1: Olá, muito boa noite! Começando mais um telecast, aliás, super telecast, super quarta-feira de muito futebol. Série B, Sul-Americana, a gente teve aí muitos resultados hoje. Vamos aí começar com muito, muito futebol. Vamos falar de Sul-Americana, do jogo do Fortaleza, vitória já no finalzinho da partida, um jogo muito complicado. Vitória também da equipe do Ceará, né? mais uma vitória fora de casa, a terceira seguida sob o comando do Barroca, 3x1 para cima do Londrina. O próprio Vitória, que voltou a vencer depois de duas derrotas seguidas, voltou a vencer, segue na ponta da tabela. E também vamos falar do jogo do Esporte, por enquanto, o intervalo de jogo o Esporte está perdendo de 1x0 para o Criciúma E a gente vai ter muita gente aqui. Claro que a gente vai dar uma explanação mais rapidinha aqui com o Fortaleza, com o Ceará e com o Vitória. E depois... Celso Chigami, pelo menos é o que está lá né, na, na grade. Da outra vez eu falei isso, o Celso não, apre, não apresentou. Mas está previsto Celso Chigami apresentar juntamente com Cássio Zirpoli, Cauê e também uh, Cássio, né, maestro também, vai fazer parte juntamente com o Fred Figueroa, fazendo o time aí para analisar o jogo do esporte. Lembrando que a gente convida você a fazer parte aqui, você pode comentar, o Remo Carvalho já está aqui dando o um alô dele... Já está dando aqui a opinião. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. E, obviamente, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ajuda muito a chegar a mais gente. Já pedi aí né para os nossos colegas que estão aí na parte da edição. O Alan e também o Márcio, que está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns para ele. Aí. Muita felicidade e saúde. Né? Ele que está aí no projeto aí também, passando as informações. Luca, que está na sua belíssima emoção, com seu piano de cauda. O seu sofá de 30 lugares ali. Né? que tá usando aí o pano de fundo aí, questões questões, questões como é que eu posso dizer, Luca? Ah, questões, né, da casa é, né?
2: Que dá pra... cara é porque, rapaz a mulher é muito bonita sim, sim e ela passando de baby doc, eu sou cimento tá e ela certo. tá falando ao vivo aqui no ar não, eu não
1: ouvi nada não vazou nada, fica tranquilo tem o um microfone não, aí eu tô... Dessa vez ela não me.
2: Dessa vez ela não me xingou. Dessa vez.
1: Não, até porque talvez você não tenha dado ainda motivo, né? Mas a noite ainda não acabou. A noite não, ainda não já, acabou.
2: Já levei aquele cotoquinho maroto, viu? Já levei aquele cotoquinho <risos> maroto. É, o 8 abril já
1: tá desligando, Esse, esse cenário do Luca é foda. Já me xingou,
2: já me xingou. Já me xingou
1: olha aí, olha aí, tá vendo? Você tá buscando, você tá buscando, você tá buscando. Mas, ó, galera, deixa o like aí, compartilha o conteúdo, né? já pedi para os meninos aí quando tiverem o link né, no Twitter, já para a gente dar aquela retuitada e já convidar a galera. Então a gente vai fazer a primeira explanação aqui sobre o Fortaleza com o Luca. Eu e o Luca aqui, eu acompanhei o jogo. Depois a gente vai falar sobre a vitória do Ceará. O Ciro Câmara vai estar participando. O Leo Fontenelle está no departamento médico. Teve, a... Teve um pequeno contratempo e não vai poder participar hoje. E depois a gente vai ter o Malaguti aqui para falar um pouquinho também sobre a equipe do Vitória retornando aí, os resultados positivos para depois fechar com a equipe do esporte. Então, vamos iniciar, primeiramente, com esse resultado. Meu amigo Luca, eu fiquei tenso jogo muitas vezes, cara. Jogo difícil, São Lourenço é uma excelente equipe, né? Não à toa, antes dessa partida, 12 jogos e só uma derrota que foi com o próprio Fortaleza, naquela circunstância que foi, né? E o Fortaleza, que vem de cinco resultados sem vitória... É, voltou a vencer 3 a 2 né? abriu o placar depois tomou um empate, fez o segundo gol tomou um empate de novo, parecia que o jogo ia ficar naquele empate e aí vou trazer um, um primeiro relato meu quando teve o um escanteio para o São Lourenço ali já aos 47 então, eu falei, o Renilson que era o narrador, eu acho que tá bom já eu acho que o jogo já pode acabar, tá bom 2 a 2 é melhor levar esse 2 a 2 olhando para a tabela e tudo mais gerou contra-ataque em que o Pikachu faz o cruzamento toque na mão do Sanches, pênalti o próprio Pikachu foi lá e fez o 3x2, que garante a classificação do Fortaleza já para a próxima fase, claro, ainda falta saber, mas praticamente encaminha ali uma primeira colocação, obriga né, a equipe do, do, do Palestino a vencer os seus três jogos, os dois fora de casa contra o Mérida e também a equipe do São Lorenzo fora de casa, lá na Argentina, para depois ter o Fortaleza em casa, só essa possibilidade em Fortaleza, isso se o Fortaleza também... Né, não pontuar contra a equipe do, do Mérida, Luca, então eu queria sua, sua avaliação da partida de hoje, jogo difícil, 100 mil dólares a mais, aí, entrou mais 100 mil na caixa, aí porque a Comebol estava comendo dinheiro, estava até gostando do empate, só que aí veio a penalidade. então eu queria que você falasse um pouco aí do jogo, da dificuldade, né, o, o adversário, acho que um adversário muito qualificado, e foi muito importante né, sair com esse resultado positivo, não só pela classificação, mas para tirar essa sequência aí de jogos sem vitórias. Boa noite.
2: Boa noite, Minhoca. Cara, muito importante tirar essa zica velha nojenta, né, cara? Porque é. nos últimos jogos, eu infelizmente não pude estar aqui por conta de conexão na última partida. A internet não colaborou. Espero que hoje esteja um pouquinho melhor. Mas, ah, é. 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 Oh, graças, mas sempre lembrando aqui, cara, é da parte do, do jogo aqui passado, eu olhei assim, pô cara, que jogo parecido com Fortaleza do ano passado? Que jogo parecido com Fortaleza do primeiro turno do ano passado foi o jogo contra o América Mineiro? Né? E os detalhes estavam lá, o detalhe contra o Corinthians, o detalhe contra o São Paulo, contra o América Mineiro para levar o um empate, o Fortaleza teve chances incríveis... E aí no começo do jogo tem aquela jogada ali com o Dudu, o Zé Wellison, né? Que ele passa um pouquinho forte demais para o Moisés. E o Moisés não consegue dominar com um gol aberto. Eu fico assim pensando. É... E eu fico assim, cara. Não, não é possível. <risos> não é possível. Que vai, vai começar essa onda toda de novo. E foi um jogo muito interessante porque o Fortes, ele começa ali esperando o São Lourenço. É, um pouquinho ali no seu campo de defesa, né? Com, é, o Santos começa agredindo um pouco mais, talvez até para re responder é, o jogo da ida, né? é o, é o vice-lito do Argentina não deixa o River descolar, é um time muito enjoado, muito nojento, mas mesmo assim o Fortaleza depois dos 10 minutos ele começa a crescer na partida ele começa a atacar com velocidade, ele começa muito bem as dobradinhas ali pelo lado esquerdo, as tripladinhas, né? Porque o Forteza sempre atacava em triângulo pelo lado direito, é, infiltrações com o Poquetino, o Caleb, o Dudu que ofensivamente fez uma partida esplendorosa, boas enfiadas do Caio Alexandre, e uma partida muito, mas muito boa do Silvio Romero, que toda vez que caiu um pouco mais, é, se deu muito, hoje entendeu muito bem, a função dele em campo, o Silvio Romero. É, eu acho muito interessante o Forteza quando ele joga nesse 4-2-3-1, onde ele tem o Pochettino, né? o Pochettino, ele faz às vezes um segundo atacante, é, às vezes ele faz um jogador que vem um pouco mais de trás, e é muito interessante porque deu uma oportunidade muito interessante do Silvio Romero se movimentar. Muitas vezes como um homem que segura a bola, que soube entender o jogo, que soube levar a falta tática, às vezes o Silvio Romero vinha para a esquerda para colaborar com o com é. Com com Moisés e o o Pochettino era o jogador que infiltrava pelo outro lado, às vezes era o próprio Moisés que vinha pelo lado e o Pochettino foi. vinha por dentro, ou, ou o Zé wellison e o, Moisés, e os, 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 o Silvio entravam um pouco mais pela direita, o Fortaleza ali atacava às vezes num 4-4-2, num 4-2-4, vinha pro 4-3-3, mudava muito e a posicionamento do Silvio Romero foi muito importante dentro disso na partida, e foi justamente dentro dessas questões de posicionamento que o Fortaleza abre o placar numa jogada ali, não consegue o um escanteio, né? o Zé Welleson, uma jogada ensaiada, o Zé Welleson desvia, e o Silvio Romero... Já tinha,
1: já tinha tido, né, Luca, rapidinho, duas jogadas pelo lado direito, né, teve Direto. uma que foi a, a jogada com o Zé, teve uma outra que foi com o Dudu, ou Exatamente. seja, o Fortaleza jogou. a jogada a entrar...
2: pela direita, né, inclusive, Isso. a lado do escanteio vem uma infiltração Isso. do Dudu, né, que faz o Facão recebendo a bola do Caio Alexandre nas costas do Braille, ele cruza, o Silvio Romero já vem chegando, mas... O Carlos Sanches, não, o uruguai, o, o, o colombiano de 37 Ué. anos, chegou cortando. E eu fiquei assim, pô, aquele pena, né? Essa enfiada do Carlos Alexandre mereceu o, o gol. Foi, o foi muito bonito. Foi muito bonito, coisa de videogame ali, né? O, aquela que a gente aperta no triângulo. o né? um triângulozinho <risos> ali por cima, muito bonito, cara. É... Então, um cruzamento bem feito do Pochettino, desvio ali do, do Zé Weirson, uma jogada ensaiada onde o time do São Lorenzo se concentrou dentro da pequena área, se concentrou no número pau, ele dá a bola voltando o Zé Alisson desvia, mete pra dentro da área bem posicionado, o Silvio Romero é, acaba confundindo o Lujan que bota pra dentro do gol, Fortaleza faz 1x0 e não durou muito tempo <risos> a vantagem do Fortaleza Verdade. e eu acho muito curioso porque é um gol que eu fiquei assim, cara, quem que falhou nesse gol? <risos> que, que, que sempre alguém tem que falar mas é aquele gol que olha assim, beleza foi gol o cara teve um espaço ali pelas costas do Tinga que realmente teve uma dificuldade na marcação pelo lado uhum. esquerdo é, não vou colocar a culpa do Tinga porque ele estava do lado esquerdo, uma posição que ele não está habituado a jogar é, é um tipo de corrida diferente é um tipo de marcação diferente é uma volta corporal diferente então, o fechamento ele... de espaço diferente, de espaço que, é ele diferente. que ele
1: ficou fazer pela direita
2: né? inclusive em muitos momentos o Fortaleza foi atacado justamente porque o Tinga não estava sabendo fechar esse, esse espaço, é. mas não é culpa dele é porque não está acostumado com isso. É normal, não é o costume dele. E uma jogada que vem pelas costas dele, o cruzamento. Cara, uma porrada é, do Gonzalo lá do, do Camisa 8. É, agora eu vou, esqueci o nome do cara. É, é. Gonzalo Maroni é, já... fez os dois gols. É o Maroni, isso, Maroni. Grande nome Marlon, da partida. Gonzalo Maroni que não fez um gol até então e hoje fez dois. É cara do Fortaleza. O cara é. um ano de Solores não tinha feito nenhum gol, meteu dois. É hoje. por isso que tem que ter cuidado para... Tipo,
1: assim, vamos, vamos atrás desse cara, vamos olhar outros jogos. Né? Hoje ele jogou, é. ele jogou uma
2: barbaridade. jogou Uma barbaridade. Barbaridade. E ele está aí só sendo emprestado, né? ele é querido da base do Boca. É, assim como o Pochettino, mesma geração inclusive, né? mesma idade, mesma geração. É, e aí ele faz um golaço de voleio. O Dudu que também não está muito acostumado a fazer essa cobertura de segundo pau uhum. né, acabou passando um pouco do ponto, o Maroni se aproveitou e fez um golaço, e o João Ricardo não, não chegou nela, e o Fortaleza tomou um empate, e hoje eu gostei de uma coisa muito de, uma coisa dessa partida hoje nesse primeiro tempo o Fortaleza ele continuou atacando ele não sentiu o gol ele continua atacando, ele continua em cima, tanto que logo o Fortaleza faz o segundo gol numa outra bela jogada pela direita, dessa vez uhum. com o Tomás Pochettino, que entra na área e o Romero chega chapando 2x1, um, Fortaleza jogando muito o bem no primeiro tempo.
1: Chapando, aí, peraí, peraí. Deu de Tô lado,
2: chapando. de pé. Não
1: vai mais porque bem, eu acho que foi até canela, eu fiquei com a impressão que foi canela, porque o engraçado que o, 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 o Romero, ele tem uma ele lembra o da, da Maravilha, né? Que usava aquela célebre frase não existe gol né? feio, Não existe gol feio, é não fazer gol. É, fé é não fazer Exatamente. gol. Porque o Romero faz muito gol assim, tipo, meio mascado, a bola bate nele e entra e tal. E quando eu vi o gol, eu falei, eu acho que foi de Canela. Tem um cara lá da Rádio azul do Fortaleza, que ele trabalha na técnica, aí eu falei, ó, oh, eu acho que foi de Canela aí. Porque no primeiro gol a gente tinha achado que ele tinha feito gol. E o gol foi meio ali, depois que a gente foi olhar, que tinha sido foi, o gol foi contra, né? Apesar de que é bom a gente até esperar, Lucas, se eu não me engano, tem, tem uns que uns, uns parece que na suma colocaram o gol para o Romero. Mas ainda mas, na, não, né? no, mais caracterizado é da transmissão colocaram como gol contra, né? Mas eu é acho é que vai ser dado como
2: gol contra, mas vamos ver. Mas eu até porque o Romero não pega na bola.
1: É. Não, acho que ele tem um leve toque antes. Só que bate nas duas pernas, se eu não me engano, ali. Do, do jogador do, do São Lourenço e acaba entrando. Mas pode continuar. Eu não continua.
2: vi na televisão, acho que eu não é. vi toque dele. Mas isso é normal. Participou, né? É, participou, a, a, até nisso ele ajudou nesse sentido. Uhum. Mas o problema, cara, é que o São Lourenço, no segundo tempo, ele fez duas tiras interessantes. Tira o Peruzzi ali, que é um pouco, um pouco mais defensivo, um jogador de construção, e ó, entra com um ataque mais forte. E o São Lourenço começa a tomar conta do jogo. E eu senti que o Fortaleza sentiu, hoje, no segundo tempo, realmente a, a quantidade de jogos. Até porque os jogadores que entraram no segundo tempo, o Galhardo, o Lucero, são jogadores que ainda não estão bem fisicamente. Então, eu notei que o Fortaleza sentiu, eu notei que o Fortaleza estava é, Pesado mesmo. Não era ruindade. Não era que o time está mal. Sentiu. Sentiu. Acho que sentiu. Tanto que o Fortaleza leva o gol ali aos 15 do segundo tempo. Outro bonito gol do Marone Uma jogada até relativamente parecida com o primeiro gol. Uma bola onde é, o Fortaleza não, vem ali pelo, pelo lado do Tinga. E pelo segundo pau o Dudu não faz uma boa cobertura. Não acostumado a fazer essa situação. Até porque... O próprio Sonorense é um dos poucos times que fazem isso dentro do, do futebol sul-americano, né? De sempre ter três jogadores em muita condição de finalizar. É, e aí ele empata o jogo. E eu, nesse momento eu falei assim: cara, difícil. Em é. outros momentos onde o Fortaleza estava melhor no final da partida, a gente nota que nos últimos jogos, fisicamente o Fortaleza já não consegue estar tão bem no fim da partida. É, realmente, esses últimos três jogos, né? Essa sequência da semana passada, onde o Fortaleza viajou é, para jogar três partidas fora em cinco dias, foi, foi muito pesado. Pesou, pesou. É. Foi muito pesado. A gente sentiu fisicamente, nos três jogos, o Fortaleza sentir. A gente viu fisicamente. É, já vinha de uma sequência pesada de jogos. A gente já tinha visto assim... É, o jogo contra o São Paulo, por exemplo, aqui em Fortaleza, foi um jogo muito difícil. Uhum. Porque ele já teve, já teve uma, um tiro muito curto, né? Corinthians, segundo, São Paulo, já na quinta-feira. É, no o domingo. Tempo, e aí é, jogou com o Grêmio no domingo. E detalhe: o Fortaleza, ele jogou no, na quinta-feira, boa parte do segundo tempo, né? Tudo bem, só oito minutos com um a menos. Mas ainda assim jogou o segundo tempo quase todo, né? Jogou. Pelo menos meia hora, 35 minutos, com 10 jogadores. Num jogo muito truncado, muito batido, num gramado muito pesado e ruim. Né? E o Fortaleza está com um elenco relativamente enxuto nos últimos jogos, justamente pelas lesões que o Fortaleza vem sofrendo. Né? Pacheco, é, Thiago Galhardo, que voltou, hoje, O Celo, que voltou há duas partidas, mas ainda não está na melhor condição física. Uhum. É... Uhum. E aí o Fortaleza, eu fiquei assim preocupado do Fortaleza não conseguir nem segurar o empate. É. E o Fortaleza foi muito tranquilo, o Fortaleza entendeu, cara, eu vou me segurar aqui um pouquinho, melhor levar o 2x2 e talvez arrastar um 3x2 aqui, se eu arranjar alguma oportunidade, do que tomar, outro, me soltar aqui, tentar me cansar e levar um 3x2, um acho que o Fortaleza entendeu que tipo assim, a situação sul americana está bem resolvida, mesmo com empate, uhum. e... Cara, o Fortaleza foi premiado com a esperteza dele. Porque numa jogada de contra-golpe, e aqui até corrigindo, o cruzamento do Hércules, né? onde o Carlos Sanches, o cara de 37 anos faz um vacilo e mete a mão na área, o Pikachu faz 3x2 é, do e, For... o o e o Fortaleza né? faz é, 3x2 é. e decide o jogo. O Fortaleza ele consegue uma boa partida, joga bem. É, alguns dados interessantes aqui. O Pikachu se igualou ao Bill e Augusta Gol se torna ali, depois de é, Magno Alves, Wellington Paulista e Vina, o quarto maior artilheiro ao lado de Bill e Gustavo da nova Arena Castelão. De 2013 para cá, 21 gols. E Silvio Romero passa Steven, Speer Mendonça. Mendoza. fez 14 gols na Arena Castelão. Silvio Romero chegou hoje a 15 gols no Castelão. Silvio Romero se torna o um estrangeiro na história do Castelão e aqui desde 1974 é o estrangeiro com mais gols da história do Castelão. O argentino Silvio Romero quebrando mais essa marca hoje. Fortaleza vence, tira um pouco da zica, mas, velho, final de semana tá aí de novo, tem Vasco. É, tem é, Vasco. É, tem o
1: Vasco, verdade. É, até pra abordar um pouco ainda nessa questão do jogo, né, assim, muita gente tá perguntando aqui, né, o Rêmio Carvalho tá preocupado com a zaga, que não aguenta cruzamentos. Teve uma outra aqui também que foi a pergunta... Felipe Araújo perguntando, né, alguma explicação para a escalação do Tinga na esquerda. Eu até já imaginava, Luca, que pudesse ter essa situação, porque o Crispim foi titular nos dois últimos jogos. E eu tô olhando, tô falando de qualidade técnica, certo? Eu tô falando de condicionamento físico. O Crispim, ele tem dificuldade, ou dois jogos fora de casa. O jogo com intervalo de, de três dias. E agora foi o, o melhor intervalo que o Fortaleza teve desde o jogo do Corinthians para cá, né? Do jogo do Corinthians. Até o jogo do América Mineiro sempre eram três dias de um jogo para o outro, com viagem envolvida. E nesse jogo, não. Nesse jogo, ele teve quatro dias, ainda muito pouco, né? Acho que Fortaleza não vê a hora de ter uma semana. Aliás, até aquela parada para a data FIFA, né? Para recuperar os atletas, muito jogador voltando de lesão, como é o caso do Lucero, o caso do Galhardo, o próprio Moisés, são jogadores ainda que estão precisando pegar um pouco mais de ritmo. E parece que esse desgaste está pesando. E essa escolha do Tinga, ela não me surpreendeu por, por um motivo. O Lucas Esteves poderia jogar? Poderia. Mas eu acho que ele está muito carta fora do baralho. O Gonzalo Escobar, né, que o Fortaleza já está praticamente acertado aí, deve, deve, já deve chegar, não sei se custa titular ou não. E essa questão dos gols tomados, que o Remo lembrou, dos cruzamentos, é bom lembrar, né, Luca? Desde quando o Pacheco saiu, foram sete gols tomados em três jogos. Né? Três contra o Palmeiras, dois contra o América e dois agora contra a equipe do São Lourenço. Não acho que só por conta disso, certo? Eu acho que teve também uma questão... Por exemplo, você citou muito bem aí essa questão do Dudu. Dudu apoia muito bem. Tem bom cruzamento, tem boa leitura, bom passe. Eu não tenho nem dúvida comparada ao Tinga que ele é um jogador mais... Tecnicamente melhor para quando tem um apoio. Mas defensivamente, talvez por essa razão, o Tinga ainda siga como um titular. Porque ele tem essa dificuldade de defender a jogada, como você citou, né? o primeiro gol do São Lourenço. Os
3: dois,
1: então, eu acho verdade, que foi uma né? falha. É, isso, porque assim, o outro o, o Caleb tentou também ajudar para tentar impedir ali a cabeçada, né mas talvez um cara com mais feitio de marcação ali, pudesse entender que aquela bola viria cruzada e ele já pudesse atacar o espaço e eu, talvez ele não imaginasse que o cara fosse acertar um chute daquele, com muita felicidade, né, para para ele para pro gol é, assim, que a é, é aquele fazer gol no que...
2: interclasse, é, né
1: é, é aquele gol que simplesmente você tem que enaltecer que o adversário fez, de fato, um belíssimo gol. Eu entendo esse questionamento, mas houve outros momentos nisso que o Remo destacou, que eu acho que o Fortaleza foi bem defensivamente. O que eu senti que pesou para o Fortaleza foi um pouco a entrada da área. Teve muito jogador do São Lourenço que recebia essa bola, o João Ricardo até... A segunda eu... bola hoje foi muito preocupante. Isso assim o João Ricardo, ele leu muito bem, eu, eu não sei o que foi pegou, mas teve entrevista que ele deu para a Band, e eu peguei aqui um vídeo que gravaram, ele explicou muito bem, olha, eles tinham jogadores altos, fortes, e sempre eles prevaleciam nessa bola que sobrava ali na entrada da área, essa segunda bola, então para ajeitar uma jogada no final do primeiro tempo, você lembra, Luca, que o jogador domina, gira em cima do Tite, a bola ela passa rápido, ela trava ali de maneira lentamente, e ali, praticamente eu acho que o, o, o João não, não chegaria a tempo, entendeu? Foi uma girada muito rápida, né? Assim, era um time de muita qualidade. Ouso a falar que o Fortaleza venceu uma equipe que hoje era melhor do que o Fortaleza, em campo. Estava melhor, concentrada, não estava desgastada, não estava tão pressionada como o Fortaleza. Por isso que eu considero essa vitória uma vitória muito relevante. Não era um jogo tão simples. O adversário do outro lado eu acho que veio melhor preparado, mas o Fortaleza, eu acho que teve aquelas situações, Lucas, que a gente viu no jogo contra o Palmeiras e contra o América, é... O Fortaleza saiu na frente do placar. No jogo contra o Palmeiras, teve aquela penalidade absurda. Aliás, o CNM, né, veio a público para só piorar é a situação. É, é assim, então... E até agora, até... nada do áudio, né? Exatamente. Ele falou, deu margem ali para a interpretação. Então, a partir de agora, qualquer contato lateral, você pode chegar do novo voadora, o contato é lateral, então está permitido, segundo o Senemi, na avaliação dele. Mas, é, tirando isso, é tipo assim o fato de ter tomado o gol no início contra o Palmeiras e contra o América, para um time desgastado, Lucas, sempre você tem que fazer algo a mais. Você tem que pensar mais no jogo. E deu para ver que o Fortaleza, mesmo tendo a vantagem do placar em dois momentos, a equipe do São Lourenço estava ali direto. As jogadas de ataque, a recuperação do Fortaleza. Teve um momento, Lucas, que eu citei assim na rádio. Eu acho bom o Fortaleza tentar emular o que ele fez contra a equipe do São Lourenço. Fazer uma linha mais baixa... Porque dava para ver que o Moisés voltava pelo lado esquerdo, até porque era o lado onde o Tinga estava né, muito exposto e com essa dificuldade que você bem lembrou. E não tinha um volante que pudesse fazer uma cobertura por ali. Aí você descia muito o Moisés. E aí, para você ter a, o contra-ataque com o Moisés, o Moisés tinha que partir do campo de defesa mesmo. Não era nem do meio de campo, que ele, ele fez muitas vezes contra a equipe do, do Fluminense. Então, eu acho que isso pesou também um pouco nessa ideia do contra-ataque do Fortaleza. E alguns jogadores, por exemplo, o Caleb, né? errando muito pela direita, direito apesar de ter participado da jogada de cima do segundo gol que ele coloca uma bela bola ali pro o poquetino é, dar o um passe pro romero eu senti que ele estava mal assim já não tinha ido bem contra o palmeiras contra o américa mineiro e tudo mais e aí eu acho que faltou assim de um jogador a mais né nessa nessa qualidade o romero que você destacou acho que fez uma partida excepcional e aí é um ponto também que eu gosto de sempre trazer porque o romero até dizendo que eu, eu sou rei do romero eu eu não sou rei do romero na verdade, eu sempre cito que o Romero não é esse jogador que a galera pinta como um péssimo jogador. Ele pode ser até um jogador caro para aquilo que ele entrega. Isso aí eu concordo. Eu acho que pelo que ele é um jogador estabanado, às vezes, realmente é um valor muito alto para um jogador de não, de não, não ter... ter zero. Ele já se pagou. Também acho. Mas muito, mas muito, os... Luca. Não é pouco, não.
2: Ano passado, ele decidiu a olha... Copa do Brasil, ele decidiu Exato. vários jogos de Libertadores,
1: vários. Os gols. Os e agora gols, tem um gol de novo. Os gols do Romero, Luca, deram muito dinheiro ao Fortaleza. Muito decidir dinheiro. Decidiram
2: Copa do Nordeste, decidiu Estadual.
1: Classificação de fase, né, que aí é dinheiro de Copa do Brasil. Gol é, é, em Libertadores, com classificação para que chegou nas oitavas e foi muito responsável para aquela classificação do ano passado. todos os adversários do Fortaleza da Libertadores do ano passado. Exato, perfeito. Todos. Então, assim, ele é, assim, tecnicamente, eu concordo plenamente com as críticas que vêm para cima do Romero. E eu sempre sei isso. É, ele é um jogador que tem dificuldade para dominar, às vezes quer fazer uma jogada individual que não é a característica dele, mas hoje, hoje, se mostrou o porquê que muitas vezes o pessoal pega no pé, assim também, Luca, como muitas vezes, que é natural que aconteça a crítica, certo? Mas é porque eu vejo muita gente exagerando, às vezes, naquela questão do. Não, tem que mandar embora o Romero, pô. Tem que mandar embora esse, esse Tinga. Pô, peraí, pô. São jogadores relevantes no elenco. Alguns pô, o Tite, o Tite, se fosse depender do ano passado, o Tite não estaria hoje no Fortaleza. O Depende Tite teria
2: a gente várias vezes. Isso, falou que A gente estava mal. Mas hoje eu digo, o Tite vive sua melhor fase. Sua melhor fantasia. fase, fácil, fácil. Assim, melhor do
1: que 2021, que ele foi muito importante em 2021. Muito. Mas hoje ele está jogando muita bola. Então eu acho que às vezes, e eu entendo, o torcedor, o torcedor não tem obrigação, né, Luca? O torcedor às vezes é sentimento. E ele não gosta, ele vai xingar. Por exemplo, o Lucero até então era incontestável, três jogos que ele não está bem... Eu, eu, pelo menos eu não vi ninguém reclamando ainda com, com o Lucero, mas é um Caramba. jogador que, se ficar muito tempo sem marcar, mas
2: já começa a ter uma reclamação. Aqui, semana ali. passada, estavam chamando o, o Pochettino de Matheus Vargas que habla Isso é exagero. O cara que já pô. entregou quatro gols e cinco assistências na temporada. Exagero, exagero. E jogou é de fato, bem no fim de semana. vamos um poucos que jogou bem contra o América. Poucos, e hoje foi naquele... muito
1: bem. Exato, enquanto e jogou. é uma coisa que às vezes o pessoal não entende jogador vai ter fase ruim, pô. vai ter momentos ruins, e eu acho que o Fortaleza, volta a falar, o elenco hoje do Fortaleza, hoje, pra mim, a urgência é, de fato, a lateral esquerda. Não à toa, o Tinga jogou de lateral esquerda, porque o Lucas Esteves, o Lucas Esteves jogou mal contra o Águia no jogo da volta, o um jogo que tava resolvido, cara. Assim, o Lucas Esteves, de fato, ele não tá bem, ele não tá bem. Então, eu acho que, realmente, o Fortaleza não deve continuar com ele, o Gonzalo Escobar deve chegar aí na próxima janela. Não, isso e é, muito é importante. óbvio. É, esse me parece bem claro. É óbvio.
2: E as outras posições, cara, o Zé, Ele não Zé. joga de forma alguma. Ele preferiu, é. em alguns jogos, improvisar os Sebalhos, colocou o time improvisado, meteu o Crispin é. de lateral, o Crispim mas não uso do Lucas. Lateral. E ele jogou mal quando é. teve a oportunidade. Um e eu, eu lembro muito bem. É, eu lembro, desculpa até te interromper, mas no começo Você do ano. Falar eu falava do Lucas Esteves aqui naquele comparativo que a gente fez Fortaleza e Bahia, e eu falava, cara, o Lucas é um cara que, pelo que eu acompanhei ele, no Colorado, que eu gosto muito de assistir MLS, até porque eu morei lá, é, até um bom tempo morei lá, né, dois anos e tal, é, e sempre acompanhei MLS. É, e pelo que ele prometia no Palmeiras, ele me parecia, tecnicamente, ser o eventual titular, até pela idade do Bruno Pacheco. Mas eu chamava muita atenção de uma coisa dele, a questão de intensidade porque, cara, a liga americana tem uma intensidade muito abaixo é um jogo de muita velocidade e pouca força física então cara que passa muitos anos nos Estados Unidos é sempre um cara que eu vou olhar assim é a mesma coisa o cara que passou 4, 5 anos no mundo árabe né? no mundo árabe que a gente não veja mais nem de mundo árabe mas cara que está 4, 5 anos no Catar, na Arábia Saudita, a gente sempre fala assim, bicho como é que esse cara tá? O cara pode tá comendo a bola lá, mas a nível de uma temporada e, de, e questão brasileira de física e de viagem, a gente tem que estar tá sempre observando. E é. o Lucas Esteves é um cara que realmente cara, eu assim e eu fiquei é bicho, aquilo ali é, tá, tinha, aquilo realmente tava certo. Podem me dizer ah, o Caio Alexandre, mas o Caio quase não jogou nos Estados Unidos e no, no Canadá porque ele passou boa parte do tempo lesionado. Uhum. E ele foi muito mal quando ele jogou E ele não começou bem fisicamente no Fortaleza o cara Porque, já não porque tem uma questão 40... de, às
1: vezes de adaptação, adaptação O cara tá no outro local O cara não tá feliz
2: Cara, o tira, exemplo como... CV do Bahia Você é. vê que aquele cara É tecnicamente diferenciado Mas é. fisicamente ele tá aqui há cinco meses E ele não se firmou fisicamente Ranger, A é. questão não rende é, Eu Caio... comento precisamente
1: isso o Caio, por exemplo, deu para ver claramente a alegria que ele teve ao voltar pro Brasil, né? E ele tá, hoje ele tá, assim, tá tudo praticamente encaminhado o Fortaleza né, comprar ele, né? Assim, o Marcelo Paz já praticamente já deixou isso bastante claro. É, mas eu, eu gosto de, de ressaltar às vezes isso, que jogadores vão ter oscilações. Por exemplo, eu não tenho dúvida que o Caleb e o Hérgio jogam muito bola, mas estão jogando mal os últimos jogos, não estão jogando tão bem assim. Por exemplo, quer ver um jogador que eu não esperava tanto que estava jogando bem e que jogou bem hoje de novo? Zé Welleson, pô. Zé Welleson era um jogador que dava um certo, um certo apavoro e ele estava amarelado. Mas o Zé,
2: no, nos 10 mil finais do primeiro tempo, não estava bem. Não, ele tudo bem, eu concordo. Bem. Mas, mas, mas ele fez uma assim, boa partida.
1: Teve Muito muitas bom. jogadas em que a, a imposição física dele, ele estava trobando. Jogar um tipo desse jogo, um jogo contra a equipe argentina acostumado a jogar essa competição, já jogou Libertadores e tal, um jogador como o Zé é muito importante, e teve um momento que ele estava amarelado, e a escolha do Voivoda não foi nem sacá-lo, porque ele viu que o Zé estava dando conta do recado, foi mais uma vez tirar o Caio, como ele fez no jogo contra o América Mineiro, para colocar o Hercules. então e assim, eu... e, Exatamente, deu muito certo, então eu, eu vejo que o Fortaleza, ele tem qualidade no seu elenco, Jogadores vão ter momentos bons e ruins. Eu não tenho dúvida que o Fortaleza tem um elenco qualificado para essa temporada. Às vezes o que vai pesar é exatamente o desgaste. Pô, o Caio que a gente citou aqui, pô, a gente citou aqui no jogo do Grêmio. Pô, o Caio era para ter descansado no jogo do Grêmio, porque ele, pô, o cara tá direto, direto, direto jogando, 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 jogando. jogando, 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 jogando. E aí isso vai afetando até a, a, o pensar dele no jogo, porque ele o cara... é o,
2: o cara que acelera desacelera e tal. Eu queria até lembrar, falar da questão do, dos gols de jogada aérea. E eu tava aqui até pensando, cara, dos gols em cruzamento. Contra o Corinthians, tudo bem. Mas, pô, foi mais um erro individual que a bola foi, cruzada na área. Isso,
4: isso.
2: Não foi... São Paulo não levou um gol. Contra o Grêmio não levou um gol. Contra o Palmeiras, só o gol o do, do, do Tabata. Richard, o Regina do o foi um Richard Cruzamento Rios. por cima. É, é. Foi por baixo, rasteiro, final de gol, mal Tô falando cruzamento por cima, né? Mas assim, por cima jogada aérea, só realmente o cruzamento do o gol do Tabata, do time que melhor ataca em jogada aérea na América do Sul, inteiro, todo o continente, a melhor jogada aérea é a do Palmeiras, né? É, as tá, defesas da Seleção Brasileira são é das mais seguras por cima do futebol mundial. Do um gol do Gustavo Gomes pela Seleção Paraguaia. É. Né? então a gente tem que levar isso em consideração e o jogo contra o América Mineiro, o primeiro gol não foi cruzamento, foi uma jogada ali por... nas costas que o Carlos Alexandre não acompanhou né? e o Ceballos estava fazendo aquela marcação mais alta que normalmente o Tite, por ter uma melhor noção, consegue fazer o corte, o Ceballos não né? não tem o mesmo senso de posicionamento e o segundo gol, cara é aquele gol que você tem que tomar, porque nunca mais o Felipe Acevedo vai fazer aquele gol na vida dele é. Então a gente sabe que o Fortaleza tem dificuldades, mas a gente, o Fortaleza pegou um time que é forte por cima, que é perigoso na jogada aérea também, ao mesmo tempo. né? É, e mais importante, o Fortaleza foi com um time baixo para o jogo hoje. O time do Fortaleza foi baixo. Sabe por que deu certo a saída do cara Alexandre e tá do Hércules? Porque ele também entrou com o Marcelo Benevenuto. Ele fechou uma linha de 4, uma linha de 4 de boa imposição posição aérea. Ele fechou ali atrás para a tentativa de escapada pelo lado direito com o Hércules. E foi justamente por ali que o Fortaleza conseguiu fazer o gol. Né? Conseguiu o pênalti. Porque o Hércules, ele fez justamente isso. Perdeu ali realmente a imposição do Dudu, mas ganhou com Pikachu, Galhardo e Hércules. E foi daí que saiu o pênalti para o Fortaleza. De, literalmente, uma construção com os três partindo hum. contra-ataque e cruzamento do Hércules. Então foi uma sacada interessante. Foi muito arriscado. Por exemplo, ele abriu mão da jogada do. Ele traz o... o Dudu e o Tinga pelo lado esquerdo do Tinga, né? Porque ele preferiu. Eu acho que também teve a questão física, mas eu acho que ele também preferiu, talvez, um jogador dois jogadores que. Convenhamos, o Dudu tem mais noção defensiva ainda do que o próprio Crispim. Tem. Sim. Tem. Ele tem uma noção defensiva mais que o Crispim. Então ele preferiu justamente fechar um pouco mais ali. É... E a vinda do Zé Welson. Ao invés do Lucas Sacha, foi justamente para ganhar a imposição física. Ele perde a segunda bola, mas ele ganha uma imposição física muito importante num jogo é. pegado na intermediária, que foi onde o Forteza correu mais riscos na Argentina. O, o Barreiro teve muita liberdade na Argentina e hoje o Barreiro, é, em muitos momentos, teve que abrir um pouco mais pela direita, pelo lado direito do, do São Domingos, justamente porque ele não estava conseguindo ter espaço. Pela marcação do Zé Ellison para intermediária, apesar de ter perdido a segunda bola, e o João Ricardo soube ler muito bem isso. Apesar que eu ainda tô achando ele um pouco sem ritmo, é, em algumas bolas ele fez umas defesas que o João Ricardo, é, pré-lesão, teria feito com mais tranquilidade. Essa, essa
1: fala, essa fala que, que eu mencionei, que ele né, descreveu bem como foi a postura do São Lourenço, ele tava bem ofegante, assim, sabe? Depois do jogo. Ele estava bem cansado. Eu acho que ele ainda tá pegando um pouco do ritmo e tudo mais, mas dá para ver, assim, aquela última bola, aquela cabeçada, depois do 3x2, né? que teve aquele escanteio uh, do San Lourenço, ele ainda teve que fazer uma defesa difícil, já no final da partida, que poderia ter que sido
2: 3x3. O... Aquela bola do cruzamento, né? Isso. Que eu acho que se ele tivesse boa condição física, ele tinha até agarrado aquela bola.
1: Sim, sim, sim.
2: Porque apesar de ela ter vindo muito no lado, ela veio lenta. Isso. E eu tinha notado no primeiro tempo uma bola que realmente era uma bola difícil, no lado, no canto mesmo, aí no primeiro tempo. Só que eu acho que ele tá ainda com esse assim, ritmo que ele estava muito adiantado e a bola acabou sobrando facilmente. É, tanto que o, o gol do Cris É muito parecido, por exemplo, com o gol do Eric contra o Criciúma, né, do Ceará. O goleiro não estava muito bem posicionado, a bola sobrou. Se tivesse um jogador ali do São Lourenço da, pelo lado Sim. da área. Era, era caixão, ele estava muito adiantado é. ele deixou uma bola que era uma, uma bola que daria em condições é, para ele agarrar com tranquilidade ele acabou soltando claro que o do Cristiano, o chute foi bem mais forte uhum. mas ainda assim ele botou para dentro da área é, poderia ter tido um momento é, de perigo, porque por mais que ele tenha espalmado, afastado o perigo você nunca pôs esmalmar para dentro da área em condição é. alguma, né? Mas ele foi bem, ele... Também, apesar de não estar tá bem, eu acho que ele ainda precisa de mais ritmo, eu acho que ele ainda está soltando umas bolas, ou não chegando a tempo nas bolas que ele em outro momento chegaria, eu comentei isso na semana passada aqui no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que é questão de tempo de jogo. A lesão dele foi um pouquinho séria, uma lesão que leva tempo.
1: É, ele já tem uma idadezinha também, que é, não é pouca coisa. E eu acho que também tem muito a ver com a própria experiência dele para determinadas jogadas que você citou. Uhum. É... É, eu... muito. Porque, assim, você imagina, por exemplo, ele tentar encaixar uma bola e deixa escapar essa bola. Então, eu acho que muitas vezes ele tenta usar esse recurso como uma ideia. Por exemplo, essa cabeçada que você falou, que já foi no final, já estava 3x2, Talvez ele encaixasse em qualquer outro momento, né? Teve uma que ele fez uma leitura de sair da área, que ali foi um lance muito perigoso, né? Que o jogador do São Lourenço... Que ficou ele podia ter sido expulso. Ter no... expulso né? A bola bateu no ombro dele, né? No... Ele não tocou fora da área. Mas seria e a arbitrage... surreal se ele fosse expulso. E, e, e aliás, só para destacar... Seja, a, gente que... se ele fosse a gente falou do Wagner Magalhães, que a arbitragem bem... Cara, assim, perfeita, cara. Porque foi. esse lance aí tem hábito que acaba apitando coisa que não tá vendo. O pênalti também... Não é um lance simples. né? O Sanches, ele primeiro está protegendo e ele faz o um leve movimento ali que impede a bola chegar no no Ele viu sem então, o VAR. Foi, exatamente. Então, assim, uma arbitragem impecável hoje na Arena Castelão. Que, não em acho que... dois
2: momentos, o VAR podia é. ter complicado para o árbitro, que foi Sim. o lance do João Ricardo, onde o árbitro teve a, manteve a decisão de campo e o VAR indicou para expulsão. Né? E não era jogada para expulsão, porque seria... Uma dupla punição, né? Ali no, no sentido da regra, ele não é, faz parte. Do, até porque a bola foi chutada nele, ele não, usou, não teria usado o braço para ganhar espaço. É, e o lance do, do, do Sanches eu achei muito curioso porque eles estavam tentando ver uma volta do Zé Wellison no começo da jogada. Isso. Justamente uma volta que não foi. Foi uma bela não, disputa, não, mas foi uma não, jogada não. que teve diversas é. vezes durante o jogo e ele não marcou. Sim, sim. Eu até fiquei com ele, cara. Se fosse o Wagner, né, Magalhães...
1: É, não, é. é não, fato. mas deu para ver que ele teve muito critério. Teve, ele, ele fez não uma forçou, arbitragem assim. Então acho que ele foi muito, muito coerente, assim, não chamou a atenção, né, durante a partida. uma boa
2: arbitragem.
1: Um ponto, e aí, antes da gente falar dos destaques individuais, Luca, uma coisa que eu acho que. Era uma possibilidade que estava muito na cara, né? Assim, que pudesse acontecer em algum momento e que também pode ser utilizado devido a essa carência na lateral esquerda, enquanto o Pacheco está lesionado, e até mesmo pensando ali uma rodagem, segurar, é usar o Brits como lateral, né? Porque ele faz ali as quatro funções da defesa. E deu para ver quando ele colocou o Benevenuto, o Brits foi para a lateral esquerdo, apoiou, teve duas subidas muito interessantes do Brits, por exemplo. Acho que ele tem essa qualidade para exercer isso e eu acho que o Voivode, ele, ele ele tem que aproveitar isso. Tem essa questão do Bernardo Chapo, que não joga e não sei o que e tudo mais. E até Mas o próprio o, empresário, o dele... empresário
2: dele falou por quê, né? É,
1: que ele tá sentindo a carga de treinos, que o, o Voivoda cobra muita intensidade. Quando ele jogava no Ituano, obviamente, talvez não tivesse, né, uma intensidade. Até porque, para quem joga do lado ali do, do Tite, tem que, além de marcar muito bem, tem que ter a qualidade de saída de jogo, sempre tem que trabalhar a bola. Os zagueiros trabalham muito com a bola do Fortaleza. E eu entendo, eu, eu quero muito ver o Chapo, eu quero muito ver o Chapo e até mesmo o Alex e o Vinícius ganhar a oportunidade. Mas aí é que está, né? A gente não está trabalhando internamente lá para saber se o cara está pronto ou não. Então eu até entendo a reclamação da turma, até porque Benevenuto e Sebadios dão margem para críticas, né mas eu acho que vai ter oportunidade ali para se utilizar, até mesmo quando tiver essa questão aí das laterais com dificuldade. Eu acho que o Brits pode ser utilizado para essa situação. É, mais alguma coisa do jogo que você, você quer falar? É, cara, eu de gosto
2: de do... Cara, é, eu gostei de ver o retorno do Benvenuto acho que é importante ele retornar é, e ter ali uma confiança, né? É, eu gostei de ver o, o Brits na esquerda. Eu acho que ele podia ter, pode ser mais. Acho que até no domingo seria interessante é essa linha de quatro. Talvez até poupar o Tinga que está precisando ser poupado é entrar é. novamente com o Dudu se estiver em boas condições físicas é. e usar o Brits pela esquerda ao invés do Tinga. E aí com o e Tite, é, a, a gente inverteria provavelmente um pouco do lado de ataque, mas é, ainda assim, manteria mais ou menos o que está hoje. Né? Mas é muito interessante, cara, eu gosto muito, uma coisa que eu queria destacar, como Fortaleza, ele, o Fortaleza, o Benet sai muito bem para o jogo, mas o Brits está em outro Outro nível de saída ah, de jogo. Outro nível. Impressionante, é impressionante. É, é, é surreal, cara. A é. saída do Fortaleza. Se, ela... se ele
1: fosse 5 centímetros, não sei se é 5 centímetros, mas alguns centímetros mais alto, seria talvez o zagueiro perfeito. Cara, Porque se ele, se fosse ele não fosse mais alto, tão alto, mas. Ele, ele tava numa terceira <risos> Porque ele, ele tem tava muita qualidade, Fortaleza. antecipação, saída de jogo, é, leitura de, de fechamento de espaço, muitas vezes. O próprio gol do. Que agora um aí. O próprio gol contra o América Mineiro que o, 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 o Felipe Azevedo faz é porque teve um pouco de sorte ali, né? Ele dá o carrinho para impedir Opa! a jogada a bola bate o... e dá a sequência, né? O cara tinha que e aí, um não, acertar, pela, eu, lá é, eu
2: na da e acertou.
1: É eu, digo, é, eu digo pela finalização, eu digo pela a continuidade da jogada, né? Porque ele ganha, o Britz vai lá para tentar impedir dar na bola e se pegasse um jogador também, mas aí ele acaba conseguindo ter a sequência da jogada, e o Sebates, que já estava amarelado ali, ficou no um contrão, um, ficou muito complicado. Mas, um outro detalhe também com a classificação, né? chegar a 12 pontos, 4 vitórias, isso é bom para o
2: ranking também, sai o gol de alguém aí? Não, tô com uma classificação. Porque, cara, saiu um o do... é... gol, gol do um outro... gol. Do Nubles,
1: eu achei, pô, tá torcendo contra o Flamengo.
2: Não, mas eu, eu vi que ele teve gol, mas...
4: É,
0: a vibração, lá, a, a, a virou, vibração foi por conta da classificação, assim. né?
1: Mas, assim, quatro vitórias, Luca, uh -huh. isso é, é, é bom até também para a questão do ranking do Fortaleza na própria, no ranking da Comembol, porque essas vitórias vai dando mais pontuação também para o ranking da Comembol. E, e agora, por mais que o Palestino vença amanhã o Mérida, é muito difícil imaginar que o Fortaleza vai perder essa primeira colocação, certo? A gente não vai, vai cravar mandar, aqui... Porque,
2: mandar para a é, Venezuela,
1: não, não mandava nem o Voivoda. Mas, além de ser dois canção. jogos, porque, assim... Um dos jogos ele antecede o jogo contra o Botafogo, que vai ser o penúltimo jogo antes da pós da FIFA. O jogo do
2: Botafogo é dia 10. Já dá para uma bela descansada.
1: E é líder não do, vi, é líder do campeonato. O Botafogo, eu acho que está muito com a cabeça na Série A. Esse é o jogo contra o Média, aquilo que a gente falou, né? Viagem difícil para lá, não é perto de Caracas, mais de 600 quilômetros de distância. Vai pesar essa questão do desgaste. Então, eu acho que é segurar os atletas para esse jogo até mesmo o jogo, o jogo contra o Palmeiras, que eu vejo que agora, Luca, esses dois jogos em casa da Série A contra Vasco e Bahia, você tem que buscar os seis pontos, né? Claro, o Fortaleza vai buscar, né? Obviamente que vai buscar. É, mas, assim, tentar assim, não desperdiçar pontos em casa, pelo, exatamente pela derrota que teve, os quatro jogos sem ganhar na Série A. Então, acho que esse é um momento onde o Fortaleza vai precisar né, é, escolher jogos. Porque... É, o Fortaleza
2: saiu em algumas rodadas de segundo para décimo primeiro. Mas, Isso é, tem que é, aquela questão. O Fortaleza a gente sabe né é, que daqui a pouco, daqui a algumas semanas, algum, um mês ou dois, vai estar tá mais tranquilo. A questão de viagem, de calendário, mas ainda assim, o quanto o Fortaleza puder acumular de gordura até lá para ter um campeonato mais tranquilo, para poder Sim. brigar por mais coisa, cara, é bom demais. É, é. Seria bom demais. Então, duas vitórias como nos próximos jogos, seria sensacional para o Fortaleza. Sim, e, e além do
1: fato que, obviamente, terminando em primeiro, duas datas que o Fortaleza teria para jogar os tais playoffs ficariam livres. Embora, é bom só aqui um parêntese, a, a CBF ainda não modificou o seu calendário. Ainda está lá chocando oitavas de Libertadores e Sul-Americana com uma rodada da Série A, por exemplo, que é a 18ª rodada. Não sei se a CBF ainda não se atentou, eu até chutaria essa possibilidade, ou de fato, tanto é que as datas da Copa do Brasil das quartas de final não estão agendadas, antes tinha o agendamento lá, eu acho que algo... eles vão esperar Cara. saber se vai ter brasileiro ou não nos playoffs se tiver, deve vai modificar vai ter, jogos. vai
2: ter é até suel, achar que não vai ter pô. É, o
1: Corinthians tem alta, alta chance, o Corinthians está empatando né tem alta chance o de ir para a Sul-Americana o Corinthians,
2: o próprio Atlético Mineiro
1: é, mas eu acho que o Atlético Mineiro vai acabar passando, conseguiu uma virada e tal é, mas eu acho que é isso, né? O Santos é que tá perdendo, perdeu, né? Perdeu 2x1. Um. Pode estar tá ficando de fora, oh, mas em todos. Um.
2: Nesse momento, o é. Inter estaria tá indo, Corinthians. É. É, o Atlético Mineiro não, mas e... tem um jogo fora contra o Libertar, né?
1: Lembrando, é. lembrando que a torcida do Fortaleza tem que torcer River Plate, viu? Amanhã. Porque é. o <risos> River Plate pode cair. A... So, River Plate e São não, Lourenço deixa, na Sul-Americana e Pesa,
2: pesa então, muito, pesa muito. Então, tem times que estão indo, indo para o playoff assim. da Sul-Americana, nada de Sul-Americana. Botafogo, é... o Santos está ficando fora, a América Mineira também. Botafogo e o Botafogo e o Corinthians hoje estariam no playoff da Sul-Americana. Né? Então, tem... cara, vai ter. A gente sabe que vai ter. Isso, a gente isso. sabe que vai ter.
1: É. O Remo tá lembrando é. do Boca, que perdeu mais o Boca ainda segue líder do seu grupo. Né? Apesar dessa derrota, quem tá ficando na terceira colocação lá é o Colo Colo. Que, <risos> eita, me rever Colo Colo, Colo ah, é? tudo, ia, ser, ia ser um jogo muito.
2: Rapaz, muito cedo um poder porque... não. Ele, ele ia ter que é. dar, sentir uma fisgada. É, a, turma, a é. turma lá tá bem irritada. Tá bem irritada. É. É. Tá muito, muito, não. Agora o Flamengo não pode perder esse jogo, não, contra o Noblesse, viu? É. senão se complica Hoje... também. É, exatamente. Agora, o, o time, sabe quem joga lá no, no Deportivo Pereira que ganhou do Boca hoje? É o, o zagueiro, pô. Mas é o nome dele o... Juan Quinteiro. Juan Quinteiro, Juan
1: Quinteiro. tô ligado, tá ligado. Tá lá. O Zagueiro é ótimo aí para reviver tá passado. Né? Reviver o passado. Mas é isso. Luca, então queria que você elencasse ah, aí seus melhores e piores da partida. Faça o seu top 3 aí dos melhores e piores.
2: Cara, foi um jogo muito difícil é, então eu vou poupar os piores porque eu acho que o único, jogador, o único jogador que eu acho que ficou um pouquinho assim atordoado foi o, o Tinga mas eu não coloco a culpa nele porque realmente ele estava fora de posição ele realmente eu notei dificuldade dele é, justamente para entender, entender como se preenche aquele espaço né? não, não é fácil né? especialmente um jogador como o Tinga que tem toda uma noção de espaço ali pelo lado direito, jogou a vida inteira por ali, mesmo quando era volante nas bases, jogava um volante mais médio, né? mas ali um pouco mais aberto pela direita. né? Tanto que por isso que ele migrou para a lateral um pouco antes de subir no profissional. É... Então acho que não passa muito por ele. Não, não vou dizer que é um dos piores, mas é apenas esse adendo. Entre os melhores, é... vou colocar três aqui. Vou colocar três. Tá. Vou começar, cara, é... com... Por... O terceiro gato tá me tela... pegando. Não, 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 não. Esse aí não vai estar em terceiro, não.
1: Não, não. Vou... Assim, ele vai estar no top 3, né? Mas não vai vai no estar no top três, mas em ah.
2: terceiro, cara, eu vou colocar o Caio. Na verdade, Zé Welleson. Vou colocar o Zé Elson Eu uhum. acho que ele jogou bem, ele teve uma boa imposição física, muito importante para segurar os dois meses de, de profundidade do Solanezio, o que acabou levando o Solanezio pelos lados e sendo muito perigoso também, mas ele jogou na parte dele muito bem e foi muito importante. Roubou a bola que gerou o pênalti da vitória.
4: Verdade,
1: então...
2: Né? é na minha opinião, fica em terceiro. Em segundo, fica comigo é, Tomás Pochettino. Uma boa partida, uma assistência, um jogo importante, interessante. Mais uma vez, é, já chegou a 30 partidas pelo Fortaleza. Ou seja, a gente tá nem terminou maio. O Pochettino já tem 30 jogos pelo Fortaleza. Mais do que ele jogou no River ano passado inteiro. Né? É, chegou a sua sexta assistência. São quatro gols também até aqui. Um jogo muito bom, muito interessante. Um jogador que fez uma boa partida. E o melhor em campo para mim, cara, foi Silvio Romero. Não só pelo gol, mas pela forma que ele participou. Silvio foi importante ofensivamente, foi importante defensivamente. Teve uma jogada, ainda no primeiro tempo, onde o São Lourenço pressionava é, na jogada aérea. O Fortaleza não estava conseguindo sair dali e só conseguiu sair com o Silvio Romero, onde foi. ele pega uma bola de costas. E ele, na experiência mesmo, só ele espera o cara vir e puxa. No que ele puxa, ele só espera a falta e segura o São Lourenço naquele momento de pressão. Uhum. Então, foi daqueles jogos assim do, do Silvio Romero, que é um jogador que eu já critiquei muito aqui, onde ele realmente, hoje, ele fez uma partida, não vou dizer que tecnicamente perfeita, mas taticamente ele foi muito decisivo e crucial por dois gols do Fortaleza e várias boas oportunidades do time também, Thiago.
1: É, eu também achei, eu vou até acrescentar nesse ponto aí para você, porque eu acho que o, o Romero, ele entendeu, né, é quase como se ele já, ele é bem experiente, né, ele sabe esse tipo de jogo, né, contra a equipe já conhece, já tem enfrentado várias vezes o São Lourenço, sabe qual é a maneira, né, o estilo. Se estilo um zaga entendia. na
2: Argentina para jogar contra um aqui no de dar, Brasil... Aquela
1: segurada, cavar uma falta, se posicionar. A movimentação dele foi muito boa. Então, eu acho que o Romero, de maneira merecida, vai nessa primeira colocação. E aí, claro, até lembrar aqui o Brits, né, que a gente até citou também, foi muito bem também, poderia ter entrado nesse pódio, sem sombra de dúvida. É, o único nome que eu colocaria também como jogador mais abaixo, além do Tinga, é o Caleb. Eu acho que o Caleb... Pra mim tem muita qualidade. Ele, tanto é que é o passe que ele dá para o Poquetino só rolar a bola ali no meio. É de um cara que tem muita visão. Mas ele tá. Eu tô sentindo que ele tá tentando fazer muita jogada individual e, no momento, ele não tá com muito, Aquela coisa, o pensar dele não tá muito mobilidade. bom. Qualidade. Perna, né? Jogada, a objetividade, muitas vezes. Teve uma na esquerda que eu acho que é É diferente o quando
2: você é. jogar sua vida inteira em São Paulo e Minas, e agora você vem jogar no é. Ceará e. É, tem, tem, é, mas, é, mas é buraco,
1: né? Mas é porque, às vezes, é até aquela coisa. Qual é o momento certo de você tentar arriscar uma finalização? De você, às vezes, dar um passe. De você prender uma jogada para cavar uma falta. E aí, eu acho que ele perdeu isso nos últimos jogos. Tanto que teve um, no primeiro tempo, eu até cheguei a estar na rádio, eu falei, essa é a jogada em que, na final do Campeonato Cearense, ele pegou e bateu e foi o gol do Penta Campeonato. Né? Aí, hoje, ele ficou na insegurança. Ele limpou a jogada... E aí ele demorou para fazer a jogada, não fez e aí perdeu a bola. E aí a equipe do São Lourenço recuperou. Então, são essas missões, né? Aproveitando aqui já, agradecer a Luca. Se Ciro Câmara já Só tiver aí...
2: Coisinha sim, aqui, rápido, Já
1: é, pode colocar o Ciro, se sabe,
2: sabe qual foi a última vez que o São Lourenço levou três gols num jogo?
1: Eu acho que faz muito tempo. Eu acho que foi outubro já do ano passado.
2: 30, ano passado. Ano passado, outubro do ano passado. Outubro mesmo? Foi derrota, né? De, também.
1: Foi em outubro verdade, do ano passado? Isso, deixa eu ver aqui. Peraí, porque se foi, foi outubro eu acertei, não, não, não.
2: Foi. Do... Não, 12 de agosto. Pô, foi eu me... fora de Cara, casa, eu mereci 3x2. um prêmio grande, pô.
1: Porque foi um chute
2: a lá. Não, Felipe foi em 12 Azevedo. de agosto. <risos> pro patronato, 3x2. Foram incríveis 36... 36 jogos sem levar gol, viu? 36 jogos sem levar mais de 2 é. gols. É um time e outra muito coisa, difícil, pô. Foram 22 jogos na temporada, quatro derrotas, duas para o Fortaleza. O Sim. São Lourenço levou 11 gols na temporada, em 22 jogos, 5 do Fortaleza. Sim.
1: E, não, é. e é bom lembrar, não jogou mal esses dois jogos contra Nenhum o Fortaleza. dos jogos. Acho até que em determinados momentos jogou bem melhor do que o Fortaleza. Mas é e isso. podia ter levado mais dos dois. Exatamente, porque o Fortaleza 2x0
2: podia ter vencido Também... mais. E hoje também. Mas no primeiro brigadão, Lucas
1: Brigadão mesmo. A gente é se encontra aí no final de semana para a gente afundar essa caravela lá, o Vasco. Se tudo der é certo, eu <risos> vou... Tá vou o
2: que eu pedi já é. deve até é frio. Mas vai dar certo. É. Cadê Ciro? É isso. Cadê Alan, Ciro? se quiser já
1: pode colocar Ciro aí na tela aí para a gente já fazer a transição. Ótimo. Olha aí,
2: Ciro até já, já está aí. Um abraço.
3: Valeu, Lucas Luca. oi Luca. Primeiramente, meu irmão, forte abraço, Boa parabéns tarde. aí pela vitória do Lion. Olha, velho, eu tô aqui impressionado com esse fundo, de, de ah, esse ambiente é. aí do Luca, velho. Eu tinha que coincidir com esse cara aqui nessa live para falar disso. A minha visão é péssima, sim, mas tá sim. me parecendo um piano de cauda ali à, à, à extrema esquerda da tela, ao lado de uma chaminé. Rapaz, é aqui, eu, não
2: vou, eu nem vou dizer... Que esse piano, aqui, foi um ó, presente aqui, do meu padrinho Liberati. Estou, estou no Liberati. mesmo, no mesmo ah. recinto. <risos> Oi, estamos. o meu padrinho Liberati que me deu esse, esse piano.
3: Fantástico, é, velho.
2: Porra,
5: foi.
3: gostei demais. É isso. Valeu, boa muito, noite, valeu, pessoal. boa noite, pessoal. É, valeu valeu meu irmão. tudo bom. É isso, like. galera. O like
1: a gente já fazer... a... Oi? Já pediu like? É isso que eu ia pedir, né, Olha é exatamente aí, aí para fazer a transição aqui, ainda estamos no 85, saindo agora do Lion para o Vosen, como a galera também gosta de falar, e vamos falar agora sobre esse resultado, mais uma vitória da equipe do Ceará, terceira seguida no campeonato, segunda vitória dentro de casa, ou, desculpa, fora de casa, O desempenho como visitante do Ceará, está muito bem até agora na Série B, e Vitória né, por 3 a 1 contra o Londrina, jogando fora de casa. Então já pedi para a galera que está aqui na transição, que agora vai acompanhar sobre esse resultado positivo do Ceará fora de casa, deixa o like, a turma do Fortaleza está saindo aí, que não quer acompanhar, ou se quiser acompanhar, seja muito bem-vinda. Que não deu like, deixa o like também, que aí chega para mais pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o resultado positivo do Vitória e que, por enquanto, o esporte segue perdendo lá em Criciúma, já estamos nos minutos finais e obviamente na última parte Celso Xigame com Fred Figueiredo, Cássio e também Cauê Diniz estarão falando sobre esse jogo do esporte que por enquanto segue perdendo por 1 a 0. Ciro Câmara, muito boa noite. Vamos falar aí agora sobre mais um resultado positivo da equipe do Ceará. Gols marcados no primeiro tempo, três gols, né? Logo no início, né? Uma situação meio moringo. né? A gente está vendo essa essa situação. É. É. Foi o gol antes de 5 minutos, tem a ver com o Murilo, né? Então, abriu uhum. logo o placar com o William Aranhão, ampliou, logo depois ali, 2 a 0 gol marcado pelo... quem foi o segundo gol, que agora tá fugindo? Eric,
3: de fora da área. Eric,
1: exatamente, Eric que aproveitou ali, deu uma jogada, bateu, sobrou e bateu, e, e o terceiro gol marcado para quem tá acompanhando aqui pela imagem, marcado Jean Carlos fazendo o terceiro gol no primeiro tempo, e depois no segundo tempo... E aí, eu não acompanhei, se Você vai ter mais propriedade para falar sobre esse jogo. É... Ouvi relatos de que realmente foi um jogo mais abaixo do segundo tempo, não, mas já é. com uma boa vantagem. Talvez já pensando, né? Viagem complicada, teve que viajar para Criciúma, depois viajar para Londrina. Devia já estar pensando no jogo contra o Novo Horizontino, que vai ser três e meia da tarde na Arena Castelão, que não é fácil para quem mora aqui sabe o quanto é três e meia da tarde na Arena Castelão, o calor que vai ser. E aí acabou tomando gol já no final. E ficou com esse 3 a 1 Então, eu queria que você falasse um pouco desse resultado positivo. O barroquismo, então, está uhum. agora na moda?
3: <risos> é, a, o Minhoca, enquanto eu dou uma, uma... Já começo aqui as primeiras impressões. Dá uma, uma checada aí no Instagram do Ceará se já teve atualização ah. do público para o jogo contra o Novo Horizontino, que a gente já tinha 15 mil presenças Sim, confirmadas. Isso, lembrando isso. que também, assim como o esporte, o Ceará inicia agora essa fase de três jogos em casa em que ainda cumpre Punição, né? Em virtude daquela invasão de campo no jogo contra o Cuiabá no Cuiabá. ano passado pela Série A, mas já agora começa a contar com uma torcida feminina, uma torcida de pessoas com deficiência e também de crianças, né? Crianças. É, até 12 anos. E aí pode ter menino também, desde que acompanhado por mulheres no estádio. Então já tinha 15 mil, dois setores esgotados, inferior norte e inferior central, abriram inferior sul, né? E aí, quem sabe até pode fechar o inferior sul e, e abrir a superior central, alguma coisa assim. É, lembrando que para o do Ceará, não sei como foi com relação à torcida do esporte, é, é necessário que você adquira o ingresso, o troque por, por um kit de higiene, algum objeto de higiene, higiene. absorvente, é tudo, alguma coisa é, assim. É, tudo feminino, né? Então, uma medida porra, assim, sensacional, Sim, porque legal. você Isso. passa o recado. Mas você acaba, de toda forma, contemporizando no sentido de que parte do público que comumente não vai ao estádio ou, ou que não tem um histórico é, de violência atrelado, né, mulheres, pessoas com de deficiência e crianças, também consigam ter um pouco mais até mesmo de, de tranquilidade para frequentar os estádios. E tem muita gente levando torcedores que não vão ao estádio nessas partidas. Então já, já percebi e o Ceará tinha esses 15 mil, né? Hum.
1: Por enquanto ainda está nos 15 mil, certo? Léo, que trouxe informação para a gente de que a é inferior Sul, que foi aberta, né? Que foi o último setor liberado, já está próximo de fechar. Então pode ser que amanhã, pela manhã, possa ter alguma atualização, não sei se pelo horário. O Ceará ainda vai dar alguma parcial? Acho que acredito que amanhã de manhã deve soltar uma nova parcial. Que enfim, né? Assim, grande momento que a equipe está atravessando, né? E a torcida, obviamente agora mais disposta, né? A abraçar hum. até, até porque também está com saudade, né? Tem muita tá é. saudade de acompanhar a, o time no estádio.
3: A inferior norte e a inferior sul cabe mais ou menos uns 3.500 a 4.000 torcedores, né? A, a capacidade ali. Então, é, quando você vê, até quando você faz aquela divisão do, do Castelão modo 70-30, que fica superior e a inferior, e inferior, sempre o clube que tá com menos, menos carga, ele vai ficar ali com uma, basicamente 15.000. 16 mil, 17, que é somando mais ou menos 13 mil da superior com no máximo 4 da inferior. Então a gente deve ter talvez aí um público na casa de 18, 19 mil que vai coincidir com o público também do é esporte. Bom. né? Se não engano foi na casa de 18 mil. Bom, e um público que, para além disso, bem motivado em virtude dessa, dessa nova vitória do Ceará, Mioka, como você bem coloca. É a terceira é, vitória consecutiva e a segunda realmente apresentando um resultado que é atrelado ao bom desempenho. É, a gente assim vê que é mais um tijolinho, falamos agora há pouco do moriniguismo, né? E também, mas é mais um tijolinho nisso que vem se colocando as redes sociais são muito do jeito que a gente falava na, na no telepassado de como a pressão era desmedida em cima do barroco, agora a gente já vê um incensamento do tal do barroquismo, né? É, e, mas é mais um tijolinho na campanha do Ceará nessa matemática, naturalmente, né? O time agora tá a que vinha a quatro pontos do G4 acaba. ganhou poucas posições, mas ele, ele fica a três do G4, e alguns dos concorrentes diretos que vinham no G4 na rodada passada acabaram perdendo, né? O caso do Atlético Goianiense. É, e, e aí, assim, você vai estreitando essa distância para o G4, mas, para além disso, é, é esse sinal de que um trabalho que, apesar de ainda estar no início, cuja largada não foi das melhores, que necessitou de rearranjos, necessitou de uma mistura do que o Barroca provavelmente pensou antes de ver as peças em treino e jogando e o que é, efetivamente tem sido feito e que no frigir dos ovos aparece com um, um, uma, um momento mais sedimentado foi a melhor atuação do time o Ceará repetiu a formação da partida passada, portanto a gente está aqui falando do goleiro Bruno, que seguiu no lugar sobretudo né do Bruno, que seguiu no lugar do Richard, a gente também teve o... é, Caíque na direita é, e o, o Gabriel Lacerda como terceiro zagueiro, zagueiro central, perdão. Então, é, repete essa formação, e mais do que repetir uma formação, é uma formação que ganha força, sobretudo com jogadores que também ganham espaço com a chegada do Barroca. E aí eu estou falando do próprio Kaique, na direita, e, é, particularmente eu entendo a opção do Barroca por fechar um pouco mais, dar um pouco mais de solidez para a defesa, apesar de que considero que o Kaique rende mais no meio campo e que o Valei é o lateral em tese oficial, para a direita do Ceará também tem o Michel Macedo por ali temos um, um meio-campo com o Jean Carlos e o Chay nessa ligação, e o William Maranhão, que é o jogador que hoje faz o gol que dá, que abre o placar para o Ceará e que é, digamos assim, um velho conhecido do Barroca, um jogador que, que o Barroca já com que o Barroca já trabalhou na Atlético Paranaense.
1: Além, além disso, o Nicolas também é outro que também nessa mudança de treina, de treinador, né? Acabou ganhando espaço, e daqui a pouco a gente vai tratar de novo essa questão. Vitor Gabriel mais uma vez não foi assinado, é. né, terceiro jogo e tal, mas tem que ser a tese ainda dessas escolhas que ele estabeleceu no time titular.
3: É, e porque, na realidade, ele, ele pensa em trabalho, o time de trás para frente, portanto, ele consolida um pouco mais o seu cinturão defensivo com o Kaique ali, e também dá um pouco mais de vigor, porque tanto o Michel Macedo quanto o Varley oscilam demais na questão física, porque ou voltam de... Voltam de, de de contusão, ambos né, voltavam de contusão na, na medida que o Barroca assumiu a equipe, como também se desgastam demais pela sequência de, de partidas. E o Kaique Vinha, como era um jogador que não era nem sempre acionado, ele acaba que ele está, digamos assim, com o físico mais em dia. E aí do meio para frente, ele modifica a equipe que jogava com três, que começou inclusive a atuar com ele, ainda com três homens de meio campo, com uma responsabilidade muito grande nesse segundo homem, que agora é o William Aranhão, e que como agora você tem mais dois jogadores que jogam um pouco mais à frente, o Chay pela direita e o Jean Carlos pela esquerda, é, o William Aranhão é um pouco, fica um pouco mais solto para também ser esse cara que vai conseguir dar volume no meio campo, vai dar suporte a esse meio campo, mas com menos responsabilidade do que se tinha quando se atuava com apenas três homens no meio campo, e também ser esse homem surpresa que chega bem ao ataque, né? porque esse jogador que atua na, na posição dele, geralmente ele é marcado pelo meia do time anterior, que é o cara que não chega tanto, não marca tão forte. Então, é, esse jogador que é o segundo homem de meio campo, ele tem uma função muito importante, que é realmente ser esse homem surpresa, esse cara que faz, digamos, um, um, não é nem um trabalho tão sujo, é um trabalho mais tático na equipe, que joga mais para o time. E o William Maranhão tem demonstrado isso e hoje ele, na realidade, também acabou marcando um gol. né? Ele exemplificou isso até chegando na frente, no jogo passado, ele participa de uma das jogadas de gol do Ceará e hoje ele acaba também é, marcando o primeiro gol do Ceará. Se, se o, o, o. E aí você fala bem do, do Nicolas lá na frente. Né? Se o adversário não era tão perigoso, claramente quanto o Criciúma, né? Que, que tem uma ambiência de pressão no né, Heriberto Rio, se em um momento muito bom invicto. E, naturalmente, a qualidade da sua equipe, apesar de ter enfrentado o Ceará com quatro desfalques, que devem estar fazendo a diferença grande no jogo agora, direito do esporte. Mas era uma aprovação, porque se você reparar, se você voltar no tempo e pegar o histórico do Ceará, essa encarnação que o Ceará tem em Série B, você vai ver quão difícil é o Ceará conseguir um bom resultado um resultado talvez até surpreendente, como foi esse contra o Criciúma, e manter essa boa fase, consolidar essa boa fase no jogo seguinte, quando muitas vezes é contra um adversário de um nível inferior. É uma coisa meio que, digamos assim, histórica. E havia essa desconfiança é, diante do Londrina. E o time conseguiu. Então sai com uma vitória, volta para Fortaleza, com seis pontos na bagagem, e se você imaginar que o time viajou considerando que voltar com dois seria normal, voltar com três seria aceitável, voltar com quatro seria ótimo, voltar com seis é ainda melhor, e também, e aí lá vai a gente fazer projeção, né? Diante de dois adversários que tendem a ser adversários que não devem complicar tanto quanto o Ceará já pegou outros adversários pela competição. Claro, o Novo Horizonte está até à frente do Ceará, a gente vai ver e também a Chapecoense é, vem aí. Até eu digo assim, porque o, o próximo, a próxima grande provação pegar um time que no elenco tem mais é, a ver com a qualidade do elenco do Ceará e também com o que se imaginava antes da competição, vai ser o Atlético-Guaniense, né? que vai ser a partir desses próximos dois jogos. Então, assim, é uma tendência de que se engate uma sequência maior de pontos e que o time consiga chegar realmente mais próximo do G4, que esse passivo de um péssimo início de campeonato para o Ceará, ele acaba sendo equalizado com essas vitórias fora de casa e com a possibilidade de manutenção dessa boa fase, transformar essa boa fase, digamos assim, num bom momento diante da equipe do, do, desses dois jogos fora de casa e agora sim, claro, com um pouco de, de apoio do torcedor. É, eu já começo na partida, você quer fazer alguma observação já que você assistiu Não, também o, o primeiro tempo?
1: É, exatamente, o ponto que eu queria destacar, primeiramente até responder aqui ao o Ricardo Maia, ele está com uma dúvida aqui, né, se as pessoas Muito PCD bom. só podem ir é com mulheres para o Castelão. Né? A pergunta é porque alguns PCDs têm cuidadores homens, nesse caso, eles não poderiam ir. Ricardo, eu acredito que é exatamente isso. Né? Só pode ser acompanhado. Até porque o jogo ele é especificamente para mulheres, crianças uhum. e, no caso, PCDs. Então, especificamente, homens não podem estar acompanhando essa situação. E, e, e acho que qualquer coisa o clube vai até esclarecer. Né? A Jana, que agora entrou, está né? uhum. tá responsável por fazer a situação. Não sei se os meninos do Vozão Cash fizeram uma uma entrevista com ela recentemente, mas eu acredito que não possa. Homens não podem entrar, é mesmo que tenha acompanhando ali uma criança até porque senão, né?
3: A criança é, eu sei precisa, que precisa a acompanhar. criança é o, o, a, acompanhar a criança não pode o homem. Isso está claro até tem nas ser mulheres. Tem ser mulheres.
2: Uhum.
1: Mas é isso. É, outra coisa que eu percebi também, né, assim de muita elogio foi que o Ceará teve um bom jogo assim, dominante contra o adversário, até se eu ia citar, Londrina tem a limitação e tudo mais, e tinha falado mesmo que o Londrina teria problemas, apesar de que vinha numa boa sequência, né, duas vitórias seguidas, não tinha perdido jogando em casa, né, dois, uhum. duas vitórias e um empate, é, mas foi um jogo que deu para assim, pelo menos os relatos que eu recebi, de que o Ceará soube -se impor, né, claro, o fato de fazer o gol cedo, mas não abdicou não que era não. um problema recorrente, Ciro, que a gente também ouviu falar muito do Ceará na época do Mourinho, que o Ceará fazia um gol, recuava demais, parava de atacar, não tinha muita essa vontade às vezes de ampliar um placar, jogavam muito ali no limite e tudo mais, e, e eu queria que você falasse, né, já abordando também o que aconteceu dentro de campo, se essa postura já tem a ver com o novo treinador. Você acredita que o Barroca já está usando uma, uma ideia de jogo que o time já busca mais tentar ampliar o placar, ou ainda é muito cedo para a gente ter essa noção, o adversário talvez... Facilite. Gente, é, exatamente, possa ter uma... Pô, é porque era o Londrina, se fosse, por exemplo, o jogo o jogo contra a equipe do, do Cristiúma, teve um momento que o Ceará tomou um empate, poderia ali, por um momento, até meio que se acomodar com esse empate, não, vou levar esse empate para o intervalo, e o Ceará foi lá e conseguiu fazer o segundo gol. Você já consegue ver um padrão, você já consegue ver algo diferente do que o Ceará apresentou nessa partida, juntando com a do Criciúma.
3: Sim. É, vale só resta destacar, antes de a gente falar do Ceará em si, de como a postura dos adversários que não marcam a saída de bola do Ceará tão em cima acaba facilitando para um time que ainda não está tão azeitado nesse, nessa proposta de jogo, de sair mais blocado, de um ataque que é compartimentado no sentido de que as, as peças vão se encaixando, vão se automatizando e, a, e o time vai, com a sua transição, sendo montada. Então, a partir do momento em que o Londrina espera demais o Ceará, não é que espera no sentido de joga recuado, é simplesmente que espera retomar essa posse de bola de uma maneira mais natural, não força... Uma, uma saída de bola do time do Ceará, isso facilita demais para quem sabe que o estilo do Barroca é esse, o estilo que o Barroca quer implementar é esse, e que ainda há dificuldade nessa transição para a equipe do Ceará. Então, a partir do momento em que, o, como, a, como o Tom se acabou fazendo, o Londrina hoje aguarda demais o Ceará, dá muito espaço para o Ceará, só vai marcar a partir do seu meio de campo para trás, e isso sem ser uma marcação que é estratégica, no sentido de eu vou, eu vou aguardar, aguardar e vou sair na boa, eu vou sair para pegar esse time do Ceará desprevenido. Não foi isso. Era um time que acabou facilitando demais a vida do Alvinegro. Então, problema da equipe do, do Londrina. Mas é um Ceará, Minhoca, que te respondendo mais de, desse plano tático, a gente vê uma evolução e a gente vê uma evolução a partir do momento em que o Barroca consegue arrever os próprios conceitos que ele, no papel, tentou implementar. Eu acho que é o estilo que ele gostaria, se ele tivesse todas as peças, todo o tempo para trabalhar, toda a capacidade de, de trabalhar com antecedência, montar um time numa pré-temporada, digamos assim, ele gostaria de fazer, tivesse jogadores para aquilo. E como ele tentou emplacar isso um pouco a ferro e fogo na equipe do Ceará, não conseguiu, e ele agora acaba fazendo um misto. Um misto de um time que faz uma transição mais rápida, mas que também faz a ligação direta quando necessário. Então, não é porque o Ceará hoje não joga com dois pontas, só joga com o Eric, que muitas vezes até volta para trabalhar esse time basicamente no 4-2-3-1, que o Carlos jogou muito aberto pela esquerda também, em determinado momento o Chay chegou pelo meio e o Nicolas lá centralizado é, é um time que consegue em algumas circunstâncias dar mais celeridade nessa saída de bola fazer essa transição mais rápida isso já aconteceu contra o Criciúma e isso também aconteceu no jogo de hoje é, basta ver o lance do primeiro gol do Ceará é uma jogada que é um moriniguismo total o Gabriel Lacerda tá com a bola dominada na, na, ainda na intermediária do Ceará ele dá um lançamento milimétrico no pé do Eric o Eric pega já nas costas do zagueiro livre para entrar mas ele está muito aberto na ponta ele dá voltando para o Xai o Xai domina, leva a bola um pouquinho mais para a direita cruza para o segundo pau o Giancarlo dá voltando, os e o William Maranhão faz, faz, o, faz o gol então era um o Ceará que abria o marcador há dois minutos, com o trabalho desses novos jogadores que vem ganhando espaço na equipe, e a gente falava de como o Barroca, ou até mesmo o próprio Mourinho, em algum momento, e esse foi o grande pecado do Mourinho, foi não ter atuado, não ter trabalhado esse Ceará moldado para jogar contra um Fortaleza muito forte no Campeonato Cearense, contra um esporte e um Fortaleza, um esporte também muito treinado, muito bem treinado, e um Fortaleza muito forte no, no, campeonato, no Campeonato do Nordeste, meio que abdicou de trabalhar outras opções táticas para esse elenco, que esse elenco proporcionaria isso na mão do Mourinho. Isso foi o um grande problema do Mourinho. Naturalmente, na Série B, o Morinho ia chegar também a essas saídas. O que surpreende é o Barroca ter chegado a essa saída com tão pouco tempo. Uhum. E esse jogo esse, esse, esse gol ele exemplifica como o Barroca consegue rever os seus conceitos e como os jogadores entendem isso e estão aproveitando as oportunidades. Então, assim, é uma convergência de um momento muito positivo para o Ceará, porque o time começa a engrenar e as peças começam a entender o seu papel dentro de campo. um gol muito simbólico, o Ceará, como você coloca, não perde um ímpeto, continua realmente indo atrás, a equipe do, do, do londrino não muda sua postura, só vai subir a marcação, e ainda assim, em determinados momentos do primeiro tempo, a partir dos 30 minutos. E o Ceará chega com muita tranquilidade a um segundo gol, que é numa escapada rápida com o Eric, o Eric trazendo mais pelo meio, ele tenta um chute, a bola rebate na defesa, ao invés, novamente, a gente falava no jogo contra o Criciúma, ele teve uma oportunidade naquela jogada, que Sim. ele dá uma chapada, colherinha, né? Ele dá a colherinha no, no ângulo e o goleiro acaba pegando o Gustavo, agora, ele também tinha a possibilidade de passar, dar a bola para o Chay, que vinha passando livre, na direita, a, a jogada do segundo gol também começa com o Chay, o Chay participa dos três gols, e... E ele não devolve para o Xai, ele tenta arriscar de fora da área e acaba fazendo o segundo gol do Ceará. Então, é o Eric que já vai chegando.
1: Aliás, a... é o terceiro jogo seguido que ele marca. Eu, acho que, é, né, eu até eu fiquei sabendo com o Horácio, que é o setorista lá do povo. É, ele nunca tinha conseguido uma sequência. Até mesmo naquele momento, ele participava de muitos gols. Às Sim. vezes, ele não fazia gol. Mas é a terceira partida seguida, que é também algo que a gente já vinha destacando também, né que é aquele Eric que já tinha dado uma apagada ali por um momento mas agora hum, dá, dá... É, retomou.
3: Retomou bem é, e, e também retomou o, o protagonismo e você veja é, em determinadas circunstâncias quando o jogador ele está ele arriscando, ele faz um gol desse daí, que ele tinha uma jogada aqui é porque também o cara está com personalidade entendeu ele está cheirando isso. a gol e, e, e é importante que, que o Eric tenha esse papel e isso seja fomentado nele, porque ele é um jogador que não teve essa faceta goleadora nas outras passagens da carreira dele. Mesmo no Náutico. É. Ele era um jogador que fazia uma diferença, mas que abria muito espaço. Ele nunca foi um grande finalizador. E agora a gente está vendo o Eric também trabalhando é, esse, esse seu potencial e sendo diferenciado nisso. Né? Ele acaba marcando esse segundo gol. O Ceará segue na mesma atuada. O Londrina sai um pouco mais para o ataque, a partir desse segundo gol do Ceará, e aí você tem uma, um, os chutes que vão, na maioria das vezes, não levam tanto perigo para o goleiro Bruno, o Bruno faz uma boa defesa, uma só boa defesa nesse primeiro tempo, é quando ele é chamado realmente a, a, a defender, mostrando muita segurança, na realidade ele mostra muita segurança ao longo de todo o jogo, no segundo tempo também é pouco exigido, mas um pouco mais, e o Ceará chega ao terceiro gol, também numa jogada que é muito simbólica, que lembra um pouco mais o o, o gol, o segundo gol contra o Cristiúma, que foi aquele gol que a jogada sai toda trabalhada, trabalhada passa pela defesa a e tal. Então é, e aí a jogada ela passa pela esquerda, ela passa no pé de Jan Giancarlo, o Giancarlo inverte a jogada pro lado direito, vai novamente é, no pé do Eric, o Eric dá voltando pro Chai. e... não, foi no primeiro, no primeiro gol que o Eric deu voltando pro Chai. a bola já vai direto no Chai e o Chai cruza essa bola e aí já pega é o próprio Giancarlo que iniciou a jogada postando mostrando dinamismo para completar para o gol e todas essas bolas cruzando ali na área e dessa vez não encontraram o Nicolas todas as oportunidades que os que o Ceará teve nesse nesse jogo o Nicolas é, não estava tão bem posicionado ou realmente já foi uma jogada buscando o segundo pau nos dois casos. né? No caso do Giancarlo, do, do que dá a bola voltando para o William Maranhão, e também nessa mesma posição que o Giancarlo está, ele acaba marcando o terceiro gol do Ceará. E aí, a partir desse terceiro gol, você já tem uma, uma mudança plena de cenário. É um Ceará que passa a controlar mais o jogo, e isso se posterga por um segundo tempo, em que o Barroca até demora para fazer as mudanças na equipe, mas que o Ceará acaba demorando a fazer essas mudanças e, e muda de uma maneira até mais protocolar, mais de fato pensando em poupar alguns jogadores. As mudanças são mais na casa do seis por meia dúzia, uhum. porque não havia motivo para... Não havia uma pressão tão grande da, da equipe do Londrina, do Londrina. No, no, na etapa final. E aí foi mais controlar mesmo, e acaba sofrendo, o time acaba sofrendo um gol apenas aos 48, tinha uns muitos chutes de fora da área, mas sem levar tanto perigo. E as mudanças que o Morínigo fez, e aí a gente entra naquele assunto do Vitor Pronto, Gabriel.
1: É, esse é o ponto que eu queria saber. Eu estava olhando aqui as trocas, né? Primeiramente, ele fez uma troca tirando Nicolas e Jean Carlos para botar a e Luvano, né? Ele não fez. Essa é a parte onde ele não foi tão protocolar assim, né? Ele talvez tenha colocado Luvano como um jogador de mais de referência e o Janderson caindo mais pelo lado esquerdo. Então, eu acredito que Isso. essa foi a troca.
2: Uhum. Depois,
1: ele tira o William Aranhão para colocar o Rezende, e tira o Eric para colocar o Igor, que aí é o um ponto que, é. se ele não colocou o Vitor Gabriel ali no lugar do, do Nicolas, primeiramente, nessa aqui, ele preferiu observar Igor Kleber, né? que a gente já viu muitas vezes. E na última troca, ele tirou o chá para botar o Castilho, e aí, novamente, né, assim... Uma... Já tarde.
3: Novamente, ele usa o ele muito tarde. Isso. Não tinha necessidade de ter, de ter trocado tão tarde. Mas eu, é... fico
1: pensando, eu fico pensando, Ciro, assim, o quanto esses três jogos que houve brecha para colocar o Vitor Gabriel, o quanto isso pode ser... Assim, é claro que o Vitor Gabriel tá incomodado com isso. Ele é um garoto, tá, muitas vezes, tempestuoso demais, assim, com algumas situações. Às vezes vai lá, faz os comentários e tal, a torcida até nesse momento né, é, e tem todo o cuidado para que ele não exagere assim, na reclamação, mas ao mesmo tempo nesses três jogos, não ganhar minutagem para um jogador que é artilheiro da equipe e tudo mais, isso também não pode gerar para o Barroca perder um atleta que vinha no bom momento, que tem uma entrega e tudo mais, talvez não consiga fazer aquilo que ele quer, que no caso o Nicolas para ele talvez acrescente e aí ele vai testando com jogadores, claro Para a gente é mais fácil, que a gente já desde o começo do ano Igor Kleber, Lovano a gente já sabe o que esperar, mas o Barroca ele vai, pelo menos na ideia insistir com esses atletas né? com Igor, com, com Janderson, com jogadores que a gente já, já viu né? em várias situações o que é que você pensa dessas escolhas e novamente não optar pelo Vitor Gabriel, você acha que isso afeta pode, ou pode afetar isso na confiança do, do jogador quando for
3: acionado em algum momento? É por isso que eu falo que ele mudou meio que seis por meia dúzia, porque as o, o Luvanor entra para fazer essa função de nove, né? Vai lembrar, o, o Luvanor, ele, ele trabalha nessa função, ele já, já desempenhou também, e assim como ele joga aberto. E, e ele poderia ter colocado naturalmente o Vitor Gabriel na, na, já nessa, nessa modificação. Ou mesmo, quando ele tira o Eric, ele poderia deixar, deixar o Luvanor... Pensar, né? É. é, deixar o Louvainot ou jogar com os dois na frente já, isso. Isso. ou inverter o, o Janderson para jogar é, pela direita e deixar o Louvainot pela esquerda. Enfim, ele também ele teve então duas oportunidades de colocar o, o Vitor Gabriel e naturalmente ele ficou muito claro que ele trabalha o Vitor Gabriel apenas como um substituto do Nicolas para a eventualidade de, de substituir o Nicolas. E nas duas oportunidades, ele não fez uso. Para completar, na possibilidade que ele tinha, ele coloca o Igor também, porque ele poderia ter, ter, ter colocado o Vitor Gabriel nesse momento. E o Igor, a gente sabe que, em que pese haver um claro crédito, não, débito, do Luvano para com a expectativa em torno dele, para tudo o que ele... Poderia agregar mais na temporada para o Ceará, mas ele já mostrou alguma coisa. O Igor nem isso. Né? É. Eu vejo muito a turma do Esporte falando do aquele jogador que passou no Ceará no passado, o Messi com G, esqueci o nome dele. Não, eu é... falo mim, mas não. não. É aquele atacante que Gabriel, né? Gabriel Santos. Gabriel Santos. Gabriel, Gabriel Santos. Santos. Pronto. Vê... Eu... O que eles colo... o que a turma do Esporte é, fala, fala no, sobre eu vejo muito torcida do esporte falando sobre o, o Gabriel Santos eu entendo um paralelo em relação ao torcida do Ceará com é o Igor é, o Gabriel Santos até já balançou as redes, mas o Igor nem isso, pelo Ceará então, eu me colocando no lugar do Vitor Gabriel e da imaturidade do Vitor Gabriel é, eu não vejo como esse tipo de escolha ajude porque o cara vai se sentir a quarta opção para o ataque o Nicolas, o Luvano, o Igor e ele. É... Porém, o Barroca, ele, tá, ele tem trabalhado o time nesse momento muito dentro do, do seu quadradinho. Então, ele está tentando trabalhar essa formação com esses quatro jogadores. Algumas vezes, fazendo essa modificação, recuando um pouquinho o Eric para trabalhar um quatro, esse 4-4-2 virar um 4-2-3-1. Mas, basicamente, esse 4-4-2, e, e eu vejo ele sem tanta abertura nesse momento para variar tanto o, tanto o esquema como o próprio sistema do jogo. Então, é, acho que ele está levando em consideração todas essas variáveis e que deve haver um bate-papo interno, não acredito que faça, sem... Ter uma conversa sem ter uma justificativa, porque é do perfil do Barroca uhum. conversar com o elenco. Esses caras que vieram da base que começaram trabalhando da base e que depois fizeram essa função que o PC até fazia no Ceará e o Barroca também desempenhou no Botafogo de fazer uma espécie de comissão técnica do clube, comissão técnica fixa, ou seja, o jogador o, o treinador o assistente que fica ali e faz a ponte entre os jogadores e o treinador que está chegando, ou a comissão técnica que, digamos assim, é mais volante. Ele, ele tem por natureza, até por ser um cara novo, é, esse trato maior com o jogador, sobretudo jogador mais novo. Então, eu quero imaginar que ele não está correndo risco de perder o jogador. Ele deve estar convencendo o jogador de que as circunstâncias de jogo para o Vitor Gabriel não seriam as ideais. Na minha cabeça, não, não justifica. Porque o jogo estava ganho, poderia dar minutagem para ele, Poderia também entender o Vitor Gabriel nesse, nesse, nessa formatação em que ele não tem dois pontos cruzando e jogando para ele, abrindo jogada, dando para trás e, e, e para ele chegar, complementando. E lá ele, né? Dando para trás, lá ele. É, senão a galera vai ficar aí. É, é, o de e, é o jogador lá, né? O de culpa atrás. É. Então, até ele próprio precisa também... É, ser testado nesse nesse estilo de jogo em que a bola chega um pouco mais trabalhada e chega um pouco mais de trás para frente não tanto de lado como o Ceará tinha quando jogava com esses pontas muito afunilados e tal então assim é um novo estilo de jogo do Ceará e que o Vitor Gabriel realmente vai perdendo espaço e eu repito não que, quero crer que o Barroca leve em consideração tudo isso pondera hum. tudo isso quando faz essas escolhas. Porque o sinal que ele dá é o de que o Vitor Gabriel hoje é não, não nem sequer a segunda opção, mas elenco. a terceira ou quarta opção para o elenco. O que transparece ser uma injustiça em virtude do que ele já demonstrou e, sobretudo, do que o Louvano e, principalmente, o Igor não, não demonstraram ao longo dessa temporada pela equipe Avinegra. Então, assim, é, para arrematar independente da não entrada dele, esses jogadores que entraram em campo basicamente não, não, não contribuíram tanto, foi um jogo que o Ceará realmente no segundo tempo conseguiu conduzir sem, sem sofrer tanto perigo, sem passar por tanto perrengue e que acaba consolidando assim, dando uma, uma minutagem para alguns nomes, trabalhando esses nomes que ele acaba colocando nesse estilo de jogo que ele tenta, tenta implementar e que agora... Vamos ver o que é que o Ceará traz de novidade. Esse Ceará que se propõe a não variar tanto o seu estilo de jogo fora de casa ou dentro de casa, não variar tanto o seu estilo de jogo dentro do próprio jogo, como é que esse Ceará vai trabalhar tendo o Novo Horizontino em casa, tendo esses jogos em casa em que os adversários uhum. tendem a ou ficar muito lá atrás ou marcar a saída de bola. O que o Londrina fez hoje foi fazer o um meio termo. Uhum. E esse meio termo foi ótimo para o Ceará.
1: É, Ciro. Então, assim, já para emendar, né? Já que a gente já vai ter aqui mais duas análises, né? Rapidinho, só para ah, vamos correr, né? Uhum. É passar para a galera aí. Eu tô com duas pizzas aqui me esperando. Daqui a pouco elas vão <risos> vão sentir a pressão. Mas a turma do esporte aí fica tranquila. A gente já vai fechar aqui o Ceará. Depois vamos rapidamente passar pelo Vitória e aí depois a condução aqui vai ficar só sobre esporte.
3: Ciro, perdeu, por favor, agora queria... o, o esporte Oi? perdeu. O esporte perdeu. Perdeu,
1: perdeu 1 a 0 1 a 0 uhum. É, saber com você é, se os destaques, né? Quem foi bem, quem foi mal. Uhum. Primeiro tempo do Ceará, que eu acho que talvez tenha sido o melhor momento né, durante para se analisar os pontos positivos do Ceará, e quem ficou abaixo, né? Eu vi relatos, muita gente ainda insatisfeita com o Barcelos Lacerda né, dizem que a jogada do gol. Eu não. Eu confesso que eu ainda não consegui observar o gol que eu, talvez ele ele pudesse se impor mais como zagueiro. Teve uma certa dificuldade com a saída de bola. É, queria que você elencasse aí seus positivos e negativos na partida de hoje.
3: Pronto. É, de, de, a grosso modo, o primeiro tempo, realmente o time jogou muito azeitado. Marcar o gol é aquilo que a gente fala. Marcar o gol no início acaba dando uma tranquilidade para a equipe. O segundo gol também não demorou. É, o Ceará, antes dos 20 minutos, já estava com, com 2x0 no, no marcador. Então, isso acaba, naturalmente, a, todo mundo vai ganhando confiança e o primeiro tempo do Ceará foi muito bom. E basicamente ninguém comprometeu. É, não tem como não fugir de um pódio positivo que não tem o Chai. E aí eu não vou nem elencar primeiro, segundo ou terceiro, não. Sabe, claro, são, foram muitas, muitas menções honrosas, assim, digamos. É, mas o Chai, sobretudo, pela dinâmica, pela personalidade que ele vem demonstrando, é, é um jogador que você percebe que ele está dosando o gás dele na hora da marcação. Então a gente precisa entender como é que vai ser o Xay no decorrer das partidas. O Giancarlo também, quando ele se poupa um pouco mais de voltar e tudo, e esse jogo acabou favorecendo isso para ele, você vê como ele rende, ele tem mais lucidez do meio para frente. Esse jogo acabou ajudando muito muito eles. As circunstâncias do jogo acabou, acabaram ajudando demais o Chay e o Giancarlo. Então esses dois a gente coloca como destaques positivos também. E o William Maranhão, acho que está bem contemplado se a gente fechar com esses, com esses três. O Eric é engraçado. O sarrafo do Eric está tão acima que apesar de ele ter feito um ótimo jogo também e ter marcado gols e ser é o artilheiro da, da equipe na temporada, mas como a gente tem ainda esse fator de consolidação desses outros jogadores e que de fato Sim. foram muito bem hoje, é, não tem como a gente não deixar de citar é, os dois e fazer essa ressalva. Sabe de como eles têm conseguido dosar o gás, como eles têm conseguido não, não pegar essa bola tão lá atrás, porque às vezes o Ceará estava retomando a bola, mas estava retomando a bola muito distante do ataque, com distante os jogadores gol, muito é, é, para trabalhar. É, isso eu lembro
1: muito dos últimos jogos e um ponto que você destacou, né? Porque é como se o Eric tivesse um, se você olhasse a primeira vez, o jogo do Ceará é esse aqui, o primeiro jogo. Ah, o cara não, mas eu for o Eric, pô, não faz sentido, hum. mas pelo que vem apresentando, pelo que Chai precisava apresentar. Jean Carlos precisava apresentar, o que o William Aranhão tem apresentado também, depois que assumiu essa, essa titularidade, aí eu acho que assim mesmo eu não tendo o visto, eu consigo compreender esse seu pódio. Que são jogadores uhum. que estão entregando do que se espera e o que estão entregando além, né? Eric tá é que está mantendo ali o bom nível.
3: E aí, em relação aos laterais, eu entendo que o pessoal fala do, do, do Barcelos, mas para que você tenha pouco mais de saída, um pouco mais de liberdade para esses jogadores que, que, que pensam mais no jogo, é necessário que você tenha algum suporte ali, sobretudo nessa linha do meio campo, alinhada com os volantes. E esses dois laterais têm feito muito isso. O Kaique, um pouco mais retraído, e o Barcelos está pegando um pouco mais em cima, mas está fechando bem os espaços. Então, assim, no plano tático tem, eu entendo a opção pelo Kaique na direita, e eu entendo também que o Barcelos vem melhorando no no, ele, a dupla função é que realmente fica muito abaixo, né? até o gás dele você não vê o Barcelos indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Você não vai ver isso nele é, mesmo na Ceará, idade só, dele mesmo será um não jogando em cima de
1: jogo é muito difícil é muito e difícil. mesmo
3: Ceará não jogando com ponta você não vai ver sem, sem ponta, perdão, você não vai ver isso essa função sendo desempenhada é. por ele. Ele vai no máximo chegar ali na intermediária e tentar cruzar uma bola etc. É, o Richardson é uma menção rosa. É, ele realmente é, vem fazendo trabalho sujo nesse time do Ceará e mais uma vez fez uma ótima partida, um ótimo primeiro tempo e, e o goleiro Bruno também, foi, foi seguro quando foi chamado a intervir, então são basicamente esses os que do, desse bom jogo do Ceará os que a gente pode dizer assim, passariam de média bem folgado, né do prisma negativo, realmente a única assim, você pode listar o Barcelos porque ele fica um pouco abaixo no geral, mas repito a justificativa aí para ele, então acho que nem eu digo, listar, eu compreendo o torcedor que lista, eu compreendo o torcedor que cita, mas não é o meu, o meu caso aqui, mas e o, e o próprio Gabriel Lacerda, que aí ele teve algumas falhas pontuais, o lance do gol é uma jogada primorosa dele ele dá uma saída de bola assim, brincadeira o lançamento que ele, que ele joga lá na frente no pé do Eric, a bola passa, a um palmo na cabeça do zagueiro o zagueiro pulando, não consegue cortar Dá no pé do Eric. Então, é uma jogada que ele dá um passe na brincadeira. Eu acho que ele dá um passe de uns 50 metros. Então, assim, mostra lucidez. Repito, acho que o Gabriel Lacerda é um jogador que, com o tempo, com o passar do tempo, ele vai ganhando mais assim, segurança mesmo dentro de campo. Agora, ele tem umas desligadas, que é isso que a, é. a, a torcida é. pega no pé. né? E, e algumas delas. É, no primeiro tempo, teve um lance que foi o único lance que teve mais perigo. Foi uma bola que ela foi um arremate para a área é, que foi tipo daquelas jogadas que é um meio cruzamento, meio chute, meio cruzamento, meio chute e que ele estava no movimento. Ele foi tentar bater a bola, só que ele estava com, com, com o pé em movimento. Então ele não expandou para frente nem deu um safanão para trás. Ele meio que pegou no movimento e a bola voltou para a entrada da área e um jogador do, do Londrina teve uma oportunidade de, de arrematar assim mais próxima do gol, era uma bola que ele poderia ter cortado para qualquer outro, outro, outro lado, mas ele tava, ele perdeu a passada ali. E alguns erros de saída de bola, ele hoje errou mais até do que o próprio Luiz Otávio, mas eu também entendo porque ele tenta dar um passe um pouco mais é, longo. tem é, é essa característica, né? O do Luiz Otávio. O Luiz Otávio leva um pouco mais a bola e solta, leva um pouco Isso. mais a bola, deixa aquele espaço que a gente conhece, o Luiz Otávio, né, nas costas. Mas e o Gabriel Lacerda tenta dar um pouco mais esse, esse passe. Ele, ele começou muito bem. Quando ele subiu no Ceará, ele se destacava até por essas jogadas pela, pela esquerda. E ele acabou falhando nisso. E no lance do gol, realmente, ele perde na corrida. Ele perde na corrida e aí fica realmente marcado. Então, assim, se você tem uma menção negativa na equipe do Ceará hoje, é para ser o Gabriel Lacerda, porque falha no lance do gol. Uhum. mas tem esses méritos, de ter encontrado uma boa jogada no, no, no primeiro gol e de ter também essa necessidade dele mesmo de tentar achar o espaço, de tentar fazer um pouco mais do que é cobrado dele e muitas vezes ele acerta, muitas vezes ele consegue, como foi o caso vem do lance do primeiro gol. Então assim, para não ser injusto com os demais, eu acho que só ele teve essa oscilação que pode ser considerada negativa. Sabe? até o próprio Danilo Barcelos eu tiro aqui da conta, e os jogadores que entraram no segundo tempo, aí realmente não, ninguém chamou a atenção, tanto do, do, do prisma positivo nem negativo não, é, são, foram mais jogadores que entraram mesmo para preencher os espaços, o Ceará teve menos aposta de bola, por isso que eu não estou nem trabalhando tanto como foi a aposta de bola do jogo, porque os 45 minutos, isso é um pouco uma inverdade a gente trabalhar isso, porque o Ceará controlou bem o adversário sem passar tanto tempo. É, já estava com o um placar bem,
1: bem folgado. Né? Ciro, uhum. muitíssimo obrigado. Obrigado Valeu, mesmo. Muito. Olha, é, agradecer. Vamos aqui fazer o superchat. Enquanto isso, já pode colocar Anderson Malaguti. Ele não vai ser chamado de Anderson, só de Malaguti. Ou vai Mala. De... Ou Mala, né? <risos> a
3: galera chama o <risos> cara de Mala.
1: E vou aproveitar aqui dois superchats. O primeiro do Walter Francisco, agradecendo aí pelo superchat. Colocou aqui em inglês. O Grandpa, que é o vovô, e Popote, mesmo perdendo, no caso o esporte, começaram a mostrar que vão disputar o título. E tivemos também outro dele aí, o Superchat, dizendo que era para o ter metido cinco só no primeiro tempo, Nordeste no top 4. Lembrando que o top 4 desse exato momento, temos o Vitória, apenas como representante nordestino, na liderança, Ceará e Esporte, ali estão na nona e na décima colocação, lembrando que o esporte está com dois jogos a menos, e Sampaio, CRB, ABC, estão lá na parte de baixo. O Sampaio está fora da zona. Obrigado, Ciro. Boa noite. Valeu, pessoal. A gente se encontra aí no domingo, né? Domingo, domingo você está
3: de volta aí com o jogo contra o Novo Horizontino. Quer dizer, acho que você está, né? Não sei. Vai depender. Domingo vamos ver se vai. tem Dali, né? É, exatamente. Né? Tem acho essa que tem questão. Dali. O horário, é o horário do Dali, né? É. Tamo junto. Tamo aí, pessoal. Valeu valeu. valeu, valeu. Valeu, um abraço. Valeu, valeu
1: Malaguti. Tudo de bom. Valeu, tá. um abraço. Malaguti, agora vamos nós aqui falar rapidamente aqui sobre o resultado, né? A retomada do Vitória, com Vitória, sem a presença da nossa amiga Vitória. Que, inclusive, é... ela fez o jogo. Ela fez o jogo? Olha aí, não, então pronto. Que
6: então... Não. não, quem fez o jogo foi, foi Pedro. Dessa foi vez Pedro. não
1: foi Vitória. Então pronto, Então já não, já não temos a participação uhum. da Vitória. Mas um gol já no apagar das luzes, né? Já no finalzinho da partida, um jogo complicado, o CRB vem numa situação bem delicada no campeonato, né? Não sei nem se vai ter troca de comando, não sei se saiu alguma novidade aí no CRB, decidiram manter Lousey lá por mais um período, e com gol de Wagner Leonardo já no final da partida, a equipe baiana segue na liderança da competição, Eu queria que você falasse né, do que foi a partida, do que você percebeu, o jogo que estava nesse 0 a 0 foi um jogo complicado, qual foi a postura do Vitória, a Vitória pressionou o adversário, o CRB estava ali no, na base do contra-ataque, Queria que você explicasse como foi a partida de hoje.
6: Boa Perfeito, noite. Mioca. Primeira, primeiramente, boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje uma, uma noite bem agitada, né? A rodada com bastante jogos. E sobre o Vitória, vamos lá. Eu acho que era, uma, era um jogo fundamental para a torcida, principalmente para o Vitória, não perder o apoio da torcida nesse começo de, de Série B. Por que, que eu digo isso? Ah, veio de cinco vitórias, é, torcida empolgada, enchendo a casa perde o jogo do Atlético Goianiense, depois perde de novo para o Mirassol e vem para um jogo que... Claro, o jogo hoje, quarta-feira, 7 horas, não era um horário muito bom né, para a torcida aí, mas só, vamos botar assim, só 14 mil pessoas, quase 15 mil né, no Barradão, era um jogo que era de fundamental importância para não perder esse gás, essa empolgação no começo do campeonato, e o Léo Condé foi para um jogo que... Eu, digo, eu até estava pensando aqui, acho que hoje ele foi Léo com fé, porque era um jogo que ele precisava ganhar, era um adversário acessível, né como você bem falou, Humberto, Humberto Louser tá, é, não está tão bem lá no, no CRB, né eu, inclusive o, o próprio presidente bancou ele, mas assim, disse que futebol é resultado, se daqui a pouco é, não permanecesse ganhando, poderia, poderia até haver, haver mudanças, então, mas o Vitória fez um jogo fez um primeiro tempo que eu diria nota 7, porque é, a, a escalação do Marco Antônio, como um, um vo, é, Marco Antônio, para quem não é, está ciente, ele é um, um zagueiro de origem, mas que foi escalado como um primeiro volante, então assim, ele ficou muito atrás hoje na defesa, então o CRB conseguiu é, fazer a, as suas jogadas, né, é, a, 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 conseguindo esse espaço que o, que, o, que o Marco Antônio acabou deixando, né, pro, tanto ele quanto o Rodrigo Andrade, o Rodrigo Andrade que estava voltando hoje de suspensão, então foi um jogo em que o Vitória começou até melhorzinho, é, com uma grande jogada de, de Osvaldo, mas aí vem o, o grande problema que eu vi, principalmente no primeiro, primeiro tempo, que foi um buraco deixado também na, a, do lado esquerdo da defesa do Vitória, onde o Renato do... do, do o CRB fez um grande jogo, deitou e rolou para cima do, do Marcelo. Foi onde que saíram as principais jogadas do, do CRB no primeiro tempo. É, o Vitória teve uma grande, uma grande chance com, com a cobrança de falta do Zeca no travessão, lá para os 28 minutos. É, nesse momento, o Vitória é, conseguia ali emparelhar um pouco o jogo, mas o, o CRB estava assim, bem melhor em campo. Né? tava bem melhor em campo é, tanto que assustou mais vezes com o próprio o, o, como eu falei o Renato teve duas boas chances de marcar é, uma aos 16 e outra aos 31 né uma, Lucas Arcanjo foi um teve uma grande atuação hoje é, já vou adiantar até meu voto nele aliás, hoje.
1: ele vem jogando muito bem essa série B é um dos melhores goleiros, goleiros que eu tô olhando nessa série B, boas atuações tem momentos que ele tá segurando a bronca mesmo assim pro
6: Vitória. inclusive a segunda jogada do, do, do Renato, ele faz uma defesa praticamente de futsal, que é meio que dobrando o joelho que fechou bem o ângulo né Foi uma jogada bem interessante mas o Vitória termina o primeiro tempo com uma mistura de vaias e tal é... e naquele momento é, como eu falei, era é um jogo tão importante porque o Vitória começa o jogo, claro que teve jogos ontem e tudo, mas o, e o, e outros jogos rolando também, o Vitória praticamente começa o jogo com apenas um ponto fora do, é, pro, né, do, do quarto, do quinto colocado, aliás.
5: Quinto colocado. E, o Vi,
6: e o Vila Nova já começa o jogo ganhando, então o Vitória, o Vitória já estaria aí perdendo né, a, a liderança né, depois de, de oito jogos. É, tinha o, também o Criciúma, né? Que, claro, a gente o Vitória não saberia o resultado do Criciúma, mas poderia sair do primeiro por terceiro lugar depois desse começo de campeonato incrível, né? Sensacional. Mas volta para o segundo tempo e aí, sim, aí eu digo na minha análise que eu penso o seguinte: o, o Vitória fez o um primeiro tempo de um time que foi reflexo dos últimos dois jogos, com duas derrotas muito abaixo do que produziu, muito abaixo mesmo. E aí no segundo tempo, sim, aí no segundo tempo foi o Vitória é, claro, não naquele nível tão bom é, dos primeiros jogos, mas aí sim, um vitória que foi para cima, buscou o resultado a todo tempo. É, o Léo Condé voltou para o segundo tempo com um duas substituições. Que a primeira, pelo que eu entendi, o Camdail não estava se sentindo bem, ele foi um dos destaques negativos do primeiro tempo. E também ele tirou o Marcelo para colocar o Felipe Vieira, que aí sim foi uma mudança é, que ajeitou o lado esquerdo, da, tanto o Marcelo quanto o Camutanga a ajustar. É, o João Vitor, ajustaram o lado esquerdo, e aí sim, aí o Vitória começa a pressionar, começa a ir para cima, o Oswaldo tem uma chance também de falta muito boa, é, e aí, que para mim também, que foi o um principal ponto da virada do Vitória no segundo tempo, foi a entrada do Wellington Ney, que entrou muito bem, ele entrou aos 17, e aí foi para cima, conseguiu boas, boas jogadas individuais, que inclusive é, resultaram em dois cartões amarelos para o CRB, se não me engano, o CRB foi, até foi um jogo bem, bem curioso, porque foram cinco ou seis cartões amarelos para o CRB nessa partida. Ou seja, basicamente quase todo o segundo tempo. Por quê? Porque o Vitória foi, de fato, para cima. Então, aí entrou o Trellis na, no lugar do, do Léo Gamalho. Léo Gamalho também estava voltando de... Estava
1: voltando depois de um tempo, né?
6: Voltando de, de lesão, acho que eram quatro jogos sem, sem, sem tatuando. Isso, mais, não né? fez um bom jogo. O Léo Gamar também não fez um bom jogo. Botaria ele como um dos destaques negativos da partida. Mas o Trellis entra, já tem uma, boa, uma, uma excelente chance de cabecear, de cabecear na pequena área que o goleiro defende. E aí a partida se encaminha para um resultado ruim para o Vitória, porque em casa, diante de um, de um time que estava acessível acessível para vencer, porque não vem numa boa fase, mas aí entra a ação Osvaldo, que é o principal garçom dessa Série B, chegou a sua sexta assistência, e acha Wagner Leonardo para fazer o gol, já aos 50 do segundo tempo. Então, sai de um final do jogo onde que o Vitória estava tá, deixando a liderança, já estava ouvindo algumas vaias da torcida, para vencer, voltar a vencer, permanecer na liderança, e a torcida veio junto, né? Então foi uma vitória, como eu falei, fundamental para esse para essa retomada do Vitória. Claro, vamos lá, oito jogos, oitavo jogo venceu é, venceu cinco, perdeu duas. É normal essa se sele... seleção venceu seis, um...
1: venceu seis no
4: caso.
6: É, foi então essa foi a sexta vitória, né? Isso. Então é, é normal essa se seleção dentro da Série B. Nenhum time vai é, tão bem até o final. Mas e, é o Vitória,
1: e o Vitória não era visto uma equipe que ia estar com não. apenas esse tipo de largada, né? E eu acho perfeito. que tem que aproveitar bem esse começo.
6: Perfeito, perfeito. Eu acho que quase todo mundo colocou o Vitória da tabela para baixo no começo Sim, do, do campeonato. É. Mas as, as contratações pontuais que, que foram feitas para quando terminou o campeonato baiano para a disputa série, eu acho que foram fundamental. Eu acho que ainda o Léo Condé está sofrendo um pouquinho ainda para achar o substituto de Giovanni Augusto, Giovanni Augusto não é o craque, né? o cara indispensável no time do, do Vitória, mas desde que ele saiu, é, Léo Condé está sofrendo ainda para achar o substituto, está tentando o Thiago Lopes, aquele Thiago Lopes tá é, final, é, com... que,
1: que já passou Ninguém, pelo né? próprio Vitória, e que também não agradou é, na, na época.
6: É, é, não teve Zé Hugo hoje é, lesionado também,
1: machucado, também.
6: É, machucado, mas foi com o Mateuzinho, foi com o Rafinha, Rafinha, um pouco abaixo, eu gostei mais, do que, gostei mais do Mateuzinho hoje, foi mais ativo, né? Então, assim, um resultado que, como falei, fundamental, é, vai agora, o, o Vitória vai para um jogo fora contra o Havaí, que é um, um time que está também oscilando bastante, a gente, pelo menos, é claro, o Havaí também não fez um primeiro semestre muito bom, mas é um time né, tradicional, que frequentemente está disputando a Serie A, mas é um jogo também que se não pontuasse hoje, iria para lá com uma pressão muito maior, mas agora vai muito mais tranquilo para a próxima rodada, e depois recebe o ano que é outro time factível de vencer Sim. em casa. Então, assim, é... vai mais tranquilo. Foi um jogo que traz o torcedor de volta, né tira esse receio dessas duas derrotas, porque muita gente já chamando Vitória de cavalo paraguaio, assim, né? assusta um pouco, porque faz muito lembrar o Náutico daquela temporada que venceu tudo e depois acabou não, não subindo, mas eu acho que o campeonato está é. no começo. É... Então, eu acho que é mais ou menos por aí a, a minha análise rápida do jogo. Eu,
1: o que eu <risos> acho até um pouco injusto fazer a comparação com o Náutico. O Náutico, na época, ele tinha um campeonato estadual, estava bem no campeonato estadual, foi campeão naquele ano, né? Foi. É, e... E largou muito bem naquele momento, né, e, e claro, teve as perdas que acabou tendo, o próprio Wagner Leonardo que fez o gol fazia parte daquele elenco, acabou saindo, mas eu, eu vejo que esse, esse Vitória não, esse Vitória na verdade eu acho que a perspectiva dele era até bem mais baixa, a gente, a gente, mas não só a gente, várias pessoas que abordaram sobre Série B colocaram Vitória sem muita perspectiva no campeonato, era mais pela permanência, e é aquela coisa, às vezes, paga pelo bom começo, né? Exato. É aquela coisa, ninguém esperava, aí faz cinco vitórias e se cobra desse, dessa equipe um algo a mais. Assim, tipo, quando na verdade você vê ali uma certa limitação. Acho que, como você falou, o trabalho do Condé é um trabalho muito bom, tem a dificuldade de, às vezes, repor peças, né? Você perde Zé Hugo, você perde uh, Giovanni Augusto, aí já, já vem a dificuldade da profundidade de elenco, que é onde faltam essas questões.
6: Perfeito, eu acho que eu acho que só para concluir, não sei se a gente vai concluir, mas assim eu acho que as, as, as derrotas fizeram o Léo Condé olhar para o seu elenco, né? Sim. Ele próprio hoje acabou colocando o Marco Antônio, que tinha jogado só o primeiro jogo, se lesionou é, no último jogo. Ele voltou a ser relacionado, mas não, não jogou nesse jogo. Já foi titular. É, o, próprio, o próprio João Vitor já ganhou alguma chance também. O próprio Wellington Ney, então você vê, são jogadores que ganharam. Que tinha poucas é, oportunidades nesses primeiros jogos, porque eu acho que acredito que quanto está ganhando, quanto menos você mexer, é, né, vai jogando com o que está dando certo. Uhum. Mas as, as, as duas derrotas vieram, então fez o Léo Condé olhar para o elenco, é, buscar alternativas, principalmente, como eu falei, eu acho que para a posição do Giovanni Augusto, que é uma posição que está bem ainda em aberta no clube, né? E eu acho que até a própria entrada do, do Felipe Vieira hoje. Pode, pode ser uma, uma alternativa a mais também para o Marcelo, que eu, na minha visão hoje foi um dos piores em campo. Então, o Léo, é, mexendo, foi o Léo com fé, vai com fé, que acho que hoje vai. E acho que essas mudanças é, surtiram algum efeito. Foi um pouco mais sofrido, obviamente, por essas duas derrotas, essa perca de confiança. Mas é, a torcida é, também fez seu papel hoje, apoiou. A, a, vai, Eu acho que eu não consegui entender se foi muito mais a saída do Léo Gamalho e a entrada do Trellis. eu acredito que tenha, tenha sido a entrada do Trellis, porque o Léo Gamalho, vindo de muito, é, quatro jogos sem, sem entrar em campo, claro, não fez um bom jogo, mas foi o momento mais tenso da partida aí, mas eu acho que essa briga pela posição lá de nove vai ficar, tá em aberta ainda, é uma outra posição que o Léo Condé tá brigando para achar, para ajustar, então, mas é uma vitória que vai é. que vai agora que vai provar agora um pouco mais tranquilo
1: é, e lembrando que esses cinco resultados positivos do Vitória todos os jogos, a equipe não tomou gols né? Assim, todos Perfeito. os jogos que o Vitória não foi vazado, saiu com um resultado positivo <risos> e as duas derrotas foi quando ele acabou tomando gol, né, a derrota por 3x2 em casa e a derrota pro Mirassol. Malaguti, muito obrigado aí pela sua pequena participação, mas fica aí que a gente agora vai fazer a transição Vamos eu só queria agora... fazer um
6: último comentáriozinho rapidinho porque eu acho a curioso. Vontade, Até é, você vê, a gente tava falando das, das, das vitórias do Vitória de marcar gols, foram 15 jogos, 15 gols e nenhum sofrido. É, e você sabe quem é o artilheiro hoje do, do Vitória? É o Wagner Leonardo com três gols. Então.
1: Isso, o zagueiro.
6: né Tá, tá bem, tá bem desperto, tá bem distribuído os gols. Então... apesar
1: de você ver uma, uma clara participação direta de Oswaldo como você destacou Sim, né? com assistências perfeito, e gols é, talvez hoje, eu vejo hoje o jogador talvez mais importante para um time hoje da Série B é o Osvaldo assim, é o cara são, seis, mais... são,
6: são seis assistências tá entendendo? Ninguém, ninguém, ninguém passou e, é, mais ele fez um gol primeiro. ou
1: foi dois? eu lembro de um gol dele ele fez um gol ou dois já, até agora no campeonato
6: me pegou, não tenho certeza eu é, vou chocar, mas vou eu lembro
1: de um gol dele que foi até mesmo um gol de fora da área. Um, muito um, um, com
6: certeza que foi no primeiro jogo, que foi um golaço, aliás. É.
1: Mas em todo caso, é... deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho. Vitória. É... Oswaldo, dois gols. Então dois, são é... oito me participações. Do Metade dos gols do, da equipe do, do Vitória tem a ver com Oswaldo. Então, assim, é muito relevante a importância dele dentro do grupo. É assim. isso. É isso. Agora a gente vai fazer, sim, a transição. Celso Shigami já está na área aí, já sei que ele está na área. Cauê também está na área, já pode colocar na tela aí a turma que já está na expectativa. E aí agora eu vou tocar a bola para Celso Shigami. Temos dois pra de pizza ali, Celso. me esperando desde 10 horas da, da noite. Eu nem sei... Bota eu que tá no
0: micro-ondas está tudo
1: certo. É, velho esquentado ali. Enquanto isso, o Fred Figueiroa vem no tempo dele.
5: Né? a gente...
1: o que ele quiser Cássio ainda a gente pondera porque Cássio é um cara que trabalha com blog não sei o que mas Fred Figueiredo deve estar tá lavando os cabelos nesse exato momento
0: <risos> enquanto isso, Minhoca, eu vou tocando aqui o bar com o Cauê, obrigado tá. até e até se, a próxima se viu? você
1: quiser fazer a transição aí pro, pro, pro Bet, ou deixar com os meninos mais tarde, fique à vontade, se quiser eu posso esperar mais um uns minutos aqui, se você quiser. Não, não,
0: fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo. Vá-se embora comer sua pizza, que sua pizza tá lhe esperando. O Cássio
1: e chegou, então tá, tá, é, tá de boa. Bom. boa noite,
7: galera. Casa cheia,
4: né?
1: É, é vamos embora. Valeu, Miocco. Um abraço.
0: Valeu, Mala, valeu. um abraço,
1: eu meu
7: irmão. Valeu,
0: galera. E um deixa bom. o like, hein? Um abraço, lá, o... no... é, não que Cobra É, dá o um like aí, galera. O meu é. like aí. Valeu. Pois é, velho. A gente vai seguir aqui com a programação do 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami. E agora conto com o maestro Cássio Zirpoli, com o Cauê Denis, e em instantes também com o Fred Figueroa, tá? é, no, no trecho do programa, onde a gente vai analisar, primeiro, o jogo do esporte, né, que é o jogo que complementou essa quarta-feira, tá? é, que tivemos vitórias das equipes nordestinas que, que, a gente, que estão no, no nosso escopo, né, com exceção aí dessa... É, derrota do esporte lá no Heriberto Rios, que mantém com um escrita, né? Sempre jogos duríssimos, quase sempre derrotas para o esporte contra o Criciúma lá em Santa Catarina, tá? Tenho aqui um dos grandes especialistas em Criciúma do país, seguramente o maior <risos> especialista em Criciúma fora oh, do
5: Criciúma. É
0: Fora <risos> de Santa Catarina.
5: É só de então, frente. De aqui com a gente.
0: É, e... É, Cauê que acompanhou, participou daquela transmissão que a gente fez, né, da vitória do Ceará sobre o Criciúma nesse mesmo Heriberto Rios, e que agora vai acompanhar, contar pra gente é, a, a história dessa derrota, né, de mais uma derrota do esporte diante do Criciúma, e é, teremos também o Fred Figueroa e por fim, depois de a gente analisar o jogo do esporte, a gente vai falar sobre o desfecho da rodada, né. Rodada encerrada, aí a gente vai se debruçar sobre o que representa para essa série B. Então é isso, vamos embora? Vamos seguir. Vou começar com você, Cauê Diniz. Meu caro, vou pedir para você me contar um pouco dessa história né, que, inevitavelmente, é, vai passar pelo retrospecto né, é, de Criciúma, Porto, Heriberto Rios, mais uma derrota do esporte no Heriberto Rios, dessa vez primeira derrota do esporte nessa Série B, tá, com um o esporte um time bastante mexido mas que no fim das contas foi isso que restou ao Leão da Ilha do Retiro, mais uma derrota nesse retrospecto
5: Pois é, Celsoinho nas lembranças eu me lembro até uma escocada de tomar de 5 acho que teve um 5x2 aí nesse, nesse histórico aí, 5x0 em
4: 94 e 5x8 em 92.
5: Pronto, pronto, Cássio aí que, que não deixa mentir Lá o um negócio geralmente é ruim Quando então, você perdeu um a zero Até que o cara não vem com não vem trouxa, não Mas era, era um jogo difícil é, Até pelo contexto da partida Pelo que aconteceu no, no domingo né, Do Criciúma ter perdido para o Ceará Então o Criciúma tem uma sequência bastante complicada De pegar Agora Mirassol, acho que a galera do também Até a gente falou disso no, no domingo passado e a derrota para o Ceará eles tinham tido o que o esporte teve hoje de desfalques eles esti, eles tiveram contra o, contra o Ceará eles tiveram quatro desfalques muito preciosos o assim. Rodrigo o zagueiro capitão Rômulo volante foi o cara que fez o gol é, Cristóvão lateral direito e Éder o atacante então, esses quatro jogadores fizeram muita falta no domingo hoje estiveram presentes e, e ajudaram muito na na, na condução do jogo do Criciúma na partida de hoje o Rodrigo fundamental ali na defesa e o esporte diante das suas dificuldades das suas limitações que vem tendo de banco de reserva e reservas foi uma pedra meio que cantada do, de tudo que a gente já vem falando do esporte nos últimos meses e que muitas vezes fica parecendo que existiam ouvidos loucos que quando se ganha, que quando se goleia, que quando se... O campeonato pernambucano é uma festa, é... vai se colocando um tapetezinho ali. Só que essa conta vai chegar. Se você não corrigir, essa conta vai chegar. E está começando a chegar. Os sinais já, vão, já vinham batendo em alguns jogos decisivos. E aí, quando você entra nessa maratona agora mais Série B, já que praticamente o né, Nordestão encerrou e a Copa do Brasil está muito complicado e que era o principal alvo do esporte no ano você começa a ter umas contas que não se deveria ter perder para o Criciúma é uma coisa do outro mundo fora de casa numa Série B com o time do Criciúma atual não é mas o que a gente está vendo hoje é que o esporte está essa derrota de hoje são consequências de algumas coisas do passado recente e das escolhas que o esporte preferiu neste ano numa janela, gente, né? exposta, né? numa, numa janela
0: de transferência
5: isso numa janela de transferência de abril muito tímida no qual é, uma escolha básica e não, não vou entrar nem na questão de mérito de, de qualidade mas vamos lá você contrata um zagueiro pro lado direito porque não existia um reserva para aquela função. E aí hoje o que é que se faz? Entra com o Sabino pra... porque Chico é o cara da vez. Beleza, não tô nem dizendo... não tô querendo entrar no mérito de que Chico foi mal ou não. Mas, velho, é, é inevitável em jogos mais complicados é muito difícil você jogar com um zagueiro do lado direito. É muito difícil. Isso quer dizer que Sabino falhou. Isso quer dizer que mas veja se você contratar um zagueiro pro lado direito porque você não tem uma peça para ali porque você não traz um cara que você tem confiança para mutar como no jogo de hoje então aquela contratação para você praticamente foi pra um, um cartucho queimado então já se tinha um elenco chuto de janeiro o esporte é o contrário do ano passado que teve que contratar muito e contratou muito errado esse ano contratou menos talvez tenha contratado até mais exato, mas está faltando um pouquinho de quantidade, um pouquinho, um pouquinho de quantidade e de qualidade de algumas peças que terminaram virando significado de, de solução. E Gabriel Santos, a gente já viu que não. Hoje, na última bola do jogo, a bola veio rasteira, estava Gabriel Santos ali dando peixinho, mergulhando uma bola no chão, pô. Fabrício Daniel ainda precisa. É um cara que eu acredito que tenha sido um bom reforço. Mas precisa entrar no modo operativo. Ele entrou com 35,
0: né, do segundo tempo, no finzinho
5: já. Isso. E Fabrício Daniel? Não,
0: quem? quem?
5: Fabrício Daniel entrou no, no início. É Gabriel, né? Gabriel Nossa, entrou aos 42. Fabrício Daniel começou de frente, mas ainda está faltando... Quando o Jorginho entrou, melhorou e muito o futebol do Fabrício Daniel. Porque ele estava praticamente jogando também só ali... Mas são, são, são questões... que Eu acho que... Hoje é muito do que... A gente vem batendo... É um elenco chuto... Um elenco que rodou pouco... Um elenco que... Testou poucas peças... Das suas opções de banco... Sempre ficavam, ficavam presos... Aqueles mesmos nomes... E que muitas vezes não correspondiam... Como Vargas... Uhum. Como o próprio Wanderson... Que, até no ano passado, renovou, mas que até no ano passado, viveu de 10, 15 minutos de jogo. Muitas vezes foi um jogo que eu te lá... Não foram jogos que encantaram e que te deram um carinho, tipo, Wanderson é o cara. Sobretudo pela idade que se tinha, sobretudo pelo que ele poderia ser para este ano. E agora os potes estão pagando os pecados desse somatório de pequenas coisas que vão acontecendo e aí a então, maratona é como vai se, disputando
0: se, é como se esse Sim. encontro com o Chris uma né é, que é, tradicionalmente já é muito difícil para o esporte né pelo retrospecto ainda encontra acaba sendo é, símbolo de, de algo que se esperava né desde o início da temporada que é o esporte
5: isso que em algum momento poderia acontecer uhum. isso em algum momento poderia acontecer uhum. Eu, até para encerrar para passar aí para os meninos. É... E apesar disso tudo, foi uma conta, uma conta que eu botei lá no Twitter, não quer dizer que o esporte seja um rumo, não quer dizer que a, o acesso esteja ameaçado, não. O termo que eu usei foi: a grama, do, a grama do esporte ainda é muito melhor que a dos vizinhos. Muito melhor. Talvez alguns, como atleta do Ernest e Ceará, estejam ali no mesmo nível. Só que você precisa cuidar. Você não pode maltratar. Tu tem que regar no tempo certo, na quantidade certa. Se não algo que era muito certo de acontecer, que esse acesso, sem aperreios, você começa a colocar dificuldades e desnecessárias.
0: Muito bem. É, maestro, também queria a sua leitura assim, inicial. Tá? O que é que você tem para apresentar para gente gente dessa derrota, primeira derrota do esporte né, nessa Série B? Celso, boa noite, boa noite, Cauê, Friday, a galera que está acompanhando a gente aqui
4: na live, já nessa parte aqui da derrota do esporte. É, o esporte jogou muito modificado, assim, ele, ele já estava modificado, vinha sendo modificado nas últimas rodadas e, assim, poucas horas antes da partida já perdeu mais dois jogadores, né, porque Everton e Thierry é, acabaram. É, Everton, o Esporte jogou sem os dois laterais de Eduardo não estava à disposição e Everton acabou ficando de fora também aí foi Fabinho ali para a direita na zaga Cauê falou muito bem apesar de ter um zagueiro do lado ali para a posição, mas o Esporte optou por botar Chico e Sabino jogando lado invertido mas adianto que é, os dois zagueiros jogaram bem porque no fim das contas na maior parte do tempo o Esporte não foi agredido pelo Cruzeiro. o problema do Esporte foi dali para frente mas assim é... a minha visão é que um time tão modificado, por N fatores, né? Por exemplo, o único fator a ser desconsiderado é o de cara e Tem Cara envolvido em, em suspeita de manipulação de resultados. Isso aí não há, você não tem controle nenhum sobre, sobre, sobre essa questão. É... A, a, só a discussão de quanto usou o jogador, mas assim, mas não de, de lesão, de muscular, de seca alto, de tal, e de perdendo jogadores, o esporte jogou hoje com um, um time que não dá para jogar na segunda divisão, assim, porque mesmo que você seja um, um candidato real ao acesso, o Sport é, é um dos candidatos reais ao acesso, mas não é difícil suportar uma quantidade de desfalques que o Sport teve hoje numa partida como essa sem ser por cartão. Tipo, não é que fulano de, porque o do Uma tinha jogadores suspensos, assim tinha. É, os desfalques do esporte eram desfalques de departamento médico, tirando de Cariújo e todos os outros eram de departamento médico. Só um que foi a opção de Ederson, que foi Jorginho. O único que começou no banco por opção do treinador para ter três volantes para tentar conter o jogo, mas com três minutos já estava 1 um a 0 para o Criciúma. Então, assim qualquer estratégia ali de ter Jorginho no banco, caso tenha sido por isso, nem né, não porque o jogador tinha de mal alguma partida, foi desmontada muito, muito rapidamente. Mas mesmo com esse cenário, talvez pela... Pelo tom de verde que Cauê trouxe em relação à grama, né? É, a grama do esporte nessa analogia, o esporte não fez uma partida ruim, Cristiuma. Conseguiu reagir para tentar buscar o um empate no, no, no primeiro tempo e no segundo tempo, quando teve 65% de posse de bola, com a bola basicamente o tempo inteiro do meio de campo para frente, mas é, para buscar algo mais, ele precisava ter um time mais qualificado e aí eu acho que faltou. Assim, Primeiro, caso Love o Juba não decidisse, se Lov ainda teve a oportunidade de decidir, acertou a trave ali na cabeçada, ele até responde rápido, ele tá sozinho, mas ao mesmo tempo ele responde até rápido porque o lance começa de um, não é de uma jogada ensada não, é um, é um, foi um cabeceio ruim de, de sabendo que um jogador conseguiu se antecipar aquele erro pra tentar cabecear, mas que foi Lov no caso acertou a travessão, no momento que seus dois principais jogadores não decidiram esperar das outras peças ia ficar muito mais difícil e aí você, e uma dessas peças quase decidiu ainda, tá? Filipinho ainda teve três oportunidades. Duas no primeiro tempo, no mesmo lance. As duas defesas do goleiro, Gustavo, foram assim, As duas defesas foram espetaculares. A primeira no contrapé que ele pega aqui, caindo. E a segunda no rebote, com o pé. Eu lembrei a defesa de Vitor, no pênalti do Atlético Mineiro, contra o... acho que é Toluca, aquele jogo da Libertadores 2013, que o um, um cara ele defende de pé com, com o pé. E o goleiro do Cristina conseguiu fazer isso. E na reta final, um outro chute de Filipinho ali. É, que pelo replay acho que a bola ia até na barra e o goleiro defendeu também. Mas tirando isso, o esporte não criou, criou muito pouco. Fabrício, uma negação. É, eu acho que Fabinho demorou muito para se encontrar ali como lateral direito. Eu acho que o Fabinho ficou perdido nessa partida. Na, é, Filipinho, a, Filipinho melhorou no momento que ele deu essas duas finalizações. Eu acho que ele também estava. Acho que os dois laterais do esporte estavam jogando estavam, estavam jogando mal. Mas Filipinho, dali, eu acho que ele cresce bastante para mim, acabou sendo um dos melhores jogadores do esporte nessa partida. Mas, tecnicamente, o poder de decisão do esporte passou muito longe. Aí você vai pegar a estatística do jogo. É... O esporte acertou quatro vezes a barra. Na... Veja só, um time que teve o tanto de tempo com a bola nos pés que o esporte teve. E, e só ter acertado, ter acertado a barra quatro vezes. Sobretudo, por, pelo tanto que insistiu também na bola aérea, o, o narrador quase perdeu a paciência. O narrador até é até, até, até engraçado. É, perdeu a paciência no bom sentido, que ele falou assim eu estou avisando muito para o esporte se ele disse algo do tipo, eu estou avisando muito mas o esporte só está tentando bola está consagrando a defesa do Cristiano Garcia, assim, o esporte simplesmente não não buscou outra forma não tentou bola por dentro, e outra e, essa, e esse é o tipo de jogar que o esporte costuma fazer mas aí aí eu consigo lembrar de o esporte não tem os pontos que vinham rendendo porque é, não teve lá bandeira, é de um também não teve a disposição, já não vinha bem, mas não teve a Dinho, aí vai para Fabrício Daniel, que ainda está chegando agora, não jogou bem, entra a Wanderson, que joga muito mal, e assim, eu acho que nesse caso, faltou um elenco para o Sport, para isso, para ter um resultado melhor, o Sport não fez uma partida ruim, não, tá? Assim, é... em termos de volume de jogo, eu acho que o Sport fez uma partida, com... sobretudo com o time que está jogando, considerando esse nível do time que estava jogando, uma partida até interessante, mas... Não é suficiente, na segunda, mesmo na segunda divisão. Na primeira divisão, pelo amor de Deus, não seria nunca. Mas na segunda, mesmo na segunda divisão, você encontra dificuldade. Alguma, em alguns casos, o que o esporte jogou hoje contra o Criciúma, talvez, talvez você consiga arrumar um resultado melhor. Mas na hora que você está brigando contra o G4, você não pode ir tão esfacelado quanto foi e não pode criar tão pouco ali no último texto, como se fala. Um dia eu vou me acostumar, mas não, acho que por enquanto não me acostumei muito a falar, não. Mas ali no... Faltar... É... Falta tanta coisa para o esporte ali naquele último terço. Teve um lance, o lance aos 52 de segundo tempo. Ele, é um, ele diz um pouco do que foi o esporte da partida. Três jogadores tiveram a chance de chutar uma bola, no, que sobrou na meia-lua. Ninguém chutou. Tipo, ninguém. A, a bola não foi chutada. A bola saiu da área sem que ninguém chutasse. E aquilo foi um pouco do esporte. Um time que chutou muito pouco. O time que teve a quantidade de tempo de bola que o Sport teve ter finalizado tão pouco é porque faltou um pouco de poder de decisão nesse jogo. A derrota foi, foi, é, foi merecida, porque faltou qualidade. Agora sim, depois que levou 1x0, que poderia encaminhar um sacode, que está todo esfacelado, leva 1x0 ali com três minutos, você se reencontra na partida. E faltar o que faltou para o esporte, eu achei bem frustrante.
0: Bom, vou trazer Fred também aqui para a nossa conversa, para essa composição final do nosso programa, onde além de analisar também o esporte como a gente está fazendo até aqui, a gente vai também amarrar a rodada. Mas, Fred, queria que você trouxesse a sua leitura do que foi essa primeira derrota do esporte na Série B.
7: Fala, Celso, Cássio, Cauê, todo mundo que está aqui nessa, nesse começo de madrugada. É, eu acho que o que Cauê trouxe, o que Cássio trouxe, já fazem uma, uma leitura bem bem completa né, do que foi o esporte que vive seu é, é, momento mais crítico na temporada tá, por conta de uma de uma perda seja inclusive quantitativa de força do elenco eu não vou nem entrar na questão de, de uma curva negativa de, de desempenho técnico individual que até acontece com alguns jogadores tendo Juba né ser o principal expoente né mas para quem conhece Juba há mais tempo sabe que eu não sei se o normal é esse ou se o normal é o que tava sendo no começo do ano né a carruagem virou abóbora tá virando abóbora de novo mas é muito mais grave do que qualquer oscilação técnica individual é realmente a perda de força no coletivo e, sobretudo, no quantitativo. tá? Entre titulares e reservas, eu acho que o esporte chegou a ter oito ou nove desfalques essa noite. Você não teve Thierry, Eduardo, Everton, Cariús que está suspenso, fora... Né, sem, sem, possivelmente não volta mais na temporada ainda que se houver uma brecha jurídica o esporte possivelmente usa mas não, jo não joga então você tem 4 até aqui Vargas que é um reserva 5 Edinho Labandeira Paulinho 8 e você não tinha condição de contar com o Jorginho mais do que 45 minutos então você vai para um jogo de Série B, para o esporte, sexta rodada, de oito ou nove desfalques entre titulares e reservas. É um número limitador. É um número limitador. E que é, expõe a limitação mais grave que o elenco tem, que é no banco de reservas um banco de reservas que é muito é, é, é amparado por valores da base, que em dado momento da temporada, por exemplo, Pedro Martins, Fábio, quando acionados, trouxeram uma boa impressão nos jogos do Pernambucano, naquela goleada sobre o Bahia, mas a verdade é que quando aparece uma perna para travar a bola do outro lado, que quando aparece jogador encarando de frente é quando você vai ver se está pronto ou não e Pedro Martins, por exemplo se tornou o pior jogador do esporte de forma recorrente nas partidas o que Pedro Martins fez hoje no primeiro tempo era para ter saído com 30 minutos pô. com 30 minutos não ganhou uma dividida não colocou o pé na dividida acompanhando as bolas de longe tá? então assim e é por isso que eu nem culpo não vou aqui jogar culpa na direção ah, tinha que ter trazido o volante houve um dado momento em que eu Cauê, todo mundo aqui tinha plena confiança em Pedro e Fábio e talvez Cauê até tenha, Cauê é um cara que gosta muito de Pedro e Fábio Fábio eu gosto também, ainda não jogou mal nem sei porque não jogou depois daquela boa mas Fábio
5: do que Pedro, Pedro eu tenho muitas interro... é... interrogações Fábio eu gosto eu te... muito
7: é, contra o Ituano, entrou bem na reta final não jogou, o Ítalo começa a ganhar espaço mas assim não dá para achar que esses caras vão chegar no Heriberto Russo, onde o esporte nunca ganha, tá? E vão dar conta de resolver uma situação com o um time esfacelado, Que uma coisa assim, ó, tá todo mundo aqui, só não vai Fabinho. Bora, Pedro. É mais fácil do que quando tá as paredes caindo por todos os lados. Anderson talvez não tenha tomado a melhor das decisões. Para início de partida mexeu demais no time. Mexeu demais. Se tem tantos desfalques, talvez você tenha que conter. A Alisson jogou uma partida de lateral direito, aquela partida contra o Novo Horizontino. Podia ter ido com o Alisson ali
0: na lateral direita. Deixar o Jorginho começar vida. de repente, né?
5: Mesmo ah, o é, Jorginho só tinha um tempo, mas
0: já que só tinha um tempo, talvez fosse melhor utilizá-lo ali. No começo, sabe, é para dar um é, nó Eu não, o Jorginho
7: já... eu preferia pro para o final mesmo, Celso. Até para acontecer o que aconteceu. Se vai 0 é, a 0 se vai 0 a 0 é, é, tem, um, tem um crescimento. Agora, Fred, por exemplo só tá um Chico ponto Rabino aí. Cauê,
5: fala, Davidson. Só tá um ponto aí na lateral direita, já que tu tocasse. Por que Davidson joga num jogo fogo daquele do Ceará, lá no Ceará, com o Ceará com ponta em cima, e no jogo de hoje contra o Criciúma, que o Criciúma joga sem pontas, não poderia ter sido o Davidson.
7: É. Porque você. E, contém... e mim Acho mim. que Deus nem viajou, né? Não sei se deve estar no banco. Nem, não estava nem hora, no banco. Everton. Não sei é, se
5: Everton. estava é, machucado. Porque esses jogadores meio rodados, jogado, é é a gente não porque... sabe.
7: É, Everton foi de última hora, né? Aí você não. Já que não estava lá, não tinha o que fazer. Mas você poderia ir com o Alisson na direita. Ah, ok, não vai. Então vai com o Alisson e Sabino, para Sabino não ter que ir para a direita, para Chico jogar na esquerda, para você não fazer um, 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 tantas mudanças no time, para não mexer nos volantes então assim, houve um, oh, eu, eu, eu senti mudanças excessivas no time tá? eu senti mudanças excessivas mas eu também não acho que elas contribuíram diretamente para então, o time levar um gol ali no começo levou um gol porque entrou mal mesmo, assustado né? o uma exerce sua pressão natural em casa e a bola entrou espaço, deixou muita gente do Criciúma na área né? Chico tinha que marcar dois jogadores, não marcou nenhum na escolha, né? ficou tentando ver qual ia, a bola acaba indo no que estava na frente, o esporte leva o gol e aí depois foi gradativamente entrando na partida e essa entrada do esporte na partida, já passou por Cauê e por Cássio essa análise, ela dá um alento porque pô, você vai contar nos dedos né, quais os três piores jogos para se fazer na Série B talvez a gente liste Ceará fora, uma fora e Atlético Goianiense fora Talvez a juventude fora. Os quatro piores jogos para se fazer na Série B. E você faz um desses jogos. Num cenário que você entra todo desconfigurado. Que você leva um gol com cinco minutos. E a partir dos 20, 25, 30 minutos do primeiro tempo. Você passa a ser um time melhor em campo. Do que o adversário. É um alento. É um alento que a gente sabe que não tem muito. A Série B não tem muito o que exigir. Para além disso, agora a gente vai fazer uma análise da Série B daqui a pouco. E é claro que essa largada contida do Esporte do Ceará, ela começa a colocar outros times no bolo. O Ceará começa a dar sinais com essas duas vitórias fora de casa que podem entrar na sequência... E rapidamente não só entrar no G4, como se consolidar ali e seguir. Vai jogar duas em casa agora. É, o esporte tem que dar a mesma prova. O esporte vai ter que dar a mesma prova. Porque quanto mais tempo você fica no bolo, e o esporte do Ceará hoje são times do bolo, enquanto você está ali, você vai alimentando... É até a estiga e a boa fase de times que você não colocava tanta ficha. Você vê um Vila Nova hoje, vai lotando o campo, jogando, jogando mal, sofrendo para ganhar do Ituano com homem a menos, mas ganha. O Vitória faz o gol na última bola. E aí times muito mais limitados, tecnicamente, vão dando suas braçadias ali, deixando a situação nivelada. O problema é que o esporte entra nesse seu pior momento técnico. Eu repito, quantitativamente, eu não vou nem, de novo, não vou mergulhar muito em questões individuais. Quantitativamente, o esporte entra nesse seu pior momento técnico numa hora em que outros elementos podem atrapalhar. Domingo, por exemplo, o esporte recebe o ABC na ilha, um jogo com obrigação absoluta de vitória que eu até faço um, um, eu demarco da seguinte forma é um jogo para manter a sensação de que 2023 está sendo um bom ano porque se você vem do OBC, você equaliza ali a classificação né? fica tudo dentro do do, do do aceitável, como até Cauê tuitou, né? Naquela thread que ele fez pós-jogo. Cada, cada jogo que o esporte jogou fora de casa tem uma explicação: time 150% reserva contra o Novo Horizontino, time com foco muito dividido contra o Ituano, time totalmente desconfigurado contra o Criciúma. Até aqui, cada jogo tem uma explicação, mas isso só se sustenta com 100% em casa. Aí o esporte vai pegar o ABC: quem é que volta? Everton e Thierry não deve voltar. Se sentiram um incômodo muscular na quarta-feira em Criciúma, o avião pousa aqui 5 horas da tarde e amanhã. Não devem voltar. Edinho, não sei se volta. Eduardo volta, mas há um tempo sem jogar. Tá? Então você vai enfrentar o ABC repetindo essa essa escalação meio, talvez um pouquinho mais arrumada ali ou aqui, se Eduardo entra, ajusta os volantes, você pode dar uma arrumada nessa escalação, mas longe de ser o esporte com o maior potencial ofensivo do ano, com o Edinho, com a bandeira né com o Juba, com o Magigo, com o Jorginho, que também não vai estar 100% para domingo, e você ainda tem um risco, você ainda tem um risco é, é, considerável de ter um gramado longe das condições ideais. Eu já digo o seguinte, pela semana que a gente está vivendo, no melhor dos cenários, vai ter aquele campo lameadinho por baixo, mais pesado, que o jogador escorrega quando domina. No melhor dos cenários, no pior dos cenários, vai ter um caos. É uma época ruim para mandar jogo na ilha. Tá? e o esporte é, é, é... vai fazer essa partida nesse contexto tá? então esse é um desenho né, para um momento delicado um momento que o esporte vai pegar adversários da parte mais frágil da tabela e precisa somar vitórias em sequência tá? na, na quinta-feira tem o São Paulo acho que é na quinta o jogo, né? nem na quarta acho que na quinta-feira tem o São Paulo e no domingo Londrina eu acho que é isso não sei se é quarta e sábado, mas acho que é domingo e quinta. Quinta e domingo. Vai ter que viajar com os titulares. Mas esse jogo do São Paulo tem que rodar o um elenco. Tem que respirar. Porque, assim, é o que eu falo. O esporte não pode jamais, jamais, deixar o G4 distante. Para além da conta dos jogos que tem a menos, tá? Eu sempre calculo de 3 a 4 pontos nos jogos que tem a menos. Certo? 3 a 4. Mas vamos calcular 3. Então é isso. O esporte tem que estar tá mais ou menos... Mais ou menos... No bloco de que está ali a 2, 3 pontos do G4. Se você, o esporte, conseguir... Atravessar essa turbulência física... Nesse grupo... Aí, aí chega a primeira janela, abre a janela, traz aí cinco reforços, que devem estar se calculando em torno disso, tá? traz seus cinco reforços, aí ah, a tendência da normalidade, da estabilidade, de se impor com a sua maior qualidade técnica, ela apareça, Porque ela não apareceu até aqui. A gente vai daqui a pouco né, dar uma mergulhada aí na série B, ela não apareceu até aqui. Tá. Com as curvas do destino Esporte e Ceará Estão no bolo Mas não estão acima do bolo Que era onde você é, Projetava né?
0: Muito bem é, Antes de a gente mergulhar mais na Série B é, Queria que vocês trouxessem O que mais a gente precisa falar Sobre o jogo em si Ou se a gente já parte para os destaques acho que pelos destaques a gente pode ir
4: passando o resto, né?
0: Então vamos lá. É, Maestro, fica à vontade aí para trazer os seus destaques do esporte, companheiro.
4: Filipinho, Ítalo, é, gostei que fez uma boa partida. Um jogador tão pedido por, por ele, só acho que ele fez uma, uma boa partida. É, o Jorginho, ele jogou segundo tempo. Ele, ele Eu acho que ele, ele fez diferença para que o esporte tivesse um volume de jogo no segundo tempo, mas não foi o jogador que eu esperava que realmente mudasse o jogo, que era, era ser o esporte mais incisível, um cara que desse um passo para quebrar a linha e tal. Não foi uma, não foi uma grande atuação, mas foi, foi melhor, sobretudo porque ele entrou, entrou no lugar de Pedro Martins e estava tava muito mal. Então, assim, ele não precisava de muito para melhorar a, a, aquele setor. Mas se fosse para colocar um terceiro nome, é, eu, eu colocaria Jorginho, mas bem distante. Eu gostei, é, acho que a atuação que eu considero boa atuação é Filipinho e Ítalo. Ah, é, só para deixar, deixar registrado. É, eu Gostei dos dois zagueiros, apesar do gol que o Sport tomou, mas conseguiram controlar. No segundo tempo eles não tiveram muito trabalho, o Cristian, Renan não fez uma defesa no segundo tempo mas no primeiro tempo, na base da pressão. Aquele primeiro lance ali, eu acho que é uma falha coletiva, né, do, não é da dupla de zaga, o jogo estava muito no começo ainda. Depois, Chico, por exemplo, eu acho que Chico tirou umas duas bolas com algum, dificu, com algum nível de dificuldade ali, ele aparecendo bem, sabendo a antecipação do segundo tempo. É, embora tenha tido esse lance do, aos três minutos, mas os, os dois zagueiros, eles, eles não, não colocam essa derrota na Copa da dupla de zaga do esporte, não.
5: Cássio, tá, até uma apoderação no que tu estás colocando aí, reforçando, na verdade... É, a bola, se você vê o lance, estão os dois zagueiros com três caras do Criciúma em cima ou seja, faltou na verdade os volantes chegarem juntos e não ficassem olhando
4: for... Cauê, dali, o erro coletivo mas se, fosse, se alguém chegasse, o velho escolheu quem é que teve, eu acho que foi o Fabinho que deu muita liberdade no cruzamento assim, se fosse muito mais do que é, o que, como você fala, o esporte estava mal posicionado na área, mas os zagueiros Isso. estavam lá o Criciúma estava muito, estava muito mais presente na área do que o esporte, então é algo do esporte mas é, acho que o esporte foi um pouco frouxo ali na, na, na marcação que permitiu o cruzamento na área. Enfim, é, ou seja, eu citei aqui, né? Ítalo, Filipinho, alguma distância ali para Jorginho, mais dois passos é a dupla de zaga.
0: Cauê, então complemente aí os destaques do esporte.
5: Hoje foi complicado mesmo, mas eu vou puxando um pouquinho de... De, de períodos de alguns jogadores. Filipinho, Jorginho, muito pelo que Cássio colocou aí, mas também com uma certa distância. Mas de alguma forma foi o que. No segundo tempo, de onde saiu algo, que simplesmente o primeiro tempo, que foi bom com o Filipinho, depois dos 30 minutos, chegou no segundo tempo e parece que o Sport passou uma borracha. depois esquece. Esquece que ali Esse existe. É
7: o problema. O time só jogou por
5: um lado em cada tempo. Isso esquece, e você ficava olhando pô, se o outro lado estava dando tão certo com as arrancadas de Filipinho por que simplesmente você abandona aquilo ali quando você com as duas forças você de alguma forma até você poderia enganar, vamos dizer o adversário, o adversário está preocupado com os dois lados e não, o esporte simplesmente passou a jogar somente com o Jorginho e Fabrício o Daniel do outro lado e o terceiro nome eu vou ficar com o Love só pelas tentativas eu acho que Ítalo então, no primeiro tempo, o Cássio botou, acho que no segundo tempo ele não foi bem, fazendo quase que um terceiro zagueiro ali, ele não, ele, não foi, ele não foi lateral, ele foi terceiro zagueiro. Mas eu acho que o primeiro tempo dele não foi bem ali, aquele lado direito, no primeiro tempo, foi meio caótico. Todo mundo estava tá errando tudo ali, de Fabrício e Daniel para trás, com Pedro, com o próprio Fabinho de lateral, e estourando em, em Sabino lá atrás. Bom, Fred, é...
0: Filipinho, Jorginho, Ítalo, Love, alguns nomes que passaram é, eu acho por que são... aqui, o é. lembrou a, a Zaga também. Eu acho Quem que
7: é por recorte. É, é mesmo. Ninguém jogou bem o jogo inteiro. Acho que ninguém jogou bem o jogo inteiro. É... Para mim, Filipinho, ele foi o melhor do esporte, porque ele foi o escape do time no primeiro tempo. Teve um momento ali no primeiro tempo que a única forma de jogar era bola e Filipinho e ver o que, é que ele faz. Ele tentou uma, com cruzamento, tentou duas, Juba sem conseguir ajudar em nada. Aí na única bola que Juba ajuda, que é uma bola que Juba, ele toca para Juba, Juba dá de calcanhar, devolve. E aí Filipinho finaliza bem as duas vezes, o goleiro Gustavo faz um milagre, né? Dois mil... uma super defesa e um milagre. E como o Cássio citou no final do jogo, o Filipinho de novo tem uma bela finalização que seria gol e o Gustavo faz uma boa defesa de novo. Só que o problema é que no segundo tempo o Sport foi para direita e abandonou a esquerda. Então o Filipinho não teve a mesma dinâmica no segundo tempo. Então, mas na soma toda eu ainda acho que o Filipinho foi o melhor em campo. E aí os demais, você só vai para recorte. Tá? Quem é que eu vi recortes bons? Eu acho que Fabrício Daniel teve um bom recorte no segundo tempo, um bom recorte no segundo tempo. Fez o primeiro tempo ruim e no segundo tempo foi um cara que conseguiu dar dinâmica. Né, sofreu faltas, tentou colocar a bola na área, deu uma bela bola para Love na pequena área, Love não conseguiu. A né, bola da porra, ele achou espaço no meio, Love não conseguiu girar. Eu acho que o Fabrício Daniel fez uma boa partida no segundo tempo. Né? Com o Jorginho que ajudou muito aquela entrada por ali. Acho que o Ronaldo fez um bom segundo tempo também, na distribuição de bola ali no meio. E eu fico por aí. Eu achei que os zagueiros foram ok. Tá? Eu acho que os zagueiros foram ok. Eu acho que eles deram umas farrapadinhas ali pelo meio do caminho. Umas engrossadas de bola. O Criciúma, bola Criciúma no no um, não
5: tentou. no segundo é. tempo, Fred. O Criciúma não tentou. É, eu
7: pensei, foi e eu muito mal, no primeiro o foi então é
5: isso
7: é, atuação boa mesmo eu só ficaria com o Filipinho acho que o cara jogou bem e por recorte de jogo eu teve um bom recorte de Jorginho e um bom recorte de Fabrício Daniel e aí junto com eles tem os caras que Ítalo é, 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 de lateral funcionou mas muito ali né? só feijão com arroz Ronaldo, okay. porque Fabinho, não foi okay. pressionado
5: também é. a mesma coisa, porque não foi pressionado o Tem segundo um tempo que a gente não sabe
7: agora, o que, é que aconteceu? o esporte melhor em campo, mas era um melhor que criava muito pouco na hora que o esporte tava ali para dar o sufoco final e aí o juiz ainda pô, faltava 10 minutos, o juiz ainda levantou placa de 8 o esporte fez duas substituições ofensivas que porra deram muito errado Wanderson entrou muito tá pior. Tá demorando para
4: ainda, soltar soltar a mão é. de Gabriel.
7: Viu? Wanderson entrou muito pior do que Fabrício Daniel, que tava sendo mais construtor. E Gabriel, pelo amor de Deus, pô. Gabriel, pelo amor de Deus. A bola que Cássio citou é um absurdo, pô. A bola sobra dentro da área e, e, e o time sai tocando para trás. Ele que recua no pé pô.
5: dele, pô. Ele recua, Ele pô. No pé Ele dele, recua, recua
7: pra Sabino, pô. Sabe?
5: No pé de então, direito assim, Sabino hein.
7: É, é, uma, é uma falta de, de, de. O time travou. Era melhor que não tivessem acontecido essas substituições. Se continuasse com o Ronaldo chegando do... a no meio e Fabrício ali, talvez tivesse criado mais nos minutos da, da Lembrando Precife,
5: que ele só entrou pai. aos 42 de segundo tempo e para a terceira substituição, o que é muito sintomático da falta de banco.
7: Tá. Da falta de opção, da eu, falta eu de confiança que está no banco. É, eu venho falando, Era melhor Kaique. Já está na hora de botar Kaique para fazer qualquer coisa ali porque uma bola dessa na área, que gira nem que bata pro céu Fabrício, Fabrício não é, é, Gabriel tá com medo de jogar pô. Gabriel tá com medo de jogar é um cara que tá assustado tá com medo de jogar, perdeu a confiança é jogador que mostrou pontos positivos aqui contra sei lá Belo Jardim Toritama Caruaru, City, os times que o esporte pegou aí no começo do ano, sabe? Com a passada larga, bem fisicamente, mas na hora da verdade, meu amigo. Esses caras, você tem que saber com quem conta e com quem você não conta. Então, assim, Gabriel, ele precisa ir pro final da, da fila. Tá? Precisa ir pro final da fila. Pedro Martins precisa voltar para o final da fila. Porque o que não dá nesse momento, do, da, nessa altura da temporada é colocar jogador que não bota o pé na dividida, pô. Então você não pode contar com isso. Eu vou, inclusive, de trás para frente aqui abrir os piores, tá? Para mim, o pior, inclusive, numa questão. Claro que eu já demonstrei nos comentários aqui que, para mim, o pior em campo foi Pedro, pelo primeiro tempo dele. Mas por um sarrafo maior, pela falta de, 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 de participação, por ter errado absolutamente tudo, eu deixo o Juba na primeira posição, porque o esporte precisa contar mais com ele. Tá? Eu vou tudo velho errou tudo que tentou tá Pedro que só jogou meio tempo como segundo pior em campo e a terceira posição eu fico com empate técnico entre os dois que entraram no finalzinho mas não acrescentaram nada tá Vanderson e Gabriel
0: então Cauê agora
5: o meu igualzinho a Fred, porque eu botei justamente no, tipo, o combo da substituição, Tava justamente pensando nisso, Wanderson com um que não adianta em nada, é que simplesmente é melhor não ter entrado era melhor deixar os caras no sacrifício até o fim, Era
7: muito melhor, do que contar
5: pô. com esses dois jogadores, era muito melhor. eu ainda fiquei pensando Fred, era para ter botado o menino da base, que é Jean podia ter botado, era porque, veja, pelo menos uma peça nova dá chance para mim de jogar ou
7: o doido do Kaique, pô
5: o o do, do e o doido do Kaique, Jean no lugar de Fabrício, se Fabrício já não tivesse mais condição alguma física. E o doido e Kaique no lugar, porque minimamente Kaique faz um pivô. Veja, Caique, faz, pô, faz. Ele faz. faz um pivô na área. Love vai, é. se ferra lá atrás. É, é inacreditável. o é, um é, é. é
7: a filosofia é de é, ser. Velho. eu concordo, é. só, mas, é. mas
0: entenda. É, pô, é inacreditável que a gente. Volte, ah, agora a gente está no momento de estar defendendo Mais uma o vez problema é que, é, O Kaique problema é que um ganha mais 100 e outro ganha 10
7: Um ganha 100, outro ganha 10 E Gabriel é. não é 10 vezes pior do que Kaique Mas nesse momento é melhor Kaique é. Que chuta, pô Kaique dá um carrinho Kaique dá um carrinho Teve uma última bola que passou ali na linha da área E Gabriel tropeçou no pé dele mesmo Kaique dá um carrinho naquela bola
5: E tem uma coisa, veja Tem uma coisa que difere muitas vezes os jogadores e talvez cair que tenha o currículozinho dele, algumas coisas ali. Cair que tem confiança.
7: é. Por isso eu digo Pode que eu jogar, chute de carinho, chuta, é.
5: Pedra, pedra na vidraça dos outros. Mas é o cara que se botar. E eu não, veja, eu não gosto de cair com jogador, nunca gostei. Não, Mas é, é o cara que manda em mim a bola, não vai fugir. É. Não vai fugir do jogo. Se a bola, bola passar jogo, na frente, não vai, vai recuar. A última
7: bola do jogo A última bola do jogo é, é a bola que é cruzada. Tá Gabriel e o Fabinho e... na área, nenhum dos dois consegue tocar. Isso. Cai, ele tocava naquela bola. Nem que fosse pro escanteio. Pro... batia na perna dele Pronto. e fosse pro escanteio.
5: Pronto. Mas naquela bola Pronto. ele tocava. Exatamente. Essa é a diferença. Como também é a diferença, talvez, que vem se mostrando entre Ítalo e Pedro. O porquê talvez Ítalo tenha conquistado muito o Enderson. Ítalo, desde a base, é um cara que era o capitão. Na base era o capitão. Então é aquele cara que tem muita personalidade. Não é o menino de se esconder
7: o time leva o gol, então, calma, e aparece a imagem dele dizendo, bora, 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 né, pronto. vamos jogar ele
5: não é aquele de se esconder e talvez Pedro venha sentindo isso de, é melhor sabe aquela pelada, às vezes, que o cara tá jogando Exatamente. ali, tipo, não toque em mim não Exatamente. não toque em mim que eu não quero tocar na bola porque eu não tô me sentindo confiante e Ítalo é diferente Ítalo, que eu também não acho nenhum jogador extraordinário, até hoje nunca me encantou, mas em em, em atitude sempre foi um menino na base e também vem mostrando um profissional isso daí, não vamos ver dá bola em mim, dá bola em mim eu posso errar, mas dá bola e é aí, o que então, falta o, seu,
7: é, 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 o volante que os portos contratar virou volante de alto nível mesmo tem que chegar o volante para jogar tem que chegar para
5: jogar é, resta mas, saber, é. eu daria mais chance ainda a Fábio, mas vamos ver
7: eu também, eu também não sei se tem alguma coisa de é contrato, pergunta. não sei.
4: É, no, no meus piores, é, Pedro é o pior jogador do esporte na partida, disparado. Fabrício eu tinha, eu tinha colocado entre os piores, mas ele melhorou no segundo tempo. Mas eu acho que a melhora dele no segundo tempo só evita que ele entre os, entre os piores. Isso não torna ele um destaque, não. Ele, ele brigou com a bola no, no, no primeiro tempo. Brigou com a bola. Então, talvez o segundo tempo... Não foi nada demais também no segundo tempo, mas pelo menos evitou... Ficar entre os piores. Gabriel não vai entrar, porque ele trouxe 43 do segundo tempo. Ele é assim, ele, ele simplesmente entrou. Tudo bem que o jogo teve 10 minutos ainda, o jogo foi até os 53. Ele teve 10 minutos para jogar. É, assim, em tese, né, Porque o jogo parou bastante. Mas, enfim, ele desempenhou como Me se esperava. Minha. Esperava que ele fosse desempenhar. É, muito jogou mal, mas foi muito pouco tempo. Wanderson já teve mais tempo para jogar. Então, assim, pelo, pelo, pela quantidade de tempo em campo e ter feito rigorosamente a mesma coisa, ter rendido nada. Eu acho que o Wanderson foi uma figura pior que o Gabriel. O Gabriel, ele simplesmente só mostrou mais uma vez assim que que tá chegando num, num momento que ainda assim tá dando mais oportunidade do que ele merece. Já passou. Mas aí né? também, mas aí faz, aí tá, eu acho que já passou também na verdade. Mas eu acho que que o elenco tá encurtando e aí o treinador, a gente tá falando de Caíque aqui, e o treinador está dizendo, meu irmão, de repente Caíque não joga com o treinador porque não tem confiança nenhuma, o cara não rende no jogo um treina bem e tal tem deve ter motivos Gabriel pode treinar bem mas assim mas o que vale é o, que, o que vale é o campo né? o jogo é jogo é, o jogador ele está perdendo muito espaço e, e o treinador está demorando um pouquinho ainda para é, entender isso certamente entendeu mas para aceitar que isso aconteceu que que ele né, tá está vendo que o jogador está mais alto pelo amor de Deus. É, você fala que seria até arrogante de, de, Dizer, dizer que o treinador não tá vendo isso, mas assim, mas o treinador ele tem outra forma de trabalhar, não é simplesmente o cara tá mal, não joga mais, não é isso. É, ele não tá mal por, por fatores que o cara deve entender internamente, não tá mal porque, sei lá, não sei, ele acordou bem, ou chutou, chutou o chão ontem, porque deve, deve ter vários, vários, o que deve faltar é motivo interno, mas o fato é que o treinador está, na minha opinião, já tá passando do ponto de de enxergar Gabriel ainda como, nesse momento, uma oportunidade. Ele já deveria ter dado uns passos para trás nessa fila aí. É, e outras Jú... oportunidades, acho que Juba, Juba, vale, Juba vale o destaque também. Mas, até, mas foi de, até dentro da transmissão, mas no fim das contas, a melhor oportunidade começa de Juba. Ele bate uma falta ali, o goleiro vai para o Bateu a falta
7: errada, pô. A bola, a bola foi para fora. O goleiro, goleiro tocou a, pergunto, a bola do que Alguém pô. perguntou
4: para ele se ele bateu errado? Não, perguntou? Errou todas as faltas, errou todos os Ele perguntou para ele. Eu nesse ponto com, com o Júlio, eu discordo um pouco de você sobre o que eu vou até falar. Já não, eu e Cauê, valor, foi eu... o pior em campo, meu e de Cauê. Não, tudo bem, é. Não, mas, não, mas é de algo que você disse que a ah, eu, eu achei eu, eu, eu preciso falar porque se você falou eu não quero endossar o que você disse ali. Eu, eu discordo do ponto que era a, a carruagem <risos> tá virando abóbora, assim é pode estar virando abóbora para ser mais justo. Eu, eu não acho, eu não, não acho dessa forma. Não, eu, eu, eu acho que. Que Juba ele já fez jogos, bons jogos contra times qualificados. Não é, ele não é o mesmo cenário do ano passado, não. Ele, o cenário desse ano tem jogos contra time da Série A que ele já jogou. jogou na, na fase final, mesmo não fazendo grandes apresentações, o Sport só chegou vivo ali na reta final da Copa na, na, contra os pênaltis, contra o Ceará, porque o cara tinha feito a jogada do, lá no Castelão, fez o gol na volta. Enfim, é, pode, ele não tá. Ele, ele, em alguns momentos dessa temporada ele brilhou. Em algum momento, ele realmente brilhou. Nesse momento, isso não está acontecendo e ele está até apagado jogando mal. mas Carius isso... faz a falta
7: para ele. Como que do lado. É? É Carius quem faz a falta para
5: Sim, não é para ele, não. Faz falta para nós jogadores. Mas é para ele, sobretudo, é o estilo. Porque porque é o estilo. É o cara, é o é o cara é o que dá, é o cara
4: que faz juba Então, aí, aí, nesse caso, veja só, é um jogador vítima de, 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 dessa questão. E, mas veja só, mas tendo aqui, quando tinha esse jogador, ele não conseguia render? Então, a, a carruagem não virou a bola, O que virou a bola foi a carruagem do esporte, que foi de Juba. Foi na hora que... Não, não, mas tá <risos> mal, tá muito mal. Eu não, não tô tá, tão... eu só, só queria deixar restante de que eu discordo dessa sua visão. Eu, eu, eu acho que ele não tá é, mal. Ele vai... tal, algum e, tempo, e sobretudo, quando algum você tempo. fala que ele está mal, porque o jogador que ele, que ele dialogava super bem ali no setor, esse cara não está em
7: ele mal algum tempo, cara. Você Só Ele perde o um gol absurdo contra o Ceará. Ele perde o um gol absurdo contra o Ceará. Tá? No segundo tempo. Ele perde o pênalti. Tá? Assim, e daí que perdeu o pênalti, porra. É, eu sei, assim, pênalti, mas vem jogando mal, pô. pô. Vem jogando muito mal, pô. Agora sim, é o que eu falei, eu não tiro, não. Eu não, eu não. É impossível tirar ele. Não dá pra tirar. Porque você não tem banco. Você não tá aqui, okay, é o que eu falei, hoje eu não tiraria ele, não. Agora, atrapalhou a jogada ofensiva. Porra, teve bola na, na pequena área, sabe? Na marca do pênalti, não conseguiu uma
4: jogada. A, 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 o chute de Filipinho é uma deixada dele. Assim, é é o que eu falei, é,
7: é uma jogada dele
4: a jogada, da, de da, da deixada e aí dá uma clareada para o Felipinho entrar. Foi em un... 90 jogada.
7: minutos, foi a única jogada positiva dele. Tudo
4: bem, veja só, só tô, eu, meu, eu não estou defendendo que ele não jogou mal, não, Fred. Tá? É, não é esse o ponto, não. Eu acho que ele jogou mal. Caso alguém de vocês. Caso você tenha ficado, julga, jogou mal. O meu ponto aqui, é que, que eu acho que você. A minha opinião, acho que você pesou um pouco o que você dizer aqui, porque a carruagem a, a Car pode Car estar virando, virando abóbora sobre a mafada. Eu não, eu não vejo dessa forma. Eu, eu acho que... Eu não vejo é essa na verdade queda de produção é, é, nesse nível ainda e porque, na verdade, eu, ainda eu nunca não. achei. E sobretudo quando... É, justamente, é justamente esse meu ponto. É por isso que eu estou falando, porque para não endossar. Porque se você fala e ninguém fala, fica parecendo com a visão geral. Só quer dizer, ó, a minha opinião é diferente da de Fred. Assim, eu, eu, não, eu, nesse ponto, em relação à Juba, eu, eu penso um pouco diferente de você. É,
7: até porque eu nunca achei Juba bom jogador, assim. Bom jogador craque de bola, eu sempre achei ele um cara com uma ótima batida na bola. Ele tem uma ótima batida na bola, seja a batida do cruzamento, seja a batida da assistência, seja a batida da finalização. O que acontece aí pra mim é uma escala física e de confiança e uma questão tática que era o quanto o Cariús permitia que Juba jogasse mais por dentro. A triangulação com o Filipinho é para Filipinho resolver. Quem resolve é Filipinho. E Cariús trabalha para que Juba resolva. Tá? Tanto que as finalizações vêm de Filipinho. O Filipinho não tem a mesma característica de Carius. Ele é muito mais agressivo.
5: É, Filipinho é pulmão.
7: Já é, é pulmão. Já entra na área diagonal quem vai. diagonal. é pulmão.
5: Enquanto Carius, Carius é
7: inteligente. Entra na área, é, Levanta a cabeça. E quantas Ixi, vezes ele achou Juba? Quantas Ixi. vezes Cariuzi a Juba?
4: Ixi. Que
5: mesmo, dá, meso, né? devolve Inteligente e meso, né? É, dentro sim, de campo, sim né? É, dentro, de campo. dentro de campo No gramado
7: Mas é isso, tá? Agora detalhe, titular para mim Até o fim Até o fim, porque não tem ninguém Não
4: tem ninguém mas é que Agora, tá, pô, né? né? Ele é titular porque não tem ninguém. É, é isso que eu tô tentando. Você está tá falando de um, de, um, de um pé rapado de bola, porra. Eu, eu acho. Isso. Não, não não é pé rapado exatamente. de bola.
7: É o cara que é titular. Sim, mas porque também. não tem ninguém é o que você acabou de falar.
4: Ele é titular, não, porque não tem ninguém. Só, é, nesse eu acho é.
7: Não, nesse momento, veja só. Hoje ele não podia tirar ele. Nenhum momento. É só na reta final que eu perdi a paciência de vez. Quando ele erra duas bolas ali que o Sport no, no, no sufoco final tentando criar alguma coisa. Ele, outro planeta, domina errado, toca errado, a bola volta co contra-ataque ali. Então, assim, aí eu, tipo, aí eu, te, eu, te, eu tirava. Mas se cara. a
4: gente começa analisando que o esporte está ultra esfacelado, aí os expoentes técnicos, aí o cara fala, quem, quem é que sobrou? Aí o cara, Ó, tem Wagner Lauf, tem Juba. Fecha nesses caras,
5: pô.
7: É, assim, é, e é, outra é outra óbvio que também. o adversário o robô... faça isso. O narrador, metade das bolas de, de, de Filipinho, ou 70% das bolas de Filipinho, ele narrou como se fosse Juba.
5: Ou Juba, foi. O
7: que atrapalha também muito assim. Juba não fez aquilo, não, tá? Quem tava fazendo era Filipinho. Cruz tá isso, não, tô dizendo o narrador, porque ainda ficou essa impressão geral. Sim, mas por que tu os, falou, primeiro... tá
4: debatendo aqui? que, que,
7: que tá Não, falando... não pô, porque eu tô vendo, porque ainda teve esse conceito geral também. De muitas vezes no jogo de participações positivas, Sim, foi, foi narrada como. Sim, mas você está debatendo comigo. De não foi o meu caso, não, tá? Já, eu sei. Não sei Tanto isso, que você falou que os dois chutes tal foram de, de Filipinho. É, mas estou porque essa frase de, 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 de. Eu lembrei disso porque você falou isso. Referência técnica, que foi muito citada a transmissão. A qualquer momento. Tá aí, vem porque, tem um. Porque teve que narrador falou isso. É isso, ó. Vem, o esporte tem um Juba. Pô, a bola foi de Filipinho, pô. Que é aquele chute cruzado que o goleiro pega no segundo tempo. A bola foi de Filipinho, a bola não é foi de Juba. Tá, aí você tá aí, ó. Esporte, é de vez em quando vem o um Juba e, e, e leva perigo. Quem tava levando perigo era a Filipinho. Tá? Mas. É... Pra a questão de Juba
5: é de quem você pode extrair mais a partir do pois momento, exatamente. que é o cara que você pode extrair mais ele como Love pronto, você pode ver Love não fez uma partida fenomenal, mas é um cara que participa e não participa sendo errando tudo, é um cara que participa procura a bola, a minha questão com, com o Juba sempre foi participação, se você é um cara decisivo você tem que pedir a bola sempre. Por isso que a bola eu repete, é de linha. falei jogo todo. Que todo. Na, saída
7: do, que na saída de Juba o esporte não vai sentir na parte da construção ofensiva. Vai, vai sentir na, na definição da jogada. Porque isso. Juba define bem a jogada. Juba decide, Juba ele define bem. Porque toca bem na bola. É, ele toca bem na bola. O cara que toca bem na bola, como eu falei, dá assistência e faz gol agora a construção da jogada não passa né? não, não tem tanto de Juba na construção da jogada
0: eu acho que Juba Fred é, ele faz o diferente sabe ele é o cara que naquele lance ele dá um toquezinho do calcanhar que deixa o Filipinho é, mas ele quebra é esse a linha ele, ele deu um é e tentou quatro, não eu concordo outro, não só só tô o que é que eu acho que Juba o que é que eu acho que Juba oferece para o esporte ele oferece a batida né na bola como você falou com a bola rolando e na bola parada e ele tem esse diferencial ele faz o diferente no passe é, ele, ele precisa, faz o ele, precisa, ali. É, ele precisa fazer um ou dois jogos bons de novo
7: fazer um gol sabe para voltar a ter confiança se fizesse um gol de falta um gol de fora da área é melhor ainda é. porque porra tá pegando a bola tá sobrando não tá indo bem sabe mas falando essa bola que Calcanhar foi muito legal foi muito boa abriu a melhor jogada do esporte no jogo isso. Mas ele tentou quantas depois?
5: É, tentou, veja, aquele chute contra o São Paulo. Há e... é ta... é ta... um, tá um mês atrás teria entrado. Aquele chute é. contra o São Paulo que ele colocou. Há um mês atrás teria entrado. entrado. A é confiança, pô. É, a cara
7: A bola cara a cara Vez. contra o será que para mim o maior gol perdido? Foi aquele dele. Tá? Uma bola que sobrou hoje no primeiro tempo. A bola que sobrou hoje no primeiro tempo. Né? Uma bola que Ronaldo Sim. bate. A bola volta no pé dele ele bate primeira, mas inclusive era para ter batido daquela forma mesmo, não tá entrando. E aí ele tá sentindo porque ele tá impaciente. Você percebe ele impaciente. Tem até uma hora que o narrador fala isso, o Juba é inconformado com ele mesmo. É. E aparece essa cena, né? ele puto com ele mesmo, porque é. ele perdeu um pouquinho da confiança. Agora, só volta jogando, só volta chutando, só volta até fazer o gol, faz um, faz dois, e aí volta a funcionar, tá? Ele é um cara que vai ser titular do esporte até o, último, até o último instante, porque tem que ser. Não sobra, gente. Agora, mandei, é, agora sobra. o esporte precisa, precisa, até porque ele tem dias contados, tá? ele fica no clube até setembro, o esporte, tem, o esporte precisa, já nessa janela, trazer um. um, 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 um trazer um, um alguém para jogar pela esquerda também por isso que eu acho que um extremo só para o esporte hoje não 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 faz não, não é tem que trazer dois tá você tem que trazer dois porque você já tem que pensar na saída de Juba Sim. porque você não pode é, quando é, o Juba é, a sair resposta. já trazer não. outro você tem, você tem que pensar um é. passo na frente
5: Sim. até porque, porque tem só... a da transição né Exatamente. tem uma transição é. uma transição para de encaixe de é. tudo o cara vai chegar aqui vai ser o cara que vai começar a entrar no segundo tempo, vai começar a ganhar confiança nos jogos, para depois o cara você ter aquela confiança e de para não acontecer o que está acontecendo agora, que o lampejos de Wanderson é. no passado, de cinco minutos, acha que Wanderson é uma solução esse ano.
7: É. E fez aquele gol Curitiba que, que renovou, né? E é. Fabrício, o é. Rafael até lembra aqui no chat, ainda né? teve outra bola que a gente não citou, o Fabrício Daniel deixou ele na cara do gol contra o Botafogo, né? e ele Sim. não fez, não, né? Ele dá um corte até consegue finalizar e o zagueiro corta na linha. Né? Precisa fazer é. gol, precisa voltar a fazer gol, precisa voltar a decidir tá? para recuperar a moral. Se ele recuperar a confiança vai ajudar muito. Né? Eu digo, o esporte agora tem adversários mais fracos pela frente. Precisa muito de Juba para criar jogadas contra esses adversários fracos, né? para finalizar jogadas no último terço do campo.
0: Pois é. É, então, galera, com isso a gente fecha aqui a nossa análise do esporte. Eu queria trazer um superchat que a gente recebeu ainda no começo do programa, que acabou não entrando, mas vamos trazer. Aqui mais, acho que teve mais nenhum, não sei. Para a tela. Ah, acompanhei um só, perdão. Mas vamos começar a trazer essa pode, pode ser que fossem da...
7: antigos, né? Pode ser que ainda da parte anterior do programa.
0: É, é. Deixa eu ver. aqui ó, encontrei, vou botar, tá, vou trazer André Luiz Araújo ele tá dizendo o seguinte caso tem que quebrar a corrente, nunca assistiu o esporte do Criciúma em Santa Catarina tá bom de parar de assistir o Jogos do Leão lá, veja mas aí é, é todo mundo bicho. <risos> ele é só o
4: caso. mas veja veja só é... Eu... lembre-se que os primeiros jogos não eram transmitidos não, tá, tô tranquilo 94 era a rádio <risos> É, 95 e 97 também não teve transmissão não. Anos 90 tem esse negócio não de você ver todos os jogos do seu time não. Pô.
5: Era raidinho,
7: viu? Era raidinho, é, Eu cara. falei ontem, liguei chorando em 94.
4: É, não, eu fiquei até o final. Embora embora estudasse muito cedo, eu estudava 7 da manhã para a aula, mas talvez esse jogo esse jogo tenha umas 8 horas também, né? era sido um jogo de 9 e meia não era nada. disso mas enfim, não tinha os, os jogos dos anos 90 acho que foram umas três derrotas seguidas, 94, 57. acho que é isso, é, não tiveram transmissão, aí depois o Sport vai ter um jogo lá em 2002, aí já tinha, mas eu não lembro se eu assisti, porque, porque o pay per view era muito chatinho, viu? hoje ainda é caro, mas era muito mais caro, muito mais muito. caro. Para o jogo,
7: né? cobrava para o jogo. Tanto, tanto era
4: caro, que, que era... É...
5: Você comprava o jogo. Só um parênteses rápido
4: aqui. Do negócio, eu, é, isso, eu lembro porque eu fui Brasil em 2002, que o esporte perde aquele gol, tá, o Taílson, né? do, do Jundiaí, é, perde aquelas quartas de final, que o, João, o Cristiano, inclusive, foi o campeão daquela edição. Onde eu morava, lá em Olinda, tinha um lugar chamado Praça 12 de Março. Lá, lá em Olinda era a praça perto da, da minha casa e tinha um bar nessa praça. Esse bar tinha assinatura desses jogos e transmitiu, foi uma multidão, de mas multidão mesmo, assim, de a galera gritar gol, nesse bairro eu escutar o grito de gol da minha casa, porque as pessoas não tinham assinatura, hoje em dia você tem, o cara tá no Premier Play, o cara tá vendo a sua casa, tá, tem, tem até bar que passa, mas não aglomera mais, tá entendendo? Nessa época o pay-per-view aglomerava, era, 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 era diferente, era bem mais caro. Era diferente, era, demais, era, um e,
0: evento, eu, eu lembro, era um evento.
4: E eu lembro, inclusive, desse dia do fumo, porque... Quando eu chego, é, esse jogo foi de noite, né? Porque o esporte foi eliminado. E já estava O esporte era muito favorito. Estava 1x0. Quando cheguei no bar, estava 1 a zero. Não acredito, não. E fez o segundo, enfim, perdeu o jogo lá.
0: Muito bem. Obrigado, viu, André? A gente recebeu outra mensagem aqui de Walter Francisco. Continua otimista. Pesada da derrota, atesto que o esporte ainda briga pelo título. Volta de, volta de, des de Desfalques, mais reforços. Igual a briga pelo título. É, tem outros piores. né? Ele analisa pelo sarrafo dos adversários do esporte também nessa briga pelo acesso.
7: É isso mesmo. É isso mesmo. Veja só. É o que eu falei. Para mim, o esporte vive o um momento de maior, maior risco na Série B. Porque ele entra na hora da tabela mais fácil. Tem uma tabela mais fácil agora. Com um elenco muito... Como eu falei quantitativamente com problemas técnicos na, na questão quantitativa porque eu acho que nas oscilações individuais não são suficientes para baixar o, 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 a imposição técnica do time por exemplo, Juba que está jogando mal para mim, se Juba, só se tivesse Juba jogando mal não era problema nenhum o problema é que não tem Edinho que não tem Labandeira tá? que você tem Jorginho a meio pau que você não tem os laterais esse é o problema, porque aí tudo fica mais, mais crônico é o que eu falei antes, eu acho que sigo a linha de volta, se o esporte chegar na janela chegar na janela nesse, nessa linha aí de um ponto fora do G4, dois, três distância de seis pontos aí pro líder, cinco, seis eu acho que vai brigar muito forte para né, subir pelo título, né? assim como o Ceará Estava
5: lá atrás, os dois joguinhos aí, já, já mudou, é e... tá é, é. né? É. E a sequência já do Ceará ajuda tá demais, pô. É. O Ceará vem com um Novo Horizontino, Chape, os com dois em casa, casa ou seja, é. seis pontos que seis dão. Pontos. É. Aí é. pega um atrás do Aniense, mas nesse cenário, possivelmente o Ceará já ou o G4, obrigando para entrar pra do Aniense ali, e depois pega um CRB no Ceará, pô. Então assim. São nove pontos, teoricamente...
4: Não, cara, eu não vi de você não, cara. Eu vi o comentário de Oranjo, cara. Você vai terminar aí depois o comentário.
5: São nove pontos, teoricamente, conquistáveis. E esse jogo contra o Atlético-Guaniense é, é time... é briga de grande. Como, como o Ceará foi lá contra o Triciúma e ganhou. Então, o, o caminho do Ceará após duas, após três vitórias consecutivas esse jogo com o Triciúma, que eu acho que é o que arremata o que o Ceará precisava de confiança e e do que se tem que dar de, de chance para esperar o retorno de Barroca, foi dado. será só tem que crescer agora e, e confirmar um pouco o que se esperava dele, de estar ali no G4. É só
4: o, o Cassiano falou, isso na janela do esporte tem que ir atrás de o Hansel Cassiano, tem ir atrás de Marcena, <risos> Furtado e o Cabral. E Johansson, é, ele é tricolor, tá? Inclusive, ele, ele, ele deu uma dica que virou matéria no NIA 45. Ele no domingo, quando o Santa ganhou. Quando o Santa ganhou de 1 a 0 do Campinense, ele lembrou que na história do Santa Cruz, da quarta divisão, de todas as vitórias do Santa Cruz jogando no Arruda, só um jogo teve mais de um gol de diferença. Todas as vitórias do Santa Cruz é por um. É, 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 que estatística miserável. Aí a galera. É... Aí, veja, ele falou isso, eu não sabia se era, mas a turma foi. É, poderia, ele falou, ele pesquisou, mas poderia ter tido alguma, algum. Passado batido alguma coisa, mas a turma do NF foi lá, chegou, era exatamente isso. Virou matéria, porque realmente é a matéria muito interessante não ter sempre tem essa dificuldade. Mas enfim, é, se o esporte na janela for atrás desses jogadores, aí é, não vai para cantinho Não tem muito o que fazer. Não se for o trio,
5: se esse a... trio aí difícil. Até se a, janela, de... se, se, a
4: janela, se a janela do esporte for essa, vai ser difícil. Se é.
0: Vai ser difícil. <risos> Bom. É, então é isso, então daqui a pouco, velho, a gente vai iniciar aqui a nossa análise sobre a oitava rodada, né, que fechou. E no fim, eu vou chamar aí é, alguns palpites a gente destacar a nossa conta aí do Bet Nacional, beleza? Mas vamos começar com é, a, a leitura, Fred, desse encerramento, né, da oitava rodada, porque foi o sexto jogo do esporte, mas foi o jogo que fechou a oitava rodada dessa Série B, rodada par, rodada boa de a gente analisar, apesar de ter esses é, gaps ainda de, de jogos a fazer, né? É, os gaps
7: são poucos, né? Os gaps são ligados ao esporte, né? Todo, é o esporte com dois jogos a menos e seus respectivos adversários, né? CRB e Vila Nova, com um jogo a menos cada um. Seria bom, Celso, Pedro, tenta colocar alguma classificação aqui do lado, pode ser a do Google mesmo, a da CBF, tá? para que a gente possa ir debatendo tendo a classificação ao lado. Mas, para mim, Celso, a tônica principal dessas oito rodadas ela envolve o o perigo vou tratar dessa forma, tá? O perigo de se dar uma 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 maior... De se deixar em aberto. Tá? Eu, vou... Eu parei aqui a frase para olhar a classificação. Retomando o raciocínio. Para mim, a tônica desse começo é, é o risco de você deixar equipes que não se depositava uma aposta mais forte de que lutariam pelo acesso deixar que elas se fortaleçam no aspecto de confiança, no aspecto de mobilização e preencham a vaga, somando pontos, entre aspas, mas preencham a vaga que, por exemplo, os maiores favoritos traçados por nós e por todo mundo, né, Ceará, Esporte e Atlético Goianiense, não não fizeram sua parte. Tá? O Atlético Goianiense é o quinto, o Ceará o nono, e o Sport o décimo, tendo dois jogos a menos. Ou seja, se esses três não são protagonistas, surgem outros protagonistas. E em um campeonato que passa por duas janelas de contratação, João colocou aqui no, no, no chat, né? quando a gente estava debatendo pouco antes. Já tem notícias em Salvador que o Vitória planeja aumentar o seu elenco em 1 milhão e 200 mil reais isso. na janela. Uma injeção mensal de mais 1 milhão e 200 mil. E o Vitória teve uma largada que eu falei isso depois das cinco vitórias. Basta que ele seja um time de perda e ganha para ficar ali por cima. Cássio, tá no silencioso.
4: Fred, é esse número que você falou é um número impressionante, mas se você multiplicar... Tudo bem que ninguém vai fazer contrato de três meses, aqui vai ser contrato de um ano, mas é uma, verdade, é uma aposta que se você multiplicar até o final do ano é aposta mais ou menos uns 7 milhões de reais. E se o Vitória ficar no G4, você volta 70, 70 milhões. Isso. Vira um problema se assim, não subir. Então eu acho que esse 1 milhão 200 mil só deve vir de fato... Se a campanha do Vitória até a janela realmente tiver assim, ó, vale colocar. É, é, uma, é uma aposta de ódio baixo, tipo, né? não, não, não é 1, 200 numa aposta de odd difícil, tá ligado? Se isso acontecer, faz, faz mais sentido.
7: Então você vê aí, pelo menos, eu vejo pelo menos três times com potencial de solidificarem essa boa largada. Que são os três primeiros colocados. Vitória, Vila Nova e Criciúma. Esses três clubes podem estender essa largada deles por todo o campeonato. Depois vem os três que eu vou separar. Eu vou separar em três blocos. Tá? Vou separar em três blocos. O bloco desses que são hoje, primeiro, segundo, terceiro colocado, coincidentemente, que são times, sobretudo Vitória e, e Vila Nova, não se, não se esperava que esses times estivessem numa disputa direta pelo G4, que se uma se esperava que ele fosse um candidato, mas os outros dois não.
5: Lá atrás, inclusive, Fred, os dois da cabeça, talvez, na minha concepção, era lá atrás, inclusive. Permanência,
7: né? É né? Então você tem eles dois que podem se consolidar. Claudinei é um treinador ligado, é um treinador que tem uma bagagem de, de Série B forte. Tá, já montou times limitados tecnicamente que subiram como Havaí tá? então é um treinador que consegue fazer o time dele permanecer, flutuar por ali ele fez um trabalho no esporte que não conseguiu levar o esporte ao acesso, mas foi deixando por ali o tempo inteiro foi deixando ali o tempo inteiro e eu acredito que o Vila Nova vai ser um time que pode ter uma vida mais longa então você tem esses três, Vitória Vila Nova e Criciúma. Eles formam para mim um bloco. Tem o bloco dos paulistas. Botafogo, Guarani, Novo Horizontino e Mirassol. Para mim, o bom posicionamento desses clubes é apenas um reflexo de outro sintoma do campeonato. E você ter 10 times aí, basicamente, 8 ou 9 times, muito abaixo. E, obviamente, você tem 8, 9, muito abaixo, você vai, os pontos vão, vão migrando. Não consigo ver no futebol apresentado, o guarani muito fraco, o Botafogo Mediano. Tá? Eu não consigo ver esses times estendendo tanto essa disputa. Mas pode ser que um deles se firme por ali. E o terceiro bloco é o bloco dos favoritos potenciais do início: Ceará, Atlético Uniense Esporte, que eu continuo. Que eu continuo é, acreditando que são os três principais candidatos ao acesso. Tá? O esporte tem hoje 11 pontos, mais uma, um déficit de dois jogos, que lhe posicionariam com 11, 13, 14 ou 17. Né? 11, 12, 13, 14 ou 17. É a pontuação real do esporte, flutua aí entre a décima posição e a segunda posição, dependendo do que ele retirar de pontos nesse jogo. Ele pode ser o décimo real, como aparece na tabela, ou ele pode ser o segundo. O natural é que ele seja, por aí, o sexto o sétimo, numa conta né, é, é, média. Então, é esse cenário que eu vejo. Há uma impressão generalizada de que a Série B desse ano... Tem uma pontuação muito alta. Eu fiz uma conta rápida das últimas cinco edições. O G4 é o que tem o maior número de pontos, sim, das últimas cinco edições. Tá contando com essa. Porém, dentro de um recorte muito, muito próximo, tá? 67 pontos nesse momento, dos quatro times. Ano passado eram 64. 2021 e 2020, 65. 2019, 66. Então, se há um movimento mais forte, é de um ponto ali, dois pontos, né, dentro de, um, de uma média histórica que não, não deve gerar lá na frente. Ah, vai subir com 68, 69. Não acho que esse desenho de agora eleve tanto a projeção para o final. Acho que vai continuar naquela faixa. Pode ser 64, pode. Naquela faixa ali, 62 a 65. Então é esse o desenho que eu vejo nesse, nesse momento. Tá? Surgiram novos atores. E quanto mais tempo esses novos atores ficarem com os papéis de protagonismo, mais força eles ganham. Para mim, esse é o risco de chegar na janela e o Vitória injetar qualidade. É um time de camisa. Líder do campeonato. Aí tu vai chegar assim para o jogador que está na série A, e diz, ó, oh, meu irmão, vai ali a série B. Não, por favor, não, vai para onde? Vitória. Primeiro lugar, o cara vai. O cara vai, pô.
2: É,
4: mas sempre bom, é um é jogador. Não vai ser. Não é. vai ser. É mais fácil. Não vai ser um perfil diferente do que aconteceu todas oportunidades. Tá só citando um movimento que é natural, mas que não será algo. Estou falando da qualidade técnica, não deverá ser algo diferente do que acontecer em outros cenários, onde o líder estava lá no cenário bom, vai aumentar a folha, aí ficar atrativo para um cara que tá na primeira divisão. Tipo, você pega um jogador que pode ser meio titular de um time da
7: Cidade da
5: Carta um, um bom reserva. É isso. Tipo,
7: um, um Mas sai é o que eu quero disso. dizer, cara, você É um jogador que só iria, na normalidade, para o esporte ou para o Ceará.
4: Não, porra. Eu acho que eu acho que eu acho que com os últimos anos aí a gente esqueceu o que é o Vitória. Eu, eu sempre batalhei muito contra isso. Velho. O Vitória tava capengando aí, tá? Mas meu irmão, veja só, é, historicamente, historicamente é, não estou falando do desempenho técnico, não, tá? Eu tô falando não se você tivesse, assim, em mas em 2006 não, não viria, pô. Sim, mas aí vale para o Vitória, pode valer para outro time também, pode, assim. Não entendi exatamente a diferença. É, essa, essa diferença. Então eu
7: vou, eu vou explicar de novo. O Vitória. Está, o Vitória que é um time que vem mal, vem Sim. de muitas temporadas ruins. Mas é o líder nesse né, momento. Então, quando chegar a janela, o que a gente estava tá comentando, Nicole, é o assim, seguinte: quando chegar a janela, o fato dele estar na disputa pelo acesso,
5: Sim, direto, entendo.
7: abre o um mercado para ele
4: que.
5: O jogador enxerga de outro jeito.
7: Antes da Série B começar, ele não tinha.
5: É,
4: para um clube, como um clube do Porto Vitória, sendo líder da série. isso que eu estava entendendo, caso realmente se viajei. Aí é... É... Para um clube do Porto do Vitória sendo líder na Série B, seria absolutamente natural. Se fosse o esporte, seria a mesma coisa. Se fosse o Ceará, seria a mesma coisa. Se fosse o Curitiba na segunda divisão jogando, seria assim. São clubes de clubes nesse perfil. É, é, assim, é porque o Vitória está há alguns anos realmente capengando. Mas assim, o Vitória é uma marca. pô Se assim, o cara está líder na segunda divisão, não tem muita dificuldade de ah, porque o Vitória está líder. Eu acho, veja só. É, 16 sexto não, beleza, mas se o Vitória estivesse ali em sétimo lugar, eu acho que ele tem, o, o cara pode jogar assim. o cara está brigando pelo acesso o, cara, não, o, o Vitória não precisa ser líder para ter para virar esse ímã de jogador o Vitória brigando pelo acesso, eu acho que já, já, já teria esse perfil
5: porque a diferença é a seguinte, pronto, o cara está lá jogando na primeira divisão bate o, bate o Vitória na porta dele ou exporta o Ceará o, o time todo no G4, o cara olha assim, e, porra, eu aceito diminuir 30 anos do meu salário. Pelo protagonismo, hoje, né? tá ali, pra subir. Há dois meses e o tal. cara não ia, não. Isso, História não. pronto. Agora, se tu tá lá embaixo, em 16, décimo 15, décimo tu olha, o cara, o eu ganho cem. primeiro, não vou pagar 70 nem com a porra. Pra tá brigando lá atrás, no aperreio. Segundo, se eu for, eu vou pro 100 e vou assim. Vou para SEI porque eu não estou jogando aqui para ganhar a mesma coisa, viu? Ou para ganhar mais. Porque é assim, o
4: cara. Porra. Veja só, quando o Marcelinho, Paraíba, vai... Marcelinho Paraíba foi Isso. jogar em 2010 no esporte. Inclusive, eu sempre considerei aquela contratação assim: uma gestão de carreira inacreditável de Marcelinho Paraíba, que teria sido muito melhor ele ter jogado em 2009, que ele não quis jogar. O esporte ele, ele não jogou, ele não Ele, ele, ele pediu muito para jogar no esporte em 2009 Na Libertadores não jogou. E um ano depois, estava jogando no esporte da Série B. E o Vitória, naquela época, quando jogava tipo dos três, você recebia a conta maior. O Vitória contratava esses jogadores também, pô o, o Vitória, ele, ele saiu um pouco ali ele, aqui, tipo, Veloz furioso Ele pegou a curvinha ali, foi, pra, foi, foi distante, mas assim, mas aí pegou retorno, porra. o retorno, pô Mas Vitória o Vitória tá dali... é ser protagonista também, pô
5: Junta duas coisas. A questão da camisa e de ser atraente. E aí vem a bala na agulha. Ele arruma dinheiro ele vai arrumar Exatamente.
7: dinheiro. Determinante. Esse um
5: que que talvez o Vila, o cara olha assim, pronto. Se ele tiver a é janela Vila e já não consegue.
4: For, O
5: Vila já não mesmo consegue. O
4: Vila vai ganhar e o Ceará vai ganhar, o Vitória vai ganhar também, pô, dessa venda do, do tô, tô nem dizendo que o dinheiro veio daí, mas pode ter até 20. a da venda dos 20% é, dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos, a cada cada clube vai ganhar uns desses, vai ganhar uns 120, 130 milhões. Com metade esse ano, ainda é muito dinheiro. O esporte, tomara que não use para fazer. eu acho que o esporte deve usar para pagar dívida para reformar. Assim tem que usar é um tiro na vida para fazer isso. Aí é... e, e nesse caso do Vitória, e nesse caso do Vitória, se fosse recurso, é uma pequena aposta. Tá, é uma aposta. O Vitória Sim. dois meses tem 88% de chance de rebaixado era, era o cálculo que o Chance de Boca go... <risos> calculou. Ah, Vitória. Oite, o Vitória, era o maior chance de rebaixamento era do Vitória chance não, né? isso não é chance, é risco o maior risco de rebaixamento era do Vitória e nesse momento com a chave virando o recurso, tipo, é um milhão e duzentos mil para aumentar a folha é um, é um dado impressionante, mas ao mesmo tempo é um dado que você consegue enxergar que o Vitória é um clube capaz de arrumar isso, por exemplo, se fosse com, com todo respeito mas se o Vila Nova chegar e dizer que aumentou a folha um milhão e duzentos mil reais que, porra, meu irmão deve ter acontecido assim uma arrumação de casa gigantesca para conseguir subir a folha nesse nível, no Vitória você não precisa imaginar um, os planetas se alinhando para a folha do Vitória aumentar nisso aí você consegue imaginar um mercado é, uma base de mercado sólida para um clube que tem esse potencial regular
5: como também vem no risco da turma do, dos paulistas como o Fred falou se um Botafogo, um Guarani Chegar na janela dentro do G4 e bem, amigo, é interior paulista, pô, é outra realidade. A turma pode se coçar, A economia liberou o diariamente. Fora Independente, se chegar junto, se cria um adversário que não se tinha. Você cria uma dificuldade de, daquele bloco dos três ali que Frederico colocou: esporte Ceará e Atlético guianiense, de ter hoje um Vitória, somado a um uma ou seja, já são cinco, já não dá vaga para todo mundo, mais um Paulista que se infiltrar aí, seis, já são duas, já, dois já sobram. O Vila, não tô colocando muito, porque eu acho que o Vila é muito pontualmente. O Vila, nos últimos, o Vila dos seis jogos que fez, não, dos sete, em quatro, ele jogou com mais jogadores em campo, numericamente, por expulsões. Dos quatro jogos, três foram no primeiro tempo, pô. Em dois jogos ele jogou com dois jogadores a mais, pô. E isso no futebol de hoje, assim, complica demais. Outra, o Vila, queiro não, Claudinei não é primeiro que não é menino, tem, sabe trabalhar na Série B e tá com esse time do Vila desde o início do ano. Então, geralmente, quando o cara vem do trabalho desde o início do ano, por mais que não tenha sido os melhores, mas você traz aquela bagagemzinha ali do, do primeiro semestre, um time minimamente organizado que consegue com um pouco de qualidade e largar na frente. Porque se você for ver as peças do Vila Nova individuais, não são essas coisas. O jogo que o Vila Nova pratica também não é um grande jogo de futebol. Mas então talvez é, o, o mas não é um futebol aí.
4: também não, tá? Porra, também não o CRB. Mas eu acho que tem um demais veja, o Criciúma, tudo bem com dois CRB, a mais, mas pressionou demais.
5: Isso, o CRB foram dois a mais também, pô. O CRB, o cara do CRB foi expulso com 15 minutos. É, depois, não, mas o outro tempo. vai ser mais pra
4: frente. Foi boa parte do jogo com um a mais. E acho que o segundo é, já é meio. Foi no um o
7: tempo, segundo tempo também com o a é Mais, né? Início Isso, tempo. Primeiro do, do
5: foram primeiro. quatro do jogos. Cinco. Novo Horizontino foram com 20, foi com 21 minutos de jogo. Então, assim, são recortes que ajudam também a explicar um pouco do porquê o Vila tá aí. Quando pegou um adversário melhorzinho, que era o Criciúma, mesmo em casa com dois a mais, mesmo massacrando. Não conseguiu vencer. Lógico, também é um recorte de um jogo ali que minimamente se uma conseguiu salvar com defesas assim, milagrosas de Gustavo. Mas tem uns senões aí, que uns asteriscoszinhos que, que esse Vila, o resultado esconde algumas coisas do desempenho, de como foram construídos esse, esses pontos.
4: esconde mas de vez em quando quando você faz uma sequência boa, aí... O time, veja só, ele começa uma campanha por, por elementos escondidos, mas de vez em quando ele pega no tranco, meu irmão. É, o maior exemplo disso, porque era um formato diferente, mas é o Santa de. de é, o, é o acesso sim, do Santa sim, 99. A, ali não fazia o menor sentido, aquele time. O time não campeonato sim. inteiro. Aí em algum momento encaixou um determinado. Aí foi para o quadrangular final, teve o mata-mata com o Caetano, depois o quadrangular final. Mas assim, em algum momento encaixou. Encaixou num recorte onde cabelo o próprio Vitória no passado na Série C. O, tudo bem que é, é, a campanha do Vitória ela foi horrível. Vitória, na verdade, flertou com o rebaixamento. Né? Ah, talvez a Série B, justamente por não ter esses quadrangulares, esse playoff como teve esse campeonato em 99, como teve da segunda divisão, ou essa terceira divisão de, de 22, e ser é um campeonato mais regular, ou seja, essas 38 rodadas, talvez aí o Vila não consiga fazer a virada que o Santa teve em 99 e que o Vitória teve no passado. Mas é, eu acho que na hora que você vai ter uma, uma campanha sólida nesse começo, eu. eu...
5: É bom você deixar pensa.
4: ele aí, Não é Se fosse o João, João aqui, João é estourado. João deixando tá, já está. Já, já João tá, Vou até perguntar para ele, João. O Vila Nova é um jabuti, porque o João, eu tenho certeza que o João diria. Já teria dito umas duas rodadas já. Não é hoje, não, a gente está na oitava. Acho que lá na sexta o João já teria dito, ó, o jabuti aí que é. Mas talvez não seja
5: veja, tem time ruim que sobe o próprio time de, o exemplo clássico de, de Claudinei com o Havaí, há 3 anos pelo, só que amor tem de Deus, do Havaí. pelo
4: amor de Deus Cara, pelo e não pra, foi de 4 acho que o um um Havaí que brilhou o um acesso é muito
5: difícil porra. isso, era um time Valdívia, só aquelas barras furadas, só aquela, aqueles caras tipo, que você não acredita, que você não queria no seu time porque são caras que iam jogar futebol Dez anos atrás. E ele conseguiu juntar com os caras e fazer com que o, o Havaí subisse. Então, acontece. É muito difícil. É difícil. Mas acontece. Só que esse time do Vila, por enquanto, não é um jabuti. Mas, por enquanto, eu acho que é, a, a, os retratos são muito por, por questões de contexto de jogo. Mas também concordo totalmente com o que você está dizendo. Às vezes, o, o time vai ganhando confiança. E vai se tornando algo que nem ele mesmo esperava. É o Vitória, pô. O time do é, Vitória gorda, não é um tecnicamente, não é um brilho de time. Pô, tu vai vencendo. O time começa a encaixar. Fazer começa a dar liga. Osvaldo... É, um
0: time, é um time que tem uma vela grande, né? Se der um ventinho, isso, aí o
5: time se engrena. Exato, ah, pô. Que é o que aí, tá Osvaldo, é o que tá acontecendo? É, a começa a acertar tudo, pô. O Oswaldo que ninguém queria mais. Começa a acertar tudo, pô. É. A bola onde vai e entra. Hoje, último lance do jogo e, e bola e, e outra. Os caras acertando bola parada, pô. Bola parada. Muito boa bola parada, pô. Sim, sim. Então, velho, chega uma hora que aquele negocinho que tu achava que era o X vai dar em nada, não. Vai começar a dar hoje vitória no time que você coloca como um o time re na resume
0: vitória de fato. Bom, é, então Cinco agora... Cinco vitórias consecutivas, seguir. meu amigo.
7: Cinco vitórias consecutivas.
0: Pelo amor de Deus, pô.
7: Eu vou pedir para é o diretor
0: o da nossa live, trazer aqui o Beto Nacional para a nossa tela. Lembrando para você, tá? O Beto Nacional, parceiro muito firme aí no 45 Minutos, uma galera que está com a gente há bastante tempo, que oferece um, uma experiência... VIP Prime, para quem é tá procurando aí uma casa de aposta. No na Nacional você tem uma super plataforma à sua disposição, tá? E se você quiser contribuir com o nosso projeto, uma forma de você ajudar é justamente criando a sua conta com o nosso código Podcast45 lá no BET Nacional, certo? É, e aí, é, lá você vai ter a facilidade para fazer seus depósitos via Pix. Para fazer seu saque também via pixel e rapidão, um instante. Estatísticas da maior plataforma, da maior, do maior banco de, de dados aí sobre futebol do planeta. E você vai ter esse acesso a tudo isso aí. Então, Alain, pode trazer aqui para a tela o Beto Nacional, viu, companheiro? Muito bem.
7: Um novo começo, né?
0: Um novo Uma começo. Uma nova história. Uma... Uma nova história. Eita, velho. Vocês são foda Vê se tem série B aí. Eu meu. não sei, veja tem só. não, tem, não, tem não. Isso aí, tem eu não, não sei nem não. a senha, viu?
4: Eu tô deixando registrado aqui. 1h45 da madrugada, dia 25 de maio de 2023. Dessa conta, eu não sei nem a senha. <risos> Para não ter que, ter, ter que dar uma
0: merda, aí eu, não faço, veja, eu nem perguntei. Não o fato sei. de você não saber, já mostra que você tá errado, porque essa cena tá num grupo que você faz parte, não? Já passou batido. Já eu o meu WhatsApp a, a tá conversa feito,
7: é essa, a conversa é essa. Não, passou não, batido aí não, não, o avião. O avião, eu só, toda quero deixar eu, eu, que ele não, sabe pra,
4: meu WhatsApp. Meu WhatsApp toda vez pergunta: ó, você quer você quer guardar diário? Nunca? Semanalmente nunca.
0: Pronto, olha só. Não tem
7: problema nenhum, zero. Não sei nem a senha. Mas vamos lá. Pré-de-Vincelso, treinar
0: Convincelso.
7: Vamos estrear no Avieto.
0: Espera aí, pô. Vamos... Vamos 600. dar uma olhada...
4: Vamos para uma olhada a 600 Avieto.
0: Amanhã primeiro, manhã, <risos> amanhã <risos> é? Amanhã primeiro, é? A primeira. É, eu jogo
7: quinta-feira, eu...
0: é, né? Abre aí o jogo de sexta, então. Amanhã é sexta quinta e sexta.
7: É, só tem quinta, sexta de jogo, não. Ah, Rodrigo está dizendo que
4: eu sei a senha. Rodrigo eu, quero, Rodrigo, eu reafirmo, eu não sei a senha. Você pode, você pode ter colocado no grupo, mas eu não li. Se, Marca se, ele. Eu, eu posso ele. até abrir no celular atrás, mas eu Marca não sei ele, a senha. Rodrigo. Marca ele.
7: Veja, o Fluminense, eu sei que está jogando em La Paz. O Flávio, o
4: Flávio matou a gente, tu sabe, né?
7: Matou a gente, matou a gente. Com ele Fortaleza perdido ganhou, um gol, o 49 segundos
4: segundo tempo.
7: Mas deixa bom. Conta antiga, não vale nada. É melhor ele empatando. É,
4: Empatou sem matar também, né?
7: É. <risos> então, veja só. Eu gosto desse Fluminense, tá? Mesmo a 3.600 metros de altitude.
4: Aí é o estilo.
7: Mas é eu, bom, em gravata,
4: jogar em gravatar a 400 metros é chato. É, irmão, eu, acho aqui, engraçado,
0: eu acho engraçado o Gabriel Amaral dizendo que chegou lá no, no, no alto né o aeroporto lá muito bom né velho o alto <risos> e aí chegou por lá e disse que só de descer do, do, do avião e já começar a andar já tava ofegante, era ele parando eu tá. falei meu amigo é rolo mesmo
7: veja é só metro, é porque
4: eu acho que leva eu já eu, eu já já andei eu acho que ele também já deve ter feito lá no em no Atacama o máximo, uma altitude que eu já fui, acho que é e que é num é passeio lá, que é, é, é no, 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 no Geiser. É, porque a, a, a Atacama mesmo, a cidade de São Pedro de Atacama, é, ela fica e Mas todos os passeios é subindo a, eu ia falar a serra, subindo o, a cordilheira. É, e assim eu não andei muito, eu não sou de andar muito, né, então assim, eu andei pouco e tal, mas é, Maria sentiu, ela, 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 ela sentiu, ela teve um passeio que ela não fez, e eu, é, no que eu fiz, eu sempre dava eu muito pouco, eu ficava parado, eu, eu sentia assim que, eu disse, porra, meu irmão, se eu fizer um pouquinho mais do que isso aqui, fica chato, uhum. muitas pessoas sentiam, é foda, velho. É, é, Cusco, mas, eu, é, mas é, senti Cusco. mesmo, eu não senti. Eu, eu, eu acho que eu cheguei perto do limite. Eu não cheguei a ficar sem ar, como eu vi algumas pessoas ficarem. Tá, isso, isso realmente que
7: é, eu senti um pouco. Machu Picchu, mas é, lá se toma muito Gatorade, né?
4: Tem, muito uma, tem uma, tem um. eu não, confere, eu não lembro que eu tomei, não, mas eu tomei que o chá de, de,
7: mais... de coco é o principal, né? Eu também, eu lembro coca.
4: que a, a única recomendação era não comer maçã, que eu até lembro, é ma, manzana, manzana. Aí um, um miserável de um turista lá no ônibus fazendo passeio para ser o fodão, aí o cara comeu a maçã.
5: E a explicação, ah, Cássio, se assim, o, do porquê não, não a maçã? Não,
4: por causa da acidez. Disse, ó, o, cara, o cara fez uma ah. recomendação. Um, antes, não coma maçã. Ele pode comer banana, pode comer lá. cara disse, ó, não coma maçã. Aí um cara foi lá, pegou a maçã, foi lá e, e comeu a maçã. O cara vomitou antes do, do ônibus chegar no, no, no destino do passeio, na, na hora que já estava na altitude. Levou o esporro do guia, meu irmão.
6: <risos> Quer ter dito? Uma coisa que eu até falei. Eu
4: não come, lá, cara, era não comer mas aceito comer, irmão. Vai ficar boado. O cara quis ser um fodão.
0: Meu mas é, mas que dito sei. isso, o Fluminense é, mas avisaram,
7: avisaram aqui no chat que De... o Diniz vai poupar.
0: Ih,
4: mas ó, a última vez que o Fluminense foi lá fez uns 15 a 0 viu, e não classificou <risos> lembra aquele jogo que foi um jogo sabia, uns 200. a 0. eu iria levinho,
7: né? mesmo poupando ver Fluminense empate, Fluminense tá chatinho pra perder jogo Faz muito, chega muito, Fluminense empate olha, uns 70 Fluminense ou então aquele que devolve, desce mais um pouquinho lá Empate nula aposta. Aí, ó. Tira, tira aquele outro lado. Deixa só empate nula aposta. 50? 50? Tá bom, pô. Pode 2,44. Ah, é. Bom Solta. demais, pô. Abre se empatar, a, a... não perdeu nada. Só perde se. se não, não. Se chumaceiro e, rest, e amigos.
4: Ixi, não, não, ainda? Não é possível. Meu irmão, me é um branco 50. Qual é o animal da nota de 50? A onça. É a onça. A onça, é. pô, é a onça. Nossa. Soltou, soltou. A gente é subir. Veja só, é muito chão para subir, viu?
0: É, é chão. muito chão.
4: Será que chega lá?
7: Se não chegar, oh. se não chegar, fica por lá.
0: <risos> é muito chão. Vamos ver o que mais tem aí de interessante, velho, pra gente dar uma sacada.
7: Pode finalizar aí, tá, Pode
0: finalizar aí, Fazer posta. aposta, fazer aposta.
7: Aí pode ir pra série B do final de semana, série A, o
0: que for. É, é Fluminense The Strongest,
4: O, o vice-campeão é. da, da última edição da Ariane do isso. <risos> you got, you got <risos>
7: ai Deus desce mais aí desce mais aí essa série B do final de semana aí ó rapaz Ceará 2 e 23 com o novo horizontino
4: essa é a melhor aposta é
7: que existe no planeta é ele é ele é ele
4: é ele eu acho que é savana aí, viu? É, é o não, lobo. Não é má não, não é má não. É o lobo. Eu solta acho o lobo, também. Solta o lobo. É
7: o lobo. É o
0: garoto. É o garoto. É é, até porque a turma é Cerrado,
7: vai ajeitar é isso. É Pode botar logo, que a turma vai ajeitar isso aqui para lá.
4: Confirma essa aposta, pelo amor de Deus. Foi. Confirma
7: logo aí. <risos> Veja só, 2 e 23. O Ceará em tá,
4: casa. Já é o jogo que o Santa que o, que o, Santa Cruz, que o Ceará já vai ter a torcida é, parcial.
7: Já trocou 15 mil hoje. Vai ter mais de 25 mil.
0: Rapaz, as horas estão boas mesmo, viu, velho?
4: É. Aí tem horas Eu tenho uma melhorada, mas eu acho que, eu que o... Que o... Chamar de central agora, eu tô ficando doido. Eu falei, Santa coisa agora chamado de central. Que agora que, que, que o Ceará, é, eu acho que deu uma arrancada assim, não tem, né, não faz muito sentido que seja 2,23, não. Pelo que, que a gente tem que ter, para ser abaixo de 2 aí. Aposta
5: de dois. Você vê que aí, os do Atlético Goianiense do e do esporte estão relativamente muito baixo, baixos, por relação ao Ceará. O Ceará.
7: Não, Tá errado, veja só. Tá errado.
4: Mas agora fechou, já foi, né? Fechou, já foi.
7: Quem tiver aí no chat pode ir com força, né?
4: Esse 1,40 do esporte, tá, o, essa é a Nacional, tá botando, tá dando muita moral, viu? Vocês é 40
7: tá. não. Previsão de chuva, Pedro Maranhão já mandou aqui: 60% de chance de chuva.
4: Ou seja, sem. Segundo quem? Mas né? assim, depende, né?
7: Tem, tem umas apostas, tem umas apostas. Segundo quem é aí.
4: foda, segundo quem.
7: Tem umas apostas é interessantes que eu acho aí. <risos> São de times que não estão bem, por isso estão pagando bem. Ah. Mas. Eu acho que esse Havaí contra o Vitória é uma boa aposta. O Havaí contra o Vitória é uma boa aposta.
4: Eu acho que a gente tem que aproveitar mais esse Ceará e Novo Horizontino, viu? Duplinha. Bota esse Ceará, vou fazer uma duplinha logo antes que a galera mude isso aí. Ceará e... <risos>
7: Bota, Bota, aí. Bota a boa Bota aí,
4: Esporte. Bota pode, Esporte. fica a coisa.
7: 3 e 12. Pode botar mais 100 aí.
4: Garoto. Ixi.
7: Agora, se o Novo Horizontino empatar o jogo lá, a gente estreia bem a nova conta. Né?
4: <risos> sai, sai, sai... Não, veja só, se, veja só mas é, é importante. Se o Novo Horizontino empatar no castelão, ou fizer algo mais que isso, vai ficar um aprendizado. E é sempre importante aprender. Vai ficar ah, então Mas as... é, confirme isso aí.
7: Deixa aí ir no de risco maior, colocando um pouquinho. Avaí, ponte. Ah, vai, ponto. Agora bota um pouquinho aí, 20 só.
4: Isso aí é para tentar ó, buscar aí, o tá estrago pagando já, Quase 6. É. Esse cem é. aí, tem... Fred, esse cem esse aí já é o plano de contingência de Fred. Já.
7: Esse aí, Posso... esse aí é. é o... Eu vou... São, os, os né? São os líderes vulneráveis. São os líderes vulneráveis. 1,55,
4: Atos Hildo, Vulgo Lira. Me aparece aqui com o roteiro do jogo, porra. <risos> Esse roteiro aconteceu uma vez com o Esporte Brasil de Pelotas. Foram 27 finalizações.
7: Pode, pode saltar. Vê se tem uma sériezinha aí, Paty. Pato recuar
4: um Vamos falar, lá, também. vamos. Ver. Exatamente, fiquei curioso. Ali embaixo, América. Joga sábado, Américas, joga, América, sábado. Né? joga sábado. É. Isso. Cadê? Alião Cadê oito.
5: É Oxe. muito favorito.
4: Pode botar aí.
7: Tem que fazer uma cinco. duplinha, né?
4: Cinco, cinco. Duplinha, cinco reais? Duplinha. duplinha. Fred, tu tá hum. assistindo o o Jogar, não, né? Assisti esse último jogo. Tá porra. amarrado demais.
7: Mas é tá muita amarrado. bola parada, porra. Bola parada na Série C resolve.
5: Em qualquer lugar do
4: mundo. Joguei e resolve na é. Champions League, porra, não vai resolver na, na Série C.
5: Souza é rei, mano. Souza é, é.
4: Tem um jogador que bate na bola que nem Souza ajuda demais. Ah, é. Mas meu, quando, quando não é bola Chica. parada, é foda. Viu? É. A bola, é bola rolar
7: é um problema pro Nalto.
4: Quando a bola rola é um, é um problema. É um kicker, é. é. O Sport já subiu uma vez tendo um desses, o Elton.
5: Sim. Canhotinha.
0: É. E aí, aqui, esse Kimba? Vamos fazer uma dupla aí, alguma coisa?
7: Eu não, veja só. Meu conhecimento aí é. Eu sugerei 5
0: reais. 5
4: reais no Naldo.
5: Só pra condenar. Né? O, América, o América tá pagando 5? Pode é? ficar nervoso. Tá né? pequenininho cinco, pra mim aqui. 5 e 30 também. 5 no Naldo. Eu cinco. amo. Cinco, cinco. Seco, seco. Não é melhor botar esse
7: 5 do outro lado, não, Cássio. Já que é pra botar, não é melhor botar no América. Não, eu não não, não, é, não, é, não
4: não vou rasgar. não, não vou rasgar dele, não, não. Acho que o Nautilus ganhou o jogo,
2: pô.
7: 5 contas é foda, pô. 5 contas não dá conta. Não não,
4: pega só. É, é o fio,
7: 50, é, Fred 50,
4: é O é, é, Fred faz as apostas dele Bill Gates Sim, aí. Cinco, Alomance, eu conto, eu porra,
7: não muda a vida de ninguém, porra.
4: Eu, eu, pronto, agora quero um real. Que? Pronto, não quero mais cinco, não, por favor. Bota um real. Um real.
7: Um
4: real. Pronto, Pode fechar a aposta, pronto.
0: Agora bota cem por minha conta.
4: <risos> pronto, é, é, pronto, pronto, pode colocar. A minha quer um
7: real, pronto. Sem no timba é muito arriscado. Viu?
5: Sem no timba.
7: É, não ia não. Deixa um real mesmo. Entre 10 e eu firo um. <risos>
5: Abre ali a luz. O é que tá um
4: real se a gente ganhar essa aposta, aí quando for colocar. A imagenzinha das apostas da gamer tem lá um verdinho, né? Aí o cara, põe a gente que a aposta e
2: tal, aí tem
4: lá um conto. Esse, esse jogo tá, com a América. Cara, só se entendeu o que eu tô falando. Que quando a gente abre as apostas, tem lá a ordem do que a gente ah, fez, né? A aposta se passar. É, essa, assim, essa tem que passar o mouse assim e deixar a tela tremendo para ninguém ver o valor, tá ligado? Só, só a marquinha. Ó assim, a tripla,
7: ó a dupla, a dupla aí do, do sábado. A dupla do sábado. Fortaleza e São Paulo. Sezinho bem gasto daí. Fortaleza e Vasco São Paulo e Goiás. É
0: uma nova
7: história. Agora, é, sábado 9:30 da noite, é 1 um a 0 Goiás,
5: pra caralho. Você <risos> nem sabe nem que tá tendo série agora mesmo. É só. São Paulo tá com 12 de sorte. 12. <risos> Para quarta-feira, fica com 12. E
4: empate, empate, bota em empate aí. Aí é pouco
7: dinheiro, viu? O empate aí tem que reduzir o valor.
4: Essa aposta é de Fred, é minha aposta eu já fiz. Essa é de Fred. Bota do jeito que quiser, pronto.
7: Questão esse, esse do de 12, Cauê? 12, pô. 12 <risos> joga. Ah, ah, Jogar
5: é joga, 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 joga,
4: regular o São Paulo. Pode 12. ir em São
7: Paulo mesmo, pode ir em São Paulo mesmo. Só, vamos, só não vamos sem, só vamos 50. Caiu só pra 50.
4: Mas, mas, mas eu, eu concordo com o Fred. Goiás, nove da noite no sábado.
7: Nove da noite. Puta é criminoso, pô. É criminoso.
4: Ai, é, meu Deus do céu. Inclusive, é tão óbvio que a vitória do Goiás, a gente falou vai ganhar do Botafogo. A gente viu o horário do jogo. Isso é óbvio que vai ganhar esse jogo.
0: O, 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 o
4: horário que aconteceu. Essa
0: Deixe é a aposta do Fred? Eu vou fazer a minha aposta. Tem outra boa também, né? Goiás.
7: Não, não pode ter uma aposta com um o outro, não.
0: Aí... Abre tua conta. Qual é a outra boa? A outra boa é Inter
7: e bota... Pode fazer essa.
0: Pode fazer essa
7: Inter e Botafogo. Contra Vai o Bahia.
0: Isso não, pô. Vai isso não.
7: Porra, lá em Porto Alegre. Chato pra caralho. Porra. Mesmo o Inter pô, Bando. Tá, tá mal, viu, velho. O Inter tá muito
4: mal. Mas de Salvador, oh, é. dormindo, largou depois do Vitória. Dormindo, dormindo a hora dessa porra.
7: bota mais bota 20 no aí. Bahia.
4: Bota 20, 20 no Bahia. Não, mas aí não pode. Não,
7: não pode, não. É o um outro. Então tem que abrir é, mão da pode. minha e seus faz. Bota 20 no Bahia. É, tô Tirar falando pra abrir
0: mão dessa, dessa do Internacional. Bota 20 no Bahia, seco com dupla. Tira o Botafogo, tira o Botafogo, é seco no Bahia, 20 no Bahia. Baseado é, em que o Bahia, aí, que também
7: não está jogando nada, vai chegar lá no Sul e olhar do Inter. É,
0: já levantou até, até, até a taça da Arbolinha lá dentro. Respeita já. o número. Respeita a, a odd. Larguei. Então é isso. Beck Nacional, aberto dos a brasileiros. Gente, a, gente, a gente largou com o Bandeiro. Caramba, 400 desconto. 440
4: reais. 460,
7: 440 reais.
4: É, 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 em breve, eu acho que vai ter que saber outra senha já,
7: então, esse... não, se você vai usar a vieta de noite de novo ou não a, a, a CPI foi você a turma de eu,
4: veja carro. só veja só não sei se você se recorda mas foi de manhã
7: virado Agora. né jovem trincado sem dormir sabia nem botando blog post no ar que e online
4: eu tô de dia de, de, de condição é uma veja velho. só meu ódio é fortíssimo meu olho é fortíssimo ali
7: a Atos tá perguntando da Série D amanhã no Agamenon. A Série D é ali, na interseçãozinha do podcast com o Agamenon. É amanhã a gente entra no Agamenon no Beto Nacional. Rapaz. É na portinha, é na portinha pro Agamenon. É, é Série D depois é o quê? X1 sexta-feira,
0: jogo grande lá. É esse, portinha. galera. Betnacional.com, aberto dos brasileiros. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Valeu, Fred. Valeu, Cauê. Valeu, Maestro. Oi, Agora amanhã tem h mesmo, viu?
7: Amanhã tem h mesmo. Amanhã tem h de verdade. Sim, pô. É era o que tu
4: estava falando,
7: né? É, então. Aí tu vai ter que entrar no Beto Nacional e a ver como é que tá. Quer
4: ver, dia. quer ver só como é que tá nesse momento, não? Só pra, só, só dar Eu acho que a turma não
7: bota a série de com tanta antecedência, não. Mas bota lá. Só pra bota testar, lá. só pra testar. É realmente a dúvida. É contra quem? Patos, né?
5: Nacional de Patos. Patos é a cidade. Nacional de Patos. Forte,
7: moleque. Mas... Ainda não, pô. Tem um pouquinho de medo. Tá da. aí, ó. Tem não, tem não. Tem não, pô. Tem não. Você é de em cima da hora. É só no... Do... Não, mas falando sério, são... é, a... o grau de informação é muito menor, pô. É o jogo muito que não tá passando, pô. Tá nem... é, exatamente, de... pô. É.
4: A galera, a galera com toque aqui tá pedindo pra apostar os 59 para deixar. 4.50. <risos> tá ligado? A gente bota melhor
7: é... H menor, mas a gente bota. O...
4: É, mas é pior que eu concordo. Dá, dá uma agonia da Céu... porra.
7: Importante, Pedro fez uma lembrança. Domingo é rodada dupla, tá? De transmissão da gente no Dali.
0: Verdade, rodada dupla. Temos aí. Ceará e
7: Novo Horizontini e Esporte ABC. Dos jogos da duplinha Exatamente. Exatamente, rodadinha dupla, transmissão ao vivo a cores em tempo real, sem delay e é sem delay mesmo. Isso eu testei. Eu fiquei mesmo. assistindo o jogo de vocês, Ceará e Criciúma Tudo bem que eu tava assistindo na SPN Brasil, né? Eu botei vocês e SPN Brasil na tela. Vocês estavam na frente 48
0: segundos. Ah, é, porra. é sem delay, é massa, é massa de, de verdade. Cauê tava nessa comigo também. Oi, então, sim. quem
7: é? Eu vi, eu acompanhei, acompanhei com vocês. Ficava variando para fazer alguns testes. Inclusive, assim, aquela questão de imagem, né? Os... Eu achava que a gente estava com um pouco som no campo, mas aí a banda também tava É a mesma imagem, a mesma. O que tem um probleminha lá, tem um probleminha aqui. A gente já conseguiu atingir um nível bem estável, né? De transmissão.
0: Sim, e sim. E foi, foi uma Fica... ótima experiência. Fica o convite aí para você acompanhar com a gente aí. Essa rodada dupla, tá? De emoções da Série B. Nona rodada, vem por aí. A gente Os dois estar... jogos
7: só para mulheres, crianças e portadores de deficiência. <risos> nos dois estádios.
0: Isso. Verdade. É. Verdade. Então, beleza. Vamos embora. Valeu, Fred. Valeu, Maestro, Valeu, Cauê. Obrigado, Alain Roberto. Obrigado, valeu, galera. Que nos acompanharam até aqui. Até a próxima.